1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième partie de la rétrospective 2017 de Séance de minuit. Je m'appelle Marc-Antoine Lamonté et comme d'hab, je suis en excellente compagnie pour clore ce chapitre de notre podcast, à commencer par le rapport de la maison. Je suis Jean-François Ouellet. Salut, <rire> Salut, man. J'ai Un... fait
2: mes vocalises dans la douche, comme je disais, je suis prêt pour cet épisode épique de fin d'année, man. Une petite improv pour nous avant de continuer.
0: Oui, vas-y donc. <rire>
2: Mike Check, check it out. Uh-huh. MC Wallet, la cigarette, check it out. C'est fini.
0: <rire> Marc-Antoine, euh, redemande-lui plus jamais ça, s'il vous plaît.
1: <rire> Aussi présent, un gars qui pense fortement à modifier sa recette de grid cheese, Steven LeFrançois. <rire>
0: what the <rire> Yes, le grand cuisinier qui vous fait les meilleures sortes de grid cheese sur le marché. Venez chez nous et je vais vous remplir de la rabédène. Hey, salut Marc.
1: Salut, ça va bien? Puis. Ouais. Euh,
0: <rire> ça va. Ouais.
1: C'était, c'était pas ma meilleure intro, j'ai essayé euh... <rire> Donc aujourd'hui euh, La deuxième partie de notre top 10 Vous avez peut-être écouté la première C'était le top 10 cinéma d'horreur Donc on avait à ce moment-là Uniquement discuté de, de films d'horreur On avait fait un top 10 euh, On a parlé pendant de longues heures Et puis euh, on a fait le tour pas mal Et ce qu'on voulait faire avec ce deuxième épisode Bien sûr c'était parler du, du reste du cinéma <rire> Donc tous les autres genres et faire encore un un top 10 de ce qui nous a marqué dans l'année. Donc, euh, je pense qu'on n'attendra pas plus longtemps, parce que le le, le dernier épisode, on a vu un peu déborder. Donc, (rire) on va essayer de faire quelques ajustements pour tenter de raccourcir la longueur. On verra ce que ça donne. Euh, On va mettre des gros guillemets
0: à essayer, parce que... (rire) On, on réussit rarement à rester dans notre temps, là, comme on se dit. À chaque fois qu'on fait un épisode, au début, on se dit « Ok, les gars, on dépasse pas 1 heure et demie pour celui-là. Hey, »« Ouais, les gars, j'ai fini le montage. 2h42 deux Pas pire, On s'approche <rire> du but. <bille.
1: rire> » Ouais, ouais. Donc, sans
3: plus attendre, top 10. me gun? »
1: Donc, nous revoici euh, à l'entrée de ce grand moment, ce top de deux heures où on va éplucher jusqu'au numéro un nos petits préférés de l'année. Puis là, on est dans l'inconnu total, comme disait GF euh, durant notre, euh, notre break, c'est-à-dire qu'on ignore totalement si on va tout avoir la même affaire, si ça va être totalement différent, est-ce qu'on va avoir des grosses surprises, est-ce que je, je, je vais sortir de mon sac des films que mes collègues ne savent même pas qu'ils existent. <rire> Sûrement. <rire> Sûrement. C'est, c'est ce qu'on s'apprête à découvrir et on va commencer ça en grand avec Monsieur Jean-François qui va nous rapper son <rire> <sa deuxième> position. <rire> non <rire> Je vais me garder une petite chaîne Non mais sérieux, euh, numéro 10 GF de de ton année 2017 En Ben général, c'est quoi Avant de le nommer,
2: ça me fait juste rire Parce que tu dis des films On sait même pas qui existent D'après moi, je suis sûr que mon top 10 Vous savez tous les films euh, (rire) Qui existent au moins Parce que probablement que vous les avez tous vus Justement, on commence avec euh, Le numéro 10, un, un de nos Premiers épisodes sur séance de minuit euh, je ne sais pas si vous sizez ce que, ce que je vais dropper, mais ça s'appelle « Brimstone euh, », le film de Martin Koolhoven puis un, un, un très bon euh, western, dans le fond, puis à saveur légèrement horrifique, mais pas assez pour qu'on le drop dans le top horrifique, fait que je l'ai vraiment mis en dixième position pour cette raison-là, ici. Pourquoi? Parce que c'était une solide, une solide performance de Guy Pierce. On, on, on l'a décortiqué, comme tu as dit. On a épluché ce film-là en, dé, en début d'année euh, 2017. Ouais. Hein. Puis vraiment, ça raconte justement l'histoire Guy Pierce. Il, il incarne un, un pasteur justement qui est à la recherche d'une, d'une fille euh, jouée par Dakota Fanning pour un crime qu'elle n'avait jamais commis réellement. Là. C'est vraiment elle, elle, elle essaie de se sauver. Puis le timeline de ce film-là se passait vraiment en, en quatre actes, si on veut. Puis c'était pas, chronolog... euh, c'était pas en ordre chronologique non plus. C'était vraiment intéressant. Puis on, on découvrait les personnages au travers de, 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 des, des situations qui sont comme... Comment, comment c'était filmé? Moi, j'ai vraiment adoré ça. C'était euh, c'était très lourd en même temps aussi. Mmh. Puis c'était... Euh, c'était honnêtement, ça, ça l'a fait revivre un petit peu le genre du western tu sais, on, avait, on avait fait un épisode où qu'on, justement cet épisode-là, puis j'avais vu des vieux westerns de Sergio Leone que j'avais pas vu puis ça m'a fait vraiment découvrir un genre que je connaissais pas fait que je vais... Brimstone a vraiment... Il m'a marqué cette année pour cette raison-là. Il m'a vraiment amené vers quelque chose que je ne connaissais pas, puis c'est... je l'en remercie. Parce que c'était un très bon film en soi, en plus de me faire découvrir une pléiade de, de chefs-d'œuvre, si on veut. Que bah, On ne s'étalera pas non plus. On a fait un épisode, vous pouvez aller l'écouter. On... C'est vraiment un très, très bon film qui m'a marqué cette année, Brimstone. Vous autres, vous l'aviez aimé aussi, je me souviens. Ouais, ben moi,
0: moi, j'avais des réserves. J'étais sans doute celui qui l'avait un petit peu moins apprécié que vous. En fait, moi, c'était le dernier hack euh, du film qui m'avait un peu refroidi, mais j'avais <rire> suffi... passe dans la neige, euh... c'est
2: un beau petit clin d'œil.
0: Euh, oui, évidemment, voyons donc, mes jeux de mots sont tout le temps voulus, Jeff. Mais... <rire> <rire> Le film m'avait quand même suffisamment marqué au point de, de me procurer le Blue Whip et vouloir le revoir une deuxième fois. Malheureusement, j'ai, j'ai pas eu le temps. Ça veut pas dire qu'il sera pas dans mon top 10, on sait jamais. Mais non, c'est ça, je trouve que c'était. En fait, moi, j'ai tout le temps eu un penchant pour euh, des westerns à saveur horrifique, puis on va se l'avouer, il y en a pas beaucoup. Fait que Brimstone, je trouve que ça fait du bien euh, dans, dans ce domaine-là. Puis. Euh, c'est en fait, violent! C'est, c'est violent, mais c'est aussi <rire> c'est que. Je, je dis qu'il n'y a pas tant que ça de, de western horrifique, mais on a eu euh, Bon Tomahawk, euh, je pense que c'était l'année dernière avant ça, puis. Ah, cette m'a tellement frappé comme une. Comme rarement on m'a frappé là, au niveau de sa violence, là. c'est un film qui m'a mis mal à l'aise, puis j'ai tellement tripé de retrouver aussi un, un style de, de western à l'ancienne, je trouvais vraiment que c'était un retour. Puis, euh, ben avec Brandstone qui arrive l'année d'après, ben je trouve qu'on, qu'on est encore sur une bonne une bonne lancée de ce genre-là. Puis, j'aimerais bien ça qu'en 2018, ben on ait un autre petit Western horrifique. Non, j'avais bien aimé Brandstone malgré mes réserves. Fait que, c'est ça. J'avais
1: beaucoup aimé ça aussi. Le genre de comeback des, des Westerns européens puis des Saturn gothiques en même temps. Ouais. Puis, ce qui était le fun aussi, les Westerns européens, c'était très gauchiste, c'était très marxiste mais c'était vraiment pas spécialement féministe.
0: Vraiment c'est pas. Le, fun de
1: voir, <rire> non, c'est, c'est le fun de voir le genre dans les dernières années qui approche un peu plus le, le, le ces thématiques-là. D'ailleurs, en 2017, il y a aussi le show Godless là, qui est disponible sur Netflix, mm. qui est un, un western, un, c'est une mini-série. Donc, c'est euh, entre mm. une série et un film. Ça dure sept épisodes. Puis euh, c'est, c'est vraiment bon aussi. Là, si vous aimez les, 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 les trucs à la Manifestation 7, le climax de ce show-là, c'est du gunfight, comme vous en avez rarement vu une de mes scènes d'action préférées de l'année. Mais les tout le, le développement de personnages, c'est vraiment le fun, vraiment bien fait. Bref, une belle année quand même pour euh, les westerns en général. Yes. Alors toi, Steven, numéro 10
0: ben, mon numéro 10, j'ai fait un Marc-Antoine parce que je l'ai pas fait durant mon top horreur. Fait que c'est à mon tour. <rire> j'ai j'ai euh, deux films ex J'étais incapable oh. de, d'en choisir un des deux. Fait que j'ai foutu les oh. deux. T'as oui.
1: rushé, toi, pour faire ton top 10, on va le dire, là, oui. tu <rire> vous avez tué toute la
0: semaine, les gars, les gars. je suis en détresse, j'ai eu de la misère, je suis en détresse, euh, non, c'est, c'est un peu ma maladie, tu sais, je prends le top tellement au sérieux qu'on dirait qu'il faut que tout soit parfait, mais tu sais, je pourrais arriver le lendemain et dire, oh non, finalement, j'aurais pas dû mettre cette film-là à tel numéro, mais à un moment donné, il faut, faut se décider. Fait Dans 5
1: que... ans, là, d'après moi, tu n'auras plus le même top 10 de 2017. Tu vas peut-être <rire> <péter> ta Balloon. <rire>
0: peut-être, ça se peut. Quoique, euh, je trouve mon top 10 euh, quand même solide. Là. Euh, on verra. On verra, 11... on verra. <rire> <rire> ouais, top one. Non, c'est un top 10 avec deux ex euh, okay. Fait que euh, Mon oui. premier film, c'est euh, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Le seul film wow. de Denis Villeneuve euh, que, j'ai, <rire> que, j'ai, que j'apprécie et que je vais mettre dans mon top 10. Euh, c'est drôle, j'ai vu ça avant The High sais Marc-Antoine n'arrêtait pas de me dire, gars pas mal certain que High Revolt va aussi être dans ton dans tes favoris de Denis Villeneuve. puis Finalement, ça a été quand même un turn-off à fait que Je me dis que ce réalisateur-là n'est pas fait pour moi. Mais quand on a enregistré l'épisode sur Blade Runner, je trouvais que son style, euh, qui, qui est très froid, euh, s'adap- s'adaptait euh, très bien à l'univers de Blade Runner. Puis, Crime de Dany Villeneuve a réussi pratiquement l'impossible, réussir à faire une suite qui est une expansion de, de l'univers du premier film et arriver à être fidèle, à apporter des nouvelles thématiques. Cette fois-ci, on est, euh, cette fois-ci, on est plus du côté des... Des robots, on va vraiment notre personnage préfère qu'on va suivre, c'est justement un... un android. Fait que ça fait vraiment de changements puis c'est vraiment intéressant. Ce qui a entraîné des nouvelles questions philosophiques, vraiment intéressantes. Je trouvais justement qu'on avait parlé durant l'épisode, qu'on débattait sur des... des choses qui m'avaient vraiment plu. Euh, mais évidemment, la grande force de, de Blade Runner 2049, ce qui est peut-être pas forcément son scénario, je dirais on... malgré ses c'est quelques petits défauts ici par là. Je crois que c'est vraiment le plaisir de retrouver cet univers-là. Visuellement, euh, c'est pas mal le plus beau film que j'ai vu cette année. C'est un peu ça que je disais dans le top horror. Là, tu sais, comparé. Tous les films qu'on peut voir à Blade Runner 2049, c'est pas vraiment juste. Euh, la, la photographie, la date parmi les scènes les plus incroyables euh, que j'ai vues, notamment Marc-Antoine qui, qui geekait pas mal sur celle de, sur le bord de l'eau euh, durant un fight. Là, l'éclairage de, ce, de cette scène-là est vraiment malade. Euh, beaucoup critiquaient euh, la soundtrack de Hans Zimmer, Moi, je l'ai vraiment aimé. T'sais, en fait, la seule chose que j'espérais le plus quand il y a eu cette suite-là, c'est de, de retrouver la vibe de tu sais, Je me disais j'ai pas envie d'avoir un soundtrack différent puis que ça sonnerait pas, euh, pas pareil puis finalement ben Hans a suivi cette voie là puis ben moi j'ai, j'ai adoré j'ai trippé j'ai retrouvé ce que je voulais euh, puis euh, non c'est ça en gros euh, Blade Runner 2049 même si c'est pas le meilleur film que j'ai vu cette année est une excellente suite qui comme le premier euh, a pas été un franc succès au box office mais j'ai l'impression qu'avec les années euh, il risque peut-être de, de venir accompagner euh, le premier volet en termes de statuts selon moi
2: il y a beaucoup de gens qui critique aussi la longueur du métrage. On parle ici, c'est quand même 2h45. Pour moi, ça a passé comme si euh, comme si je claquais des doigts et c'était terminé. Ouais, mais j'ai, j'ai vraiment vu... adoré.
0: J'ai vu Ridley <rire> Scott aussi critiquer ça, qui disait que ce qui nuit à Blade Runner 2049, c'est sa longueur. Ben, je euh, pas d'accord. Peut-être, peut-être pas. Je veux dire, même si le film aurait duré 2h ou même 1h45, j'ai l'impression que les, les, les gens qui ont qui n'ont pas aimé ou qui n'ont juste pas été. t'es juste pas intéressé tout court. Ouais. Mais euh, comme toi, moi, j'ai pas vu, j'ai pas vu les deux heures et demie passer aucunement. Puis je sais pas, on est tellement habitué à avoir des blockbusters puis des gros films qui marchent sur le rythme ou qu'on n'a pas le temps de rien développer que là, on a euh, une grosse production qui est vraiment, mais vraiment lent, qui prend son temps, qui prend le... Qui, 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 qui rush absolument rien, que euh, moi ça m'a vraiment fait plaisir, je trouve que c'est le genre de film qui manque souvent cette année, euh, ben pas cette année, mais qui manque souvent dans les grosses productions, puis ben, Blade Runner, ben, ça fait du bien, c'est juste que les gens n'ont pas, ont pas été au rendez-vous, puis peut-être que ça ne leur plaisait pas ce genre de film-là.
2: Moi ça, honnêtement, euh, j'ai vraiment adoré Blade Runner, puis il, il, il est dans mon top en position 5, euh, c'est probablement la plus belle photographie qu'on a eue cette année, mm. C'est... Puis c'est une grosse Ça année oui. aussi. Pour... Ouais, c'est... c'est pas mal la force du film. En même temps, c'est tellement contemplatif comme métrage. Sais. Ouais. Tu t'assois, te regardes, puis enjoy. T'sais. Puis si t'aimes pas, si t'aimes pas les films, où... moi moi je considère ce film là comme il se passe pas énormément grand chose. Mais t'sais, si on compare à Blade Runner, euh, on avait déjà fait de la comparaison dans notre épisode. Mais le, le premier chapitre de Ridley Scott il, il, c'est pas mal plus rythmé, il se passe un petit peu plus, il y a plus d'action que dans, que dans Blade Runner 2049, mais on dirait que comme as dis c'est une expansion à l'univers, puis ça
0: se passe vraiment comme ça devrait se passer, mm. si on veut. je sais pas si vous comprenez là ouais, mais tu sais c'est parce que on, tu pense... suis Decker dans le premier film qui est un être humain c'est pas tant que plus d'action, c'est que des cœurs de plus d'interaction avec les gens, parce que déjà là, il y a plus, il y a plus de gens dans le premier Blade Runner qui dans celui-là. Là. Ici, ouais. la, la race humaine est pas mal en voie d'extraction, puis ben, c'est juste que tu le vois plus faire une enquête ou il va interagir, poser des questions, vraiment comme un film, film noir des années 50, tandis que dans Blade Runner, t'as un androïde joué par Ryan Gosling qui est pas très bavard, qui est pas très expressif, ce qui va un peu avec son, son personnage, mais c'est plus silencieux mais comme tu l'as dit, c'est un film qui mise tellement sur son atmosphère puis son visuel que moi, si t'as de quoi à m'offrir au niveau sonore et visuel pour compenser un scénario qui est plus euh, plus euh, standard, standard plus silencieux ou restreint, je dis standard mais il y a quand même des, des, des éléments dans le scénario qui sont vraiment intéressants, qui peuvent entraîner des, des longues discussions, c'est juste que dans Blade Runner C'est avant tout un film que tu te laisses porter par l'expérience. Puis Encore une fois, je pense que c'est un film qu'il fallait voir dans une salle de cinéma, euh, surtout en IMAX. Moi, j'ai vu ça en IMAX puis euh, ça a été une de mes expériences mémorables de cette année dans une salle. Ça. C'était magique. Et mon deuxième, c'est Logan de James Mangold. Euh, (rire) Je pensais jamais foutre euh, forcément un film de super-héros dans mon top 10 parce que je suis pas forcément le, le plus grand fan, mais tu sais, Logan, c'est un peu l'anti-film de Super-Héros, où que c'est juste soupoudré un peu, mais quand on a avant tout euh, un drame beaucoup plus euh, humain, avec deux personnages qui viennent justement de l'univers des Super-Héros. Et moi, veux-veux-pas, j'ai grandi avec le personnage de Wolverine, euh, Wolverine euh, joué par Hugh Jackman. La première fois que j'ai vu le, le, le premier X-Men, c'était à l'école secondaire, puis depuis, je l'ai tout le temps suivi. Et malgré la qualité douteuse des suites par moment. Euh, j'ai tout le temps trouvé que Hugh Jackman était un, un candidat parfait pour jouer Wolverine, puis j'avais un, anta- un attachement vers ce personnage-là. Puis même chose pour Patrick Stewart, mais tu sais des fois, ce qui est plate avec les films de super-héros, c'est que ça ne dégage pas suffisamment d'émotions. Il n'y a pas de l'attachement qu'on pourrait avoir si ça serait traité de manière plus développée et profonde, j'imagine. Et Logan, ben, c'est ça qui arrive. C'est James Mangold, s'intéresse à ces deux personnages-là, mais de manière tellement intime qu'on a rarement vu puis t'sais, j'ai déjà un baggage émotionnel avec ces deux personnages-là, fait que Logan est venu me frapper, j'étais déjà attaché à eux, fait que les voir complètement détruits, euh, être complètement à terre, euh, c'est venu vraiment me bouleverser, t'as des moments là-dedans qui viennent pratiquement te faire pleurer, puis j'aurais jamais pensé pleurer forcément devant un Marvel, euh, ça m'est arrivé deux fois cette année, je dis ça, mais j'ai, j'ai eu une petite lampe dans les, les Gardiens de la Galaxie 2, mais euh, c'est ça... Logan, c'est un genre de western moderne parce que James Mangold, c'est un gros fanatique de western. Puis je dis pas juste ça parce qu'il a fait un des meilleurs remakes avec 3h10 pour, euh, pour Yuma. Mais c'est surtout qu'il souffle tout le temps un petit aspect de tout ça dans ses films. Puis là-dedans, c'est surtout Shane. Là, je pense que James Mangold, un de ses films favoris, c'est Shane. Il a tout le temps voulu, d'après moi, faire un remake. Puis c'est un peu ça qu'il fait avec Logan. On en retrouve pas mal les thématiques de, de celui-là. Et euh, ben c'est ça. Logan, c'est un world movie émotionnel, dramatique, qui possède un scénario qu'on a déjà vu dans d'autres drames, mais le fait que là, ça soit avec deux personnages venant d'un univers fantastique, deux mutants, euh, je pense que c'est ça qui apporte vraiment euh, un petit vent de, de nouveauté dans cette histoire-là et j'ai vraiment tripé, Je l'ai vu à trois reprises puis c'est un film qui m'est resté en tête au cours de, de, de toute l'année et s'il y en a qui critiquent peut-être sa violence... La violence en dehors du cinéma, c'est pas quelque chose que j'encourage ou que j'apprécie, mais dans les dans les films, quand c'est le temps de faire des scènes d'action, puis ça va dans le gore puis de la violence ultra graphique, je trouve ça jouissif. Puis Logan possède les scènes d'action gore les plus jouissifs que j'ai vues cette année, c'est épique. Puis lorsque Logan fight avec la, la, la jeune demoiselle dans la forêt contre plusieurs à décheter des, des têtes puis des gorges, là, je pense que tout le monde dans la salle tripait solide. Fait que. Logan, ça a été vraiment une méchante euh, surprise, une belle lettre d'adieu pour euh, le personnage de Wolverine joué par Hugh, euh, Hugh Jackman.
1: Je l'ai quand même vu deux fois, Logan, fait que j'ai aimé ça. Mm. Puis pour un film de super-héros, je dirais que c'est peut-être un des meilleurs depuis euh, The Dark Knight de, de Christopher Nolan. Parce que justement, comme tu dis, ça ramène les enjeux, euh, ça les ground, puis on sent... T'sais, mine de rien, ce qui est intéressant de celui-là, c'est qu'on sent le risque. Il y a plusieurs personnages importants qui meurent. On sent que n'importe qui est en danger dans ce film-là. C'est ça qui fait que c'est beaucoup plus intéressant pour moi que les films de super-héros, les personnages sont invincibles. euh, C'est plus des espèces de de dilemmes moraux qu'ils doivent euh, affronter. Mais tu sais qu'il n'y aura jamais de de, de perte. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. C'était le fun de ramener ça dans dans un blockbuster circa 2017. Cette espèce de sensation de de danger, puis d'excitation. Euh, donc, uh, good job, James. Yeah! Hey, ouais, pis, euh, euh, ouais, vas-y.
0: Non, j'allais dire... Je, non, en fait, je devrais même pas le dire parce que je me suis trompé, là, mais dire, <rire> euh, je pense que c'est James en plus qui fait euh, le, le prochain Batman, mais c'est pas James, c'est... Euh, Matt Reeves. C'est, c'est Matt Reeves, puis dans le fond, lui je l'encourage autant. Je pense qu'il pourrait nous offrir un film aussi solide que Logan euh, s'il si, si, euh, y a le champ libre.
1: ah ouais, il ben, avait déjà fait d'autres Wolverines. Non, c'est vraiment... Mais c'est vraiment que celui-là qui a eu... Euh, on sent du côté de Fox une volonté là, de, de, de faire peut-être des, des trucs plus... Euh... Mais là, malheureusement, ils ont été rachetés par Disney, fait que ça a peut-être cassé leur élan. Mais on sentait chez eux une volonté, à, peut-être après le succès de Deadpool, mm-hmm. de faire des trucs plus euh, champ gauche dans le domaine du super-héros. Il y avait de New Mutants qui s'en vient, qui est un film d'horreur avec des X-Men. Euh, juste Logan, tu mine de rien. Ça casse vraiment avec le moule des, des productions Marvel. En euh, même DC qui sont comme vraiment similaires les unes aux autres, puis là tu arrives avec ce film-là qui est juste genre greedy puis euh, l'espèce de scène au milieu qui, 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 j'en parlerai pas trop, mais qui est totalement horrifique. Là. Ah, vraiment, vraiment. <rire> fais la, fait la job en crise, fait que tu un bel hommage à, à Shane, puis au Western, puis pour un fan comme moi, ça, ça fait du
2: bien. C'est un film que j'avais <coughs> vraiment apprécié aussi, puis je l'ai dit maintes et maintes fois euh, sur cette séance de minuit, je suis pas un fan de super-héros. Mais honnêtement, Logan, ça vient vraiment me chercher. Puis comme tu l'as dit, c'est probablement le meilleur film de super-héros depuis The Dark Knight. Là. Donc euh, non, c'est, c'est pas dans mon top, mais euh, c'est une bonne mention honorable. Là, j'ai vraiment tripé sur Logan.
1: Je vais aller avec mon, ma dixième position. Donc euh, je, premièrement, je tiens à dire que j'ai évité les, j'ai retiré les films d'horreur du top 10 pour éviter la répétition. Donc, on aurait pu trouver « Personal Shopper »,« Grave » et « Mother », qui étaient les trois premiers films de mon top 10 horreur. Désolé si je vous ai spoilé et que vous aviez commencé par ce top (rire) 10-ci. Puis, je veux dire aussi qu'il y a trois films de ma liste qui sont considérés 2016 par certaines publications et 2017 par d'autres. Moi, ma méthodologie, c'est prendre les films qui sont sortis en salle au Québec en 2017. Donc, euh, si ton film a fait le FNC ou le Fantasia de 2016, je m'en fous, je ne le considère pas. Euh, je ne veux pas faire de centriste. je viens de Québec, puis euh, <rire> c'est ça. Moi, je prends des films que, genre, <rire> j'en fais. Je connais un gars qui prend les films sortis à Québec pour faire son top 10, puis je trouve quasiment ça clever, parce que il y a des films comme Lady Bird ou Call Me By Your Name qui sont même pas encore sortis au moment d'enregistrer, puis qui sont en plein de, de top 10, mais... Ça fuck un peu l'exercice dans ce temps-là. Bref, je, 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 c'était ma méthodologie. Et donc, euh, numéro 10. Euh, des fois, dans le numéro 10, c'est pas tant le numéro 10 objectif parce que c'est plus un film que tu veux recommander au monde, ta position-là. Tu te dis « Ah, comment je pourrais bien fermer le, le top? » Et euh, ben, mon film, euh, ma dixième place, c'est, c'est le film japonais qui m'a marqué cette année. Oh. C'est « Your Name euh, » qui risque nice. d'en venir dans, dans le top de Steven. Euh, uh. <rire> je l'ai vu, je l'ai vu au cinéma, puis à une exception près qui se trouve plus haut dans, dans cette liste, euh, je pense que ça pourrait être le blockbuster de l'année. Euh, l'histoire d'un ado de Tokyo puis il change de corps une journée sur deux avec une fille qui vient d'un petit village de campagne euh, japonais. Puis tu sais, ça commence de même. Pis là tu te dis ah c'est une comédie dont on a échangé nos corps. Il y en a quand même pas mal dans le cinéma américain. Ouais. Euh, mais Yann fait tellement plus de millage avec son concept que euh, les autres films sont quasiment bons pour la poubelle. <rire> euh, ça, ça vire en mode que Christopher Nolan, ça ajoute plein de couches de complexité à son histoire. Ça se transforme en grande tragédie amoureuse à travers le temps. Puis, euh, je ne l'ai pas dit, mais c'est un film d'animation. <rire> Et oui, euh, donc un film d'animation vraiment magnifique qui a fait des centaines de millions de dollars au Japon. Puis, euh, c'est vraiment tout ce qui manque pour moi dans, dans les blockbusters récents. Bien sûr, il y a des exceptions, surtout cette année. Mais euh, il y a de l'émotion, limite du mélodrame, euh, des, des visuels marquants, une idée complexe, riche, des personnages qui te font rire, qui te font envie de suivre, même si c'est juste des, des voix par-dessus des, des bonhommes. Là, mais euh, personnellement, c'est vraiment ce que j'aime au cinéma. Puis j'aime aussi, ce que j'aime du Japon, c'est une tradition de cinéma d'animation pour les adultes. Euh, c'est vraiment un beau médium le problème c'est que moi je suis pas un grand amateur de films pour enfants tu sais, oui j'aime bien Pixar de temps en temps Inside Out ça m'a marqué mais je suis pas, c'est pas mon genre de prédilection mais j'aime ça l'animation je trouve que ça donne vraiment des possibilités infinies que t'as pas dans le cinéma régulier Puis, euh, c'est pour ça que je regarde beaucoup le, le, ce qui vient du Japon c'est vraiment les, les leaders à ce niveau-là le film d'animation euh, juste pour tout public, pour adultes, euh, de la science-fiction, euh, du Ghibli, etc. Donc, euh, Your Name, c'est vraiment, euh, c'était vraiment le, le film d'animation euh, à voir cette année, si vous aimez le genre. Puis, ça, c'est, ça a été un gros hit. Donc, les, les fans euh, en ont probablement déjà entendu parler. Mais c'est vraiment un film là, qui m'a... Euh, j'y repensais, puis j'étais comment. Est-ce, est-ce que ça peut être dans un top 10? Est-ce que ça m'a frappé à ce point-là? Je sais pas. Il y a beaucoup de films qui auraient pu être... Euh, à cette convoité dixième position, mais c'est vraiment celui que j'y repense, comme si c'était une réussite, c'était accompli jusqu'au bout. Fait que C'est ça, numéro 10,
0: c'est fou pareil, de... parce que le film mixe beaucoup, euh, beaucoup les genres, t'en as déjà mentionné, mais c'est surtout de la cohérence qui arrive à former le tout, puis que ça fonctionne, puis tu sais, je sais plus de quel film qu'on a déjà parlé dans le podcast, mais tu sais, on disait, tu regardes ça, puis ça a l'air tellement facile, Mettons, tu, euh, tu vas quasiment être plus euh, critique sur la simplicité, mais au bout du compte, c'est pas que le, 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 le métrage est simpliste, c'est juste que le gars arrive tellement à bien le raconter ce qu'il veut raconter, puis à, à mélanger ce qu'il veut, que ça semble facile à faire, mais on a, tu vois d'autres productions qui tentent des, 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 des mêmes genres de concepts, c'est tellement chaos, tu es comme ok, non, c'est pas si facile que ça. Puis je pense que je pense que You Name, là, c'est le genre de film qui aurait pas fonctionné en étant un live-action. Je pense que c'est fait pour être euh, un film d'animation, puis c'est, c'est inévitable, le film a tellement été un gros succès qu'on va avoir un live-action, un live j'en doute aucunement. Puis je suis pas mal ouais, certain que ça va, ça va être mondial. réalisé par Gigi Abrams. <rire> oui, c'est ça. Elle <rire> avait... annoncé. Ouais, mais ça, c'est le flair... Euh, le le flair. J'allais dire, c'est le flair parfait. C'est le projet parfait pour euh, Gigi, pour mettre des flares partout, là, avec euh, les... Euh les comètes dans le ciel, il va s'amuser Gigi. Mais non, c'est ça, je pense, je pense que c'est, c'est le genre de film qu'on ne peut pas adapter, puis euh, qu'il qui richesse que j'avais pas, j'avais pas retrouvée depuis les films du studio Ghibli, qui est malheureusement mort, et je crois que ce film-là est pas mal un, un digne successeur. Là.
1: Ouais, ben c'est un réalisateur qui a quand même de l'expérience avec des moyens de métrage d'animation, ouais. donc si ça vous intéresse, vous irez checker sa fiche, là, il y a euh, 5 cm par seconde, entre autres, le jardin des mots. Je me sais pas si je me trompe avec les titres. Là, ça. Non, je ne pense pas, euh... mais je suis...
0: honnêtement, je ne je suis pas super familier avec ce réalisateur-là. C'est... Je l'ai pas mal découvert avec ce film-là. Fait que ça m'a donné envie d'aller voir ses œuvres précédentes. Là.
1: Ouais, donc, euh, très recommandé. Ce euh, qui va... Si va nous amener au nos numéro 9. Jean-François, tu es prêt à repartir
2: Je suis là, je suis présent. Euh, Puis si je vous dis bébé ça vous dit quelque chose dit? <rire> Wu-tang, <C'est ça>. bébé.
3: <rire> Wu-Tang bébé
2: Star Wars non, voyons, tu t'es trompé en tout cas c'est le film que, tu, que je suis certain qu'il n'y aura pas dans ton top <rire> <rire> c'est le dernier Edgar Wright euh, Baby Driver
3: yeah. euh,
2: que, qu'on a vraiment apprécié euh, Steven et moi cette année c'était une, une bonne fun ride là. c'est une bonne expérience ciné justement côté... Euh, Côté action, côté euh, drive movie, si on veut. Euh, c'est, c'est drôle, c'est touchant, c'est, c'est plein de bonnes affaires. Edgar Wright, il, est vraiment, il s'est surpassé avec Baby Driver, que je trouve euh, un de ses, probablement un de ses meilleurs films. Euh, puis on parlait justement hors d'onde de, de la soundtrack. Euh, une soundtrack vraiment solide. Edgar Wright, euh, il y a du goût musique, euh, côté musique, puis ça paraît chaque chaque tourne est vraiment punché avec les, l'image qu'il nous, qui nous présente donc euh, non c'est, c'est vraiment juste un film le fun t'sais. tu t'assois, tu te mets le cerveau à off, tu regardes ça, puis that's it ça fait la job t'sais. Puis j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte de le revoir là. je l'ai juste vu au cinéma mais c'est probablement un, un des prochains films que je veux me refaire de, de cette année là. Euh, Ansel Elgott puis Lily James, ils, ils sont vraiment solides dans ce film là c'est, euh, c'est, comme je l'ai dit, c'est juste le fun. Là. Tu sais, on en a parlé cette année encore. Fait que euh, je ne vais pas m'éterniser. Mais Baby Driver, good job Edgar Wright, merci pour cette soundtrack-là. Parce que même à part, là, c'est, c'est juste des classiques. Là, fait que c'est, tout, c'est très le fun à revisiter, même si tu n'as pas le, le film en tant que tel. Là, fait que non, chapeau.
1: Oh! Mmh. Moi j'ai rien à ajouter là-dessus, mon opinion est bien entamée <rire> dans l'épisode. <rire>
2: Mais c'était un des meilleurs épisodes de cette année qu'on a fait là, pour vrai. Là.
0: Ben sais, souvent on a tendance à comme on l'a souvent dit à prendre des films qui nous tentent les trois, puis c'est on est quand même bon public le pour qu'on bâche, faut vraiment que le film nous déplaise pis... Ben, Baby Driver, ça a vraiment donné donné que c'était du 2 contre 1, là, pis c'était, ouais. c'était le fun, c'était vraiment le mais fun.
1: Moi, j'y, j'y allais avec les meilleures intentions du monde, mais si je peux <rire> ajouter une chose à ce film-là que j'ai réalisé après, après avoir enregistré notre épisode, et pour nos, le bénéfice de nos auditeurs, ben là, je, je, j'ai, j'ai pas vraiment aimé Baby Driver, puis j'avais pas aimé non plus Scott Pilgrim, mais j'avais beaucoup aimé la, ce qui est connu comme la trilogie Cornetto, ce réalisateur-là, puis. J'étais assis, puis je m'interrogeais, je me disais « C'est quoi la différence qui fait que ces trois films-là, pour moi, c'est des chefs dœuvre puis les deux autres films, c'est des, des deux des plus grandes déceptions de, de la décennie, carrément, là, pour moi. Mm. » Et je regardais sur Game puis j'ai réalisé que les trois films que j'aime ont été coécrits par Simon Pegg, puis les deux films que j'aime pas ont été écrits par Edgar Wright seulement. Puis là, j'ai réalisé que je sais pas c'est quoi leur processus de scénarisation, mais clairement, Simon Pegg amène quelque chose dans l'écriture qui me plaît vraiment, puis Edgar Wright tout seul, on dirait que c'est comme une port enroulée. Je sais que c'est une opinion qui est très spécifique à moi. Mais je pense que Edgar Wright tout seul, c'est, c'est moins ma tasse de thé. Je pense que son écriture, ça me parle pas. Tandis mm. que Simon Pegg, il ajoute de quoi dans un personnage, dans le dialogue, dans le punch, une humanité qui fait que doubler avec les Suisses de côté, tu sais, Tarantino, j'enfile les références, puis... Euh, je, je filme comme si j'étais sur, sur, dans une espèce de crise de, 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 d'hyperactivité, tu sais. Les deux mélangés ensemble, il y a comme vraiment de quoi là, qui fait que ces films-là, c'est, c'est de la bombe. Fait que Edgar, si tu m'écoutes, euh, appelle Simon pour ton Baby Driver 2, là, ça va faire une bombe. Mais en attendant, je suis moins intéressé si tu continues ta carrière tout seul. Euh, Steven, toi ton numéro 9?
0: Eh bien, mon numéro 9, The Age of Shadow, le film d'espionnage coréen qui est maintenant disponible sur Netflix et c'est ça qui est cool, hein? quand on a fait le top horreur, on, on avait remarqué que la plupart de nos choix étaient disponibles soit sur Shudder, Netflix, fait que encore une fois, vous allez pouvoir aller tenter du coup si uh, ça vous intéresse mais on avait fait un épisode spécial coréen, moi puis Marc-Antoine, on avait fait celui-là et uh, Okja qui va probablement être dans le top de Marc-Antoine si je me trompe pas, parce qu'il a voulu gaisser avec Yonai, mais moi je gaisse avec uh, Okja. <rire>
1: non, man t'as mal guessé, mais c'était... C'est lui qui était le plus proche d'être numéro 10. Ah que... ouais?
0: Ok, je suis ouais. déçu. <rire> non, c'est ça. Euh, film d'espionnage coréen. Euh, on a eu une coupe de films d'espionnage cette année. Ça a été pas mal populaire et euh, je me suis rendu compte euh, que The Age of Shadow euh, non seulement les torche toutes, mais c'est lui qui raconte une histoire qui peut sembler simple, mais encore une fois qui, qui est tellement bien ficelée et euh, cohérent. Puis C'est pas mal ça que je reprochais avec des films comme Atomic Blonde parce que Atomic Blonde puis Age of Shadow, les deux proposent des scènes d'action écœurantes puis mémorables, mais Atomic Blonde est difficile à suivre et pourtant, ce n'est pas que son scénario est complexe, c'est dans la façon de raconter l'histoire qui est, selon moi, inutilement compliquée. Dans que Shadow, ça suit une structure quand même assez simple, mais c'est facile de suivre, de savoir qui est qui, euh, et de, de, de comprendre assez rapidement les enjeux, ce qui fait en sorte que lorsque c'est le temps d'entrer dans les scènes de suspense puis de jeux de, de chat et souris, ben ça devient écœurant. Euh, dans ce film-là, on a une scène de train euh, qui est une des meilleures scènes que j'ai vues cette année c'est le genre de scène qu'on, qu'on va parler encore dans plusieurs années parce que c'est une scène à la Tarantino dans le ouais. sens que la mise en scène est maîtrisée de bout en bout puis c'est, ça te crée un suspense puis une tension de 15 minutes non-stop pour finir sur un gunfight qui va genre vous, vous faire péter les rétines euh, ouais, t'as, tu voulais rajouter de quoi, Marc-Antoine?
1: Non, juste que la fin du train est vraiment bonne. <rire> ouais, vraiment bonne.
0: Euh, puis encore une fois, on retrouve euh, byung lee acteur qu'on avait parlé pour un autre spécial coréen avec a taxi Driver. C'est le genre de gars que tu retrouves dans tous les films coréens parce que c'est comme la vedette puis le gars polyvalent qui peut jouer n'importe quoi. Puis ben, là-dedans, il est juste écœurant encore une fois, mais tout le casting est écœurant. Euh, puis euh, je pense aussi qu'on retrouve l'autre acteur de Train to Busan si je me trompe pas fait, tu sais, on a quand même deux grosses têtes d'affiches que les gens commencent à connaître avec les, les autres productions mais c'est ça pour moi qui est un amateur de, de films d'espionnage The Edge of Shadow en revient avec une formule à l'ancienne qui me plaît euh, et euh, en plus de ça c'est fait par Kim Ji-Woon qui est comme un des meilleurs réalisateurs coréens du moment et je pense que The Edge of Shadow c'est son film le plus abouti visuellement c'est son film le plus maîtrisé euh, pis c'est ça en gros c'est vraiment une claque si vous êtes fan de tous ces genres-là puis si, si jamais vous avez euh, apprécié les scènes d'action de Atomic Blonde malgré que c'est, c'est différent avec The Age of Shadow mais que l'histoire vous a semblé un peu euh, boring, ben tentez le coup avec The Age of Shadow, je crois que c'est un film qui est plus pas, euh, passionnant au niveau de son histoire puis ses scènes d'action ben risquent de vous, euh, vous impressionner grandement selon moi
1: Cool. Euh, mon numéro 9 à moi, un, un film dont on n'a jamais parlé auparavant, contrairement au vôtre. Oh. Euh, baccalauréat ou Graduation. Euh, donc, moi, on n'en parle pas trop souvent sur ce show-là. Moi, je suis un grand fan de, de réalisme social. Euh, c'est un de mes courants de cinéma préférés. Les Frères d'Ardennes, c'est peut-être mes réalisateurs préférés euh, of all time, là, ever, je sais pas. Euh, et puis, ils ont influencé beaucoup de monde avec leur approche euh, caméra à l'épaule, puis. Euh, tu suis un peu les, les, des gens dans leur quotidien et tu essaies de présenter une plus grande problématique avec ça. Euh, et je dirais que parmi leur, leurs disciples, un des meilleurs, c'est, c'est Christian monju ça, c'est pas, c'est pas juste mon opinion, là, c'est, c'est un des plus connus, disons. Euh, puis c'est, c'est ça, c'est une des faces très connues de la, la nouvelle vague roumaine qui, euh, beaucoup, euh, qui a explosé, mettons, en 2005 avec le film La mort de Monsieur Lazarescu, qui était réalisé par Christy Pouillou. Et euh, ça a été vraiment cristallisé quand Christian Munju, justement a gagné la Palme d'or en 2007, avec son film 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Et euh, on l'a pas vu beaucoup depuis euh, ce film-là, 4 mois, qui, qui était vraiment un gros masterpiece à mes yeux. Il est revenu en 2012 avec le film Au-delà des collines, qui est peut-être le meilleur film d'exorcisme après The Exorcist. Mais, Comment ça? Je connais pas ça. Parce que c'est pas, c'est un film d'exorcisme mais c'est pas un film d'horreur. <rire> et euh, bref, euh, là il revient avec Baccalauréat euh, qui raconte l'histoire d'un médecin pis, euh, qui vient en Roumanie et sa fille, euh, elle est à quelques jours de ses examens finaux et elle se fait agresser. Euh, et là, le gars, il embarque dans une espèce de spirale où il cherche à tricher puis à corrompre parce qu'il veut que sa fille, elle aille à l'université en Angleterre. Et pour ça, il faut qu'elle ait d'excellentes notes, il faut qu'elle ait les meilleures notes. Puis là, elle est comme en état de choc. Elle s'est fait comme violer. Euh, donc là, lui, il essaie de, 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 de payer du monde, de jouer de son influence pour euh, s'assurer que ses examens soient repoussés, qu'elle puisse les faire, qu'elle ou pour rentrer des... des 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 espèces de pages euh, en tout cas pour la faire tricher hein, Euh, puis tu sais c'est ça Mungiu c'est quelqu'un qui pose toujours un regard assez dur sur sa propre société Euh, son film, sa palme d'or pour ceux qui connaissent pas, 4 mois, 3 semaines, 2 jours c'est un -hmm. film sur une une femme qui essaie de se faire avorter alors que c'est illégal dans dans son pays donc c'est assez dur puis encore là, euh, je veux dire la Roumanie c'est un des pays très pauvres de l'Europe peut-être le plus pauvre Donc, euh, on regarde ça, puis il y a une certaine distance, mais en même temps, ce film-là, Baccalauréat, je n'ai pas trop de misère à l'imaginer, se passer au Québec, avec son historique de corruption. Euh, Puis, j'aime vraiment le regard que le réalisateur pose sur, justement, la corruption. Je trouve que c'est un regard qui est assez universel, parce qu'on suit un personnage, puis on voit comment les gestes de chaque individu alimentent une espèce de grande roue. Puis, on peut être cynique par rapport à... À l'état de notre société, de notre système, mais il faut commencer par regarder, je pense, à l'intérieur de nous-mêmes, puis voir ce que nous on fait qui pourrait peut-être contribuer à une espèce de culture euh, qui, en, qui, qui. C'est ça, la culture qui nous rend que la culture libérale de, de, de la construction, puis tout. Mais tu sais, c'est, c'est de voir comment nos gestes à chacun d'entre nous euh, peuvent influencer ça. Puis le, le, les comédiens, comme d'habitude, sont vraiment solides. Là. C'est un, un, un très bon directeur d'acteurs, Moonju, qui a une approche très. Euh, euh, slow cinema, c'est-à-dire euh, des, des plans-séquences de 7-8 minutes avec des, 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 des dialogues. Là. Donc si vous aimez pas euh, si vous n'aimez pas les dialogues, vous n'aimez pas une certaine lenteur dans, dans le propos, vous ne triperez pas. Euh, mais vraiment une très belle distribution. Le comédien principal qui ressemble beaucoup à Régis Labaume, il est vraiment <rire> solide. Euh, puis moi, c'est, c'est, ça. C'est, c'est un genre que j'aime beaucoup, un réalisateur que j'aime beaucoup. Fait que j'étais très content de le retrouver cette année avec ce film.
0: T'as raison, t'as un choix finalement que j'aurais jamais pu deviner, mais en même temps ça m'offre une genre de découverte, fait que ça va peut-être enrichir ma culture de cinéma si je vais découvrir ce réalisateur-là justement.
1: Oui, peut-être, euh, j'aimerais ça vous recommander des places pour voir ces films, euh, je... ils passent souvent à TFO, là, ceux qui ont encore le câble télé franco-ontarienne qui passent vraiment beaucoup de bons cinémas d'auteur, puis récemment ils ont repassé euh, ces, ces deux précédents. Mais graduation, euh, euh, baccalauréat, je ne sais, sais pas si c'est sur Netflix. Je vais aller vérifier pendant que les autres vont parler. Là, mais je pense que malheureusement, euh, vous allez devoir passer par les vieux canaux, c'est-à-dire euh, iTunes ou euh, une location. Euh,
0: ouais. Je n'ai pas de problème classique. avec ça, de toute façon. Fait que...
1: Non, non, je comprends. Mmh. Là, il, doit, ouais, il doit encore que... avoir des gens qui ne leur dérange pas de <rire> Oui,
2: non, c'est ça. Il y en a encore des gens qui louent des films.
0: J'espère. faut pas il arrêter, en fait. sinon, qu'est-ce qui ouais, va arriver non. plus tard? <rire>
1: non effectivement Ce euh, qui si nous amène au numéro 8 et on retourne à toi Jean-François le micro
2: 8-3 8-3 tu veux du rap let's go non moi
0: arrête GF, tu t'enfonces à chaque je vais présenter <rire>
2: mais je pense que <rire> mon numéro 8 ça va faire plaisir à Marc-Antoine puis je ne sais pas s'il va être dans son top y à lui
1: Faites juste dropper les films que j'ai bâchés depuis tantôt. Non, The je...
0: Age of Shadow, tu ne l'as pas bâché. Non, non, je
1: sais. mais. T'as... Baby <rire> Driver,
2: Blade Runner, ça a fait quand même euh, l'unanimité sur le fait que Marc-Antoine
1: n'avait rien à dire. Ah, non, non. <rire> non, non. Oh, tu vas te sortir Hit, man. Ah, oh, c'est pas un film d'horreur.
2: C'est un film d'horreur, c'est vrai. Il va falloir que je change mon numéro 8, tu me l'as deviné. <rire> non, c'est un film que
1: tu me recommandais, Marc-Antoine, un film français. Tu es capable de guess c'est quoi euh, C'était Nocturama Oui! Nice, nice. Ouais. je ne l'ai pas mis dans mon top, mais j'ai adoré. Fait que j'ai ah, ce c'est sacrée découverte, pour vrai. J'ai vraiment tripé.
2: Dans le fond, on retrouve une gang de jeunes qui planifient un attentat, comme c'est terroriste, un attentat terroriste dans le fond. Puis ils font, ils font sauter des trucs, puis on, on, est, on les suit au travers de, de l'organisation de tout ça, comment ils planifient les, les espèces de réunions, euh, des, autant leur stress paraît énormément à l'écran. C'est des acteurs qui sont vraiment là. J'ai, j'ai pas pris les. J'ai, j'ai pas pris en note les, les acteurs parce que je les connaissais toutes pas. Que
1: j'ai... Il y avait le gars de, de Raw, Grave, entre autres. Là, le, ouais. ah, qui... okay. Mais non, effectivement, c'est, c'est de, beaucoup d'une jeune distribution.
2: Oui, c'est ça. C'est, euh, puis le, le réalisateur, c'est Bertrand Bonello. Mais euh, non, vraiment surpris. Pourquoi? Parce que. On, on les suit, puis c'est pas un film qui est qui, c'est vraiment un film basé sur les dialogues, on va s'entendre là. parce qu'une fois, <coughs> l'attentat et, bien, une fois que ça s'est passé, dans le fond, eux autres, ils décident d'aller euh, se cacher dans un dans un centre d'achat fermé, dans le fond puis on, on va vraiment juste voir chacune des, de leurs réactions individuelles, puis on va les suivre au travail de tout ça, il y en a qui sont plus euh, imbues, genre, par rapport à leurs actes, il y en a d'autres qui qui file vraiment pas par rapport à ça. Puis j'ai trouvé que c'était, on, on, c'était très très réaliste, je pense, comment, que, comment ça se déroule. Les événements sont, c'est, c'est un film que j'ai adoré suivre les personnages. Tu sais, quand tu, dans les dix premières minutes, tu te dis ok, bon, tu te poses des questions, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, puis passer sur Passer ce moment-là, c'est vraiment... Tu, tu découvres chacun des personnages puis tu, tu, tu comprends leur but puis tu te dis, OK, ouais, c'est assez éveillé. On, on s'entend, ça va être... C'est pas un film qui est, qui est facile non plus parce que, de par ces événements, ça ça comme ça se lie pas mal à ce qu'on vit. les, les attentats qui s'est, qui s'est déroulé dans les dernières années puis tout ça, les, l'espèce de peur de tout ça. Y, les jeunes ils veulent créer ça pour une certaine raison puis ça le sent au point vraiment c'est très bien écrit les dialogues sont intéressants puis c'est le fun de suivre ça, puis en plus la finale est énormément surprenante donc chapeau à ce film-là Nocturama, qui est disponible sur Netflix aussi donc je vous le recommande fortement
1: Moi ce que j'aime de ce film-là, c'est le le fait que c'est peut-être le meilleur héritier de Dawn of the Den parce ouais, tu suis ces jeunes-là là. dans le grand centre commercial, puis il y a vraiment beaucoup d'imagerie euh, capitaliste à travers le, 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 le film, là, ouais. euh, dans, dans différentes séquences. Pis, mais comme tu as dit, c'est juste du monde qui. Ils ont commis il un acte terroriste, mais pendant la majorité du film, c'est du monde qui chill, entre guillemets, parce qu'ils sont ouais. pas chill partout dans le centre <rires> genre, commercial. Mais il c'est, c'est, y a eu un remake de Down of the Dead, puis je trouve que ce film-là, Nocturama, dans lequel il n'y a pas d'horreur, à proprement parler, même s'il y a une certaine séquence qui peut s'y apparenter, euh, ressemble plus au film de Romero en termes d'état d'esprit puis de ce qu'il cherche à dire sur notre société que le remake de Zack Snyder qui était juste une espèce de série B bourrin dans un, dans un centre commercial. Puis ouais. il l'a dit lui-même, là, le réalisateur, qui s'en est inspiré beaucoup. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, le... C'est vraiment un film que j'aimerais ça revoir en fait parce qu'il m'a resté en tête longtemps. Dans, dans son propos, puis euh, c'est ça. <rire> c'est,
0: c'est fou pareil, parce que, tu sais, à partir de quand ils sont dans le centre euh, commercial, t'as l'atmosphère puis la mise en scène et la façon qu'ils sont coupés de l'extérieur fait en sorte que tu as l'impression qu'ils se déroule quelque chose de dehors, je sais pas moi, une évasion d'extraterrestres, de peu importe, mais on dirait que tout le long, il se passe quelque chose, puis même les personnages, à un moment donné, se mettent à, à douter, puis à se demander « donc on dirait qu'il y a des bruits bizarres, puis il y, y a l'air de se passer quelque chose, mais à proprement dit, il n'y arrive pas forcément quelque chose, mais la façon que c'est la façon que c'est, euh, c'est fait, on dirait pratiquement un film d'horreur. Là. Puis euh, on comprend encore plus la, la vibe Romero, évidemment, avec ça. Là.
1: Non, effectivement. Euh, mais c'est, il c'est, y a vraiment. C'est un réalisateur que je, j'avais souvent entendu son nom. Il euh, fait partie de la, la, de la nouvelle vague extrême française, entre guillemets. C'est pas. C'est une vague qui que nous, on connaît plus à cause des, des, des films d'horreur, mais il y a eu beaucoup de réalisateurs qui font des trucs assez élevés, mais qui ne sont pas considérés comme de l'horreur, qui, qui étaient considérés euh, sur la French Extreme New Wave. Ouais. Puis euh, c'est vraiment, c'est vraiment là, il, est, il est au haut de ma liste pour un peu retourner dans sa filmographie puis écouter tous les films que je n'ai pas encore vus. C'est vraiment quelque chose qui va se passer en 2018. Est-ce c'est quelqu'un a... Oui, c'est ça, c'est, c'est vraiment. Euh... Tu sais, c'est un film qui a été controversé en France on comprend pourquoi, là. le timing n'est pas super ouais. bon même <rire> si les euh, propos si, euh...
2: sont très très accurate sur ce qui se passe, mais justement comme tu dis le timing est peut-être pas trop bon pour la population
1: française là. non ouais. c'est ça, fait que, y a, même ici il n'y a pas vraiment eu distribution à part sur Netflix, donc j'ai été surpris de le voir, il a popé là un moment donné Puis c'est un film que j'avais très haut sur ma liste de, de, de films que je voulais voir, fait que, merci à Netflix encore une fois <rire> Euh, donc toi, Steven, ton numéro 8?
0: Mon numéro 8, c'est un film qui aurait mérité avoir eu une grosse distribution dans les salles de cinéma, mais euh, veut, veut pas, pour une raison quelconque, euh, il a quand même passé un peu inaperçu. Je crois qu'il a été distribué dans quelques salles, mais c'est quand même un gros morceau de cette année. Puis même encore là, j'ai pas l'impression que les gens ont ont pris le temps de de s'informer ou de de le voir tout court, mais je parle de Lost City of Z,
3: euh,
0: qui est probablement le meilleur film d'aventure, entre guillemets, d'un homme à la Indiana Jones qui qui part en pleine jungle à la recherche d'une cité, euh, supposément une cité qui serait euh, en or, qui qui serait cachée, mais tu sais... Ce film-là, c'est Indiana Jones, mais c'est un peu l'anti-Indiana Jones en même temps parce que c'est vraiment réaliste. Attendez-vous pas à un film où le rip va être boosté en action. La plus grosse scène d'action que vous allez avoir, ça va être euh, euh, Robert Pattinson avec Charlie Hunnam qui vont essayer de survivre sur un petit bateau contre des piranhas dans l'eau. Mais C'est tellement tellement fait de, de, de façon old school, t'sais, le film on dirait c'est réalisé par Werner Herzog, là c'est vraiment on retrouve un, un, un cinéma d'avant qu'on voit pratiquement plus de nos jours euh, en, en film d'aventure qui fait vraiment du bien euh, Puis c'est tiré d'un fait vécu, dans le fond tu suis la vie euh, du, du british explorer euh, le colonel Percival Farxet puis c'est un gars qui il aurait trouvé des, des, des indices en pleine jeune, comme quoi, justement, il y aurait une, une cité mystérieuse euh, en Amazonie en 1920 qui aurait, qui aurait jamais été découverte. Puis son but, bien, c'est de, d'essayer de la découvrir puis de convaincre les gens qu'elle existe vraiment. Puis ça va devenir une obsession vraiment intense pour lui. Puis ça va se dérouler sur des, des, des plusieurs, plusieurs années. Euh, puis par moment il ne va rien trouver, il va revenir, mais... Ça va jamais le quitter puis il va tout le temps avoir une raison qui va faire en sorte qu'il va vouloir y retourner puis essayer de trouver cette fameuse euh, cité là. Et Charlie Hunnam euh, qui, qui joue le, 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 le rôle principal et il est habité par le personnage. Ce gars là gars-là, il est, c'est pas un acteur qui joue quand tu le regardes, tu vois Percival euh, fancette puis. Il est tellement solide, puis c'est pareil pour le restant de la, la, la distribution. On avait parlé de Robert Pattinson dans Good Time, qui est vraiment solide, mais en second rôle là-dedans, encore une fois, il est mémorable, là. puis euh, j'ai, j'ai vraiment trippé son personnage. On en retrouve aussi le euh, Tom Holland, le nouveau, perso- le nouveau Spider-Man, qui joue le fils du, du colonel, qui est aussi excellent, quoi qu'on le voit un peu plus tard dans le film. Mais euh, c'est un film qui. Malgré son pacing lent, me tenu sur mon bout de mon siège, tu sens un réel danger dans cette jungle-là. Euh, Puis tu, tu arrives à comprendre la, l'espèce d'obsession qu'habite ce colonel-là, à vouloir trouver cette cité-là. Puis tu arrives pratiquement à le croire. Tu veux, tu veux découvrir cette cité-là avec lui. Puis tu au bout du compte qu'à la fin il tombe dessus. Euh, Puis encore une fois, la fin, la fin est assez marquante. Puis je crois que le film propose peut-être bien le dernier plan. Euh, le plus marquant que j'ai vu cette année. La dernière seconde de ce film-là, euh, reste en tête, puis est vraiment puissant. J'ai trouvé ça crissement solide. Euh, fait que, c'est, je dirais que c'est pour un public averti. Si vous êtes amateur de films d'aventure, euh, allez-y, mais attendez-vous pas à de quoi de trop, euh, trop Hollywood. C'est un peu un film d'aventure anti-Hollywood. Puis tu James Gray, c'est comme son projet personnel qu'il voulait faire depuis des années. Euh, il n'a jamais voulu... Euh, on a Les, 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 les compagnies n'ont jamais vraiment voulu le financer pour ça, puis finalement, il a réussi à le faire. finalement. Ça donne un résultat euh, mémorable pour ma part. Je crois que c'est le meilleur film que j'ai vu de James jusqu'à présent
2: euh, il faisait partie de mes mentions honorables mais non je le recommande aussi c'est un un très solide film de cette année puis justement (coughs) ils sont quand même assez rares je pense les films d'aventure qui sont réalistes à ce point là parce que vraiment comme tu tu l'as très bien décrit justement, il y a un réalisme dans ce film là qui est frappant puis c'est très touchant aussi parce que justement l'obsession de trouver cette cité là le ronge à l'intérieur au point où que ça lui amène des, des, des problèmes avec sa famille et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment... C'est, c'est très marquant comme film. Ça n'a ça pas fait mon top 10, mais c'était pas loin, je vous dirais.
1: Moi, ouais, il est plus haut, fait que je, j'aime garder une réserve pour
3: l'instant. <rire> je le sais. <rire> <rire> euh,
1: donc, euh, je vais y aller tout de suite avec mon numéro 8. Ça va être assez court, c'est Good Time. On vient de faire un épisode là-dessus carrément et mmh. il doit être encore dans... <rire> dans les premiers euh, épisodes quand vous allez aller là, dans, les, dans les archives de notre podcast. Donc, euh, je ne pas répéter ce que, ce que j'ai dit. Euh, j'ai, j'ai vu le film une deuxième fois. C'est vraiment un film qui survit à la réécoute. Euh, c'est fucking solide. C'est, en fait, c'est tout bonnement électrique. Je pense que le, le terme s'applique. Une espèce de ride dans les bas-fonds de l'existence suffocante d'un estrité euh,
3: <rire> c'est pimenté
1: par la meilleure soundtrack de l'année par une réalisation ouais. qui déborde d'énergie Rob Pat est en feu on en avait parlé dans l'épisode les acteurs secondaires on sont tout, c'est toutes des gueules que tu connais pas vraiment mais qui sont tellement bien exploitées là-dedans tellement charismatiques que, il me semble que chacune des personnes qui est dans ce film-là pourrait avoir son, son propre euh, rôle principal dans autre chose Pis, c'est ça, c'est un genre de After Hours, ça enchaîne les situations over the top avec un espèce d'humour tongue in cheek, totalement acide. Puis, tu suis cette ride-là, la gueule à moitié ouverte, c'est, c'est, c'est crissement bon. Et j'adore ces réalisateurs-là. <rire> non, mais il y, y a tout là-dedans. Il y, y a tellement l'essence de ce que j'aime le plus dans le cinéma de plusieurs de mes réalisateurs préférés, que ce soit Michael Mann, William Fritkin, Sidney Lumet. Mm. Je peux juste pas. Ne pas tomber en amour avec Good Time. que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans mon top. C'était très solide comme film, je te seconde là-dessus. Toi Steven, il est tu plus haut? <rire>
0: ouais, ben ouais, il est, est plus haut. Fait je me garde une réserve, quoique malgré tout, on a fait un épisode fait que je vais pas m'éterniser non plus.
1: <rire> ok, cool. Ben bref, on est au numéro 7 d'abord. Yeah,
2: numéro 7 encore une fois une recommandation de Marc-Antoine oh. euh, tu me recommandes pas mal des bons films quand même, t'sais. Tu, de rien t'sais euh, <rire> euh, <c'est ça. rire> puis mon numéro 7 aussi ce qui est intéressant, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui, qui font partie de ça, mais si vous êtes membre Prime d'Amazon ben, sur Amazon Prime Vidéo il est disponible, fait que c'est là-dessus je l'ai vu,
1: c'est fic. le fun, ouais
0: <rire> le Marc-Antoine il va <rire> tout les deviner good, good guess, man, comment t'as fait
1: ben c'est... Parce que The Big Sick, dans le fond, c'est distribué par Amazon qui ont les droits. Oh. Tout okay. comme euh, Manchester by the Sea l'an passé, un des meilleurs films de l'an passé. Fait que, en termes de streaming, ils ont vraiment l'exclusivité. Là. Donc vous mm. allez seulement pouvoir le voir sur ce. sur ce service-là. Mm. Ou bien vous allez le louer.
2: Hey, que C'est bon ce film-là. Caroline que c'est bon. C'est la première fois qu'on... qu'on en parle sur séance de minuit, mais c'est. ça m'a tellement pris par surprise. J'étais dépourvu. Là il y a un humour dans ce film-là, il y a un côté c'est passionné, c'est touchant euh, oh, dans le fond on va suivre l'histoire de, de Kumel Nanjiani qui est un, un stand-up dans le fond un, un comique un, 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 un humoriste de stand-up qui joue son propre personnage dans le fond c'est son histoire à lui euh, puis dans le fond, il, il rencontre une fille, bon, ils ont du fun, pis tout, mais il, il va s'empêcher d'aller plus loin avec elle, parce que ça, dans sa religion, dans le fond, c'est ses parents qui vont choisir qui qui va marier. Donc là, t'as, t'as un côté, justement, familial, où c'est que sa mère, elle amène plein de filles à la maison, puis tout, puis lui, il, il est là pour faire le beau gosse, parce que, bon, une coup que tu trouves la bonne, on va te marier, pis tout, mais lui... Il sait qu'il est en amour avec la fille. Puis là, justement, il arrive quelque chose par rapport à elle. Elle tombe malade, justement. Fait que là, il va être au chevet de cette fille-là avec ses parents. Ils vont découvrir... Euh... Quelqu'un qui, qui, qui croyait pas, tu sais, que dans le fond, il y a, a l'air un peu d'un tatal, le personnage, mais tu sais, il est comique quand c'est pas le temps, c'est vraiment drôle, justement. C'est, il y a un petit côté malaisant, puis euh, les, c'est quasiment de l'humour noir par moment aussi. Euh, non, j'ai, honnêtement, c'est un des films les plus, euh, les plus touchants cette année, puis les plus comiques en même temps, justement. Euh, je le recommande à tout le monde, Michael est vraiment une réalisation solide. <rire> Puis, euh, c'est justement les acteurs, justement, la, c'est, c'est Zoé, Kazan, la fille. Euh, Ils font un couple, justement, parfait. T'aimes ça les suivre, t'aimes ça voir. Puis en même temps, tu, tu t'accroches tellement au personnage de, de Koumel, genre que tu, tu, tu veux. tu t'es comme, voyons, si Marie-La, elle, cette fille-là, fous-toi de ta, ta famille, fuck off, tu sais. Puis c'est vraiment, ça nous pousse vers ça. Puis c'est, c'est juste énormément, tu as le sourire aux lèvres quand tu regardes ce film-là tu te dis, voyons, c'est de la réalisation solide, puis en plus c'est, 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 c'est l'histoire de l'acteur lui-même fait que c'est encore là c'est encore plus le fun de, de, de suivre ces, ces situations-là là. Euh, toi Marc, j'imagine, peut-être qu'il va être plus haut dans ton top, j'imagine
1: non, ça ce, aussi ce serait une mention honorable mais j'avais beaucoup aimé ça a été une des belles surprises cet été je l'ai vu au cinéma, celui-là aussi puis euh, j'étais là avec ma copine Puis on a vraiment eu beaucoup de fun C'est un gros film de deux heures Ça ressemble au, au truc récent de Judd Apatow J'imagine ouais. que certaines personnes pourraient dire Qu'une comédie de deux heures, tu as besoin de, de, de trimer mais j'adore The Big Six. Je trouve vraiment pas que c'est un film qui a besoin de, de trimage. Il, il est bon même dans tous ses, dans tous ses excès, dans tout ce, il l'échappe un peu. Il développe plein de, de, de thèmes différents. Euh, la première partie c'est un peu plus classique. Là, tu l'as dit, l'univers du stand-up, le fait que bon, la, la fille, le, le, les parents du gars euh, sont comme assez conservateurs. Mais quand tu te retrouves dans la partie avec Ollie Hunter, euh, qui joue la mère de, de Zoé Kazan, qui, qui est dans le coma, puis là, t'as toute l'espèce de longue portion euh, de, 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 à l'hôpital, puis avec le coma. C'est, c'est, c'est malade. C'est, bon. non, c'est, c'est, vrai, c'est vraiment bon. Il y a vraiment de quoi dans l'écriture. Peut-être le fait que ça vient d'une expérience personnelle qui punch. Euh, non, moi, j'ai, j'ai eu énormément de fun. Puis, à les, les, une époque où les comédies hollywoodiennes sont, se font plus rares, puis sont souvent assez euh, schématisées, t'sais, c'est juste le fun d'en avoir une qui se laisse aller, puis qui te propose vraiment. T'sais, c'est touchant, c'est drôle, c'est tout ce film-là, fait que c'est sans, sans dire que c'est du matériel de top 10 parce que je vois tellement de films dans une année ça a vraiment été une très belle surprise
2: c'est authentique comme comédie en fait c'est ça, c'est, comme tu l'as dit, ça ramène à quelque chose qu'on qui est vraiment rare, puis qui est pas nécessairement présent dans les films de tous les jours qu'on va voir fait que pis en plus justement tu l'as dit, tu l'as vu au cinéma fait que c'est une belle sortie ciné c'est... j'aurais aimé ça le voir sur grand écran pour, voir, pour être honnête là
0: je l'ai loupé malheureusement <rire>
1: <rire> je sais pas Steven, je, je te connais pas comme un gros tripeux de, de ce genre de film là, mais je, d'après moi t'aimerais ça là, sais, ça un très bon
0: probablement, je suis c'est, c'est le genre de film euh, que j'aurais acheté habituellement, mais cette année on a tellement été envahis qu'il fallait que je fasse des, 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 des choix, puis euh, malheureusement celui-là il est passé à côté là.
1: Et toi, ton numéro 7
0: Numéro 7, euh, c'est... Moi aussi, c'est un fameux baby, Mon numéro 7, Baby Driver. Oh, oh, baby. Ben oui. Oui. <rire> Excuse-moi, Marc-Antoine. Écoute, je ne vais pas m'éterniser parce que j'étais comme en feu sur notre épisode. Là, j'arrêtais pas deux secondes de, de, d'en parler. Mais Baby Driver, moi, je crois que... Moi, je crois c'est le meilleur... Le ma... Peut-être pas forcément le meilleur film d'Edgar Wright, mais je crois que c'est son film le plus abouti. Euh, c'est un film où qu'en fait, ce qui est le moins Edgar Wright, c'est son scénario, au bout du compte, puis l'humour est moins présent que dans sa trilogie, puis son, son montage aussi, il est beaucoup moins euh, énergique, puis... Euh, euh, énervé là. C'est vraiment un montage plus posé, mais tellement maîtrisé. Euh, puis le concept, à la base, je pense que c'est ça qui vient compenser un, un scénario classique. C'est, de, fa- c'est de, de prendre la musique qui va être constante, puis de créer une harmonie entre les images, puis que ça fit tout le temps, comme une espèce de danse. T'sais, le montage, on dirait que c'est chorégraphié avec la musique. Puis chaque fois que je revois le film, je vois des détails de montage... Que j'avais pas remarqué. Puis c'est vraiment du début jusqu'à la fin. Ce concept-là, il n'est jamais laissé de côté. Et ça fonctionne non-stop. Et moi, en plus, je suis un grand fanatique également de films de cambriolage des années 70. Et les films de cambriolage de nos jours, euh, y a, quoi qu'on a eu une coupe cette année, euh, me touchent moins. Je sais pas. Il y a de quoi. On dirait que depuis Hid de Michael Man, j'ai pas vu grand chose qui venait me, me, me marquer. Puis je suis pas en train de dire que Baby Driver, c'est meilleur que Heid de Michael Man. Mais je retrouve une formule, les préparations avec les, 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 les petits gadgets, puis la façon de, d'organiser les vols de banque, puis les poursuites en voiture. Ça me rappelle une époque qui, qui est un peu disparue. Et. C- J'adore ça, je trippe. Je trip sur les personnages. Jimmy Fox, là-dedans, là, il y a des moments glorieux. Là. Un fameux monologue dans le restaurant, sur la table, avec la, la petite copine de Baby Driver en serveuse. Puis là, ça crée un suspense. J'ai trouvé ça enlevant. Euh, puis même chose pour les poursuites. La, la poursuite d'intro, c'est une des meilleures poursuites de chars qu'on a eues dans les dernières années. Ça va devenir iconique. Euh, c'est le genre de poursuite qui va se retrouver dans les tops euh, au courant des prochaines années. Euh, la soundtrack, il l'a dit, Jean-François, c'était écœurant. Euh, j'ai que de l'amour à donner à ce film-là. Puis le seul point négatif que je pourrais y donner, c'est peut-être son manque d'originalité. Mais comme je dis, c'est compensé par tout le reste. Fait que je m'en fous. Puis moi, un film de 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 ce calibre-là, j'en prendrais à chaque année. Puis j'ai l'impression que ce film-là, Edgar Wright, il a trouvé une maturité. Euh, puis je pense que ça lui fait du bien. Puis tu sais, oui, j'adore cette trilogie de, de Cornelio, mais. J'ai envie qu'Edgar Wright fasse d'autres choses, qu'il tente d'autres choses avec son montage, puis pas juste tout le temps voir un peu la même genre de formule. Puis je trouve que Baby Driver, c'est un genre de, de transition. Euh, puis je suis vraiment curieux de voir quest ce qu'il pourrait faire avec Baby Driver 2, au lieu de juste se, se répéter. Fait que euh, non, c'est ça. Moi, c'est un des films que j'ai eu le plus de fun cette année. C'est, c'est le cool film de 2017, puis euh, j'ai vraiment du plaisir à le revoir encore et encore. Sorry, Marc.
1: Écoute, ça me va, ça me va Je te pardonne, mm. man
3: euh,
1: Moi, mon numéro 7 On arrive dans le gros euh, Dans le gros canon Dunkirk, monsieur
0: Jeu de wow. mots, wow. gros
3: canon
1: Dunkirk euh, de Christopher Nolan Un film exceptionnel Mon seul regret, c'est de ne l'avoir vu qu'une seule fois Au moment au où cinéma. on enregistre Et je l'ai, je l'ai vu au cinéma mais je l'ai pas vu en IMAX, malheureusement. Ouais. Et euh, Moi, je suis, je suis un fan de Christopher Nolan, je m'assume. J'ai adoré euh, Interstellar, son dernier. Je pense que c'est un de, de ouais, ses oui. meilleurs films. Euh, Dark Knight, c'est un gros plaisir coupable. Euh, Inception, j'avais vraiment tripé à l'époque. Donc, euh, Dunkirk, je l'attendais de pied ferme. Et euh, ça ne m'a vraiment pas déçu. Euh, on s'entend de Nolan première chose c'est un gars qui en matière de blockbuster contemporain, il joue pas mal dans une ligue où il n'y a pas grand monde pour lui tenir <rire> compagnie, il se tire le ballon tout seul ça doit être plate un peu euh, et avec Dunkirk c'est, ce qui est intéressant c'est qu'il <coughs> a pris des fans de cours euh, il est arrivé avec un film beaucoup moins long qu'à l'habitude on le connaît avec des, des, des souvent des mastodontes de deux heures et demie et plus euh, ça met de côté sa propension pour le, l'abus de dialogue parce qu'il y a beaucoup de. Il y en a beaucoup d'habitude dans ces films. Donc là, il s'est un peu donné un défi à lui-même. Et je trouve qu'il re, il retourne beaucoup à ce que je considère comme les sources du cinéma, c'est-à-dire l'image, euh, le mouvement. Et avec une vision de la guerre qui ressemble à peu de choses sinon au film Commency, un film russe dont j'ai déjà parlé dans, dans un de nos épisodes. Euh, un Masterpiece pour moi peut-être le meilleur film de guerre. Donc, euh, ce qui est paradoxal en général avec le cinéma de guerre, c'est que tu dénonces la guerre, « Ah, c'est bien, c'est beau, c'est de la merde et tout », mais en même temps, tu la glorifies parce que c'est tout le temps les grandes scènes de combat très stylisées, les actes héroïques des des différents personnages. Donc, tu sais, t'arrives avec « Saving Private Ryan », puis tu proposes la scène d'introduction. Puis ce que tu veux, c'est montrer que la guerre, c'est pas cool, mais ça finit comme une scène d'action vraiment cool. Y a... ouais. <rire>
3: il
1: y a un paradoxe qui marche pas vraiment. Et comme ainsi, le film russe est vraiment l'opposé de, de ça. Là. Si vous le voyez un jour, ça va vous crisser à la table. Puis il a rien Juste de l'affiche. glorieux. Non, c'est ça. <rire> Et Dunker, dans, dans je dirais, se trouve au milieu. T'sais. C'est pas aussi <rire> poussé mais c'est un film qui essaie de présenter une vision différente et unique de la guerre. Tu sens son impact sur les esprits, tu sens la portée du sacrifice des personnages, puis surtout, on ne nous présente pas du monde qui... euh veulent se battre à tout prix, qu'ils veulent résister. On suit un gars qui essaye de, de s'échapper de la plage où il est pogné par tous les moyens possibles. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son passé. Il est anonyme. Ça pourrait être n'importe qui. On s'identifie parfaitement. En tout cas, moi, je trouve, je sais qu'il y a des gens qui reprochent ça, qui auraient voulu que bon, on nous présente sa blonde, sa mère, sa fille pour pouvoir s'identifier à lui. Là. Euh, <rire> moi, c'est, c'est, c'est pas dans comme ça que ça fonctionne. En fait, ça m'a beaucoup rappelé Mad Max Fury Road, comment c'est fait. ouais, Présentes les personnages au minimum, puis tu nous présentes l'action au maximum. En fait, pour moi, Dunkirk, c'est peut-être un des films d'action dans dans son état le plus pur. Après, justement, Mad Max, qui est peut-être le le pinacle, peut-être le meilleur film d'action ever. Mais euh, c'est l'essentiel du film Dunkirk, c'est l'action. C'est le mouvement, c'est la tension, c'est le temps. On perd pas de temps avec l'exposition, on perd pas de temps avec... euh, les, les... c'est ça, le dialogue le, le surplus c'est, on suit juste une espèce de grande journée, semaine, heure selon le, le, l'histoire que vous suivez pour ceux qui ont vu le film on, vous comprendrez mm. euh, Puis interminable et euh, on en a vraiment à fond, là. dans, dans Dunkirk t'as les combats d'avions les plus épiques je pense que j'ai jamais vu dans, au cinéma Euh, t'as l'espèce de couleur bleue qui s'étire à perte de vue avec le ciel puis l'océan t'as la terreur d'être immobilisé sur une plage en proie au feu de l'ennemi juste parqué là sur le sable puis tu peux rien faire parce que tu te fais tirer par des canons puis des avions, t'as l'espèce de volonté profonde de survivre un espèce de cri primal puis vraiment là j'étais avec plusieurs personnes pour ce screening là puis il y en a qui voulaient quitter en pleine projection parce que c'était juste trop tendu pour eux, <rire> euh, le, le design sonore de ce film-là est épique, <coughs> les bateaux coulent, oh, ça pète, amen. là. C'est, t'en, t'entends les avions dans le ciel, puis t'es comme fuck, 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 cache-toi, couvre-toi, fais quelque chose, t'sais. ça donne vraiment pas le goût d'être pogné en plein conflit, euh, c'est sûr qu'en même temps, contrairement à Comency, il y a quand même, je disais, c'est ça, des combats d'avions, il y a quand même une coupe de scène qui est euh, un peu plus glorifiée, fait que... Mais ça reste que c'est un film qui joue avec l'urgence, qui sert la vis, qui essaie de te montrer un peu le, le, la guerre, mais peut-être dans ses, dans ses côtés plus sombres. Puis oui, tu sais, c'est un peu un film de... Je sais que pour aller dans le plus politique, il y a du monde qui ont dit que c'était un peu un film de, de Brexit. Là. Mais euh, euh, fait que oui, peut-être. Peut-être. Nolan a un petit fond conservateur, mais je le pardonne. Puis moi dans, dans ce film là je, je prends ce que je veux voir puis je laisse le reste puis du premier plan avec les les, les, euh, les espèces de tracks qui tombent du ciel puis les personnages qui sont tirés dessus par des ennemis qu'on voit jamais parce qu'on voit jamais aucun allemand ouais. de tout le film la plus grande force hein. jusqu'à la fin avec Tom Hardy devant son avion en feu là, t'es au bout de ton fucking siège puis c'est euh, non c'est, c'est du c'est du c'est du on voulait je voulais un héritier à Mad Max Fury Road puis je me disais tu il y a pratiquement personne sur terre qui est capable de faire Mad Max Fury Road à part George Miller s'il fait une suite. Mm. Puis sans dire que c'est aussi bon, j'ai eu quelque chose de qui reprend les, certains des concepts généraux qui les applique. C'est différent mais c'est, c'est aussi bon. Fait que Dunkirk puis Fury Road c'est peut-être deux des meilleurs films, peut-être les deux meilleurs films d'action que j'ai vus de ma vie. Fait que c'est c'est ça c'est ça il hey. est juste numéro 7 <rire> ouais, ouais c'est,
0: c'est ça. ça c'est tellement épique tout ce que Marc-Antoine dit puis c'est son numéro 7 check ben numéro 1 <rire> <un, toi. rire>
1: non mais Et tu il y a quand même une coupe de petites affaires qui ont accroché contrairement à Mad Max je, je, ouais. je, je, mais en termes de ce que ça veut te donner puis de ce que ça te donne là je suis désolé mais c'est de la crise de bombe là, puis quand je disais que Tantôt qu'il restait un blockbuster, meilleur que Your Name, c'est, c'est clairement Dunkirk. En termes de blockbuster, il n'y a rien qui a à côté ah, ça, ben... ça. Non, vraiment
0: pas. Puis tu sais, moi j'ai été le voir euh, en IMAX, j'étais tout seul. Il faut dire que j'ai été le voir euh, plusieurs semaines plus tard. Et euh, tu sais, le billet m'a coûté comme 14$, mais un film qui t'en donne autant pour ton argent, c'est rare. Puis le là, 14$, là, il valait. Tu sais, Christopher Nolan, son but premier... C'est pas juste d'offrir un film, c'est de, d'offrir une expérience de cinéma comme on avait auparavant. T'sais, les gens allaient voir au cinéma, puis c'est, c'est un film qui va te rester en tête. C'est une expérience que tu ne vivras pas avec un autre film qui va être en salle au courant de l'année. Et avec des films où ça se ressemble tous, où le seul but est de te divertir de manière boboche, assez, assez, assez facile, moins d'efforts, plus d'argent, c'est bien correct. Ben tu sais, Christopher Nolan, c'est un perfectionniste, le film il y, a, il y a zéro CGI, si je ne me trompe pas ou pratiquement pas, tout est authentique, que ce soit les avions, les bateaux, tout est là pour que l'immersion soit parfaite. Puis tu sais, c'est un film de 1h46, c'est du début jusqu'à la fin, c'est du suspense, de la tension, de la... La terreur, parce que comme les personnages principaux, tu sais pas d'où c'est que le, l'ennemi va arriver, tu vois jamais. Tout ce que tu sais, c'est que la mort rôde euh, tout le temps proche, puis tu sais jamais ça va te frapper ou pas, puis c'est terrifiant, puis le fait qu'on sache pas trop le background des personnages faire en sorte qu'on peut facilement s'identifier t'sais, il peut très bien avoir la même victoire dans le sens euh, c'est un père de famille, un enfant euh, tout ce qu'il veut c'est juste s'en sortir il voulait pas aller à la guerre, peu importe j'ai pas besoin de la photo de sa femme qui va montrer un gars juste avant de recevoir une balle dans la tête tous ces clichés là où que on t'oblige à ressentir tel sentiment d'avoir un film de guerre pour la mort des personnages ça marche plus, j'en ai plus besoin Dunkirk c'est la simplicité comme un Mad Max, il prend pas le spectateur pour des caves puis il te laisse à ta Ressentir ce que tu dois ressentir en voyant les images, puis on t'oblige à rien. Et pour ceux qui disent que c'est plate, euh, que pas beaucoup d'action, parce que si pour eux de l'action, c'est des fusillades entre les soldats avec du sang qui gicle partout, ben écoute, euh, oui, euh, ça, va, ça va te décevoir, parce que c'est pas un film qui mise là-dessus, mais me dire que c'est plate, j'ai, j'ai de la misère à comprendre, parce que fuck man, attention, c'est non-stop, c'est scène mm. après scène. Que...
1: Je, comprends, je comprends pas c'est quoi la définition d'un, d'un film d'action des gens. Est-ce que c'est Fast and Furious Il y a la moitié du film, c'est du gros mélodrame, puis des dialogues plates, puis de l'exposition. Hmm. Versus Dunkirk, où tu sais, ok, t'as pas des chars qui se jettent du ciel, mais t'as 1h46 de tension. 1h46 <rire> de tension. C'est pas tout le monde là, qui est capable de faire ça. Si le monde était capable de faire ça, là, on aurait des petits bons films d'horreur ou <rire> des sortent, là, Ouais, c'est ça. C'est, 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 c'est un masterpiece Mais pour revenir aussi à ce que tu disais C'est un peu un gravity Dunkirk là, Dans le sens que tout le monde était comme oh, Voyez-le au cinéma, voilà le au cinéma Mais c'est pas une mauvaise chose Le cinéma ça reste un spectacle Surtout à ce niveau-là de, de production ouais. là, À 100 millions et plus de budget t'sais, c'est c'est du gros spectacle puis tu veux le voir dans les meilleures conditions puis le but de ces films là Gravity puis Dunkirk ils se le cache pas c'est de t'immerger mm. puis tu seras jamais immergé comme en allant les voir au IMAX je suis désolé mm. mais tu seras pas aussi immergé en les checkant sur Netflix chez non, vous
0: c'est, c'est définitif puis malgré que maintenant je suis rendu avec une, une télé 65 pouces 4K j'ai acheté le film en 4K qui est sublime j'avais je te dirais que le film je l'ai trouvé autant euh, autant efficace puis j'étais autant immergé mais c'est ça se compare pas dans une salle de cinéma puis encore moins dans une salle IMAX où que chaque coup de feu, chaque explosion, mon siège, on dirait qu'il y avait un tremblement de terre, là. j'allais tomber à terre, c'était c'était hallucinant, puis j'étais tout seul dans la salle. Puis <rire> le pire, c'est que je suis rentré dans la salle de cinéma, puis j'avais une méchante envie de pisser. Puis je me suis dit, OK, euh, j'y vois dessus, tu sais, au pire, je vais juste manquer la première minute. Fait que je dis, oh non, je vais attendre un peu. Puis là, le film commence comme, OK, une charge, j'ai pas été dans les toilettes. Là, C'est comme les 30 premières secondes, ça décolle. Puis là, je me dis, OK, je vais attendre un moment en cam avant d'aller pisser. Je l'ai jamais oh. eu, mon moment <rire> en cam. J'ai, j'ai, dû, j'ai dû endurer tout le long. Par moment donné, c'est, c'est pas ce pire, là. j'y pensais plus, mais à la fin, j'étais content d'aller à la toilette, mais j'étais comme, My God! <rire>
1: Ah, oh, Kenneth ouais. Branagh, il parle pendant une minute. Cours! <rire> <Ouais, c'est... rire> Cours parce que c'est ta seule
2: minute d'expérience. Hey, ce film-là, moi, bon, être honnête avec vous autres, les gars, là, je ne me suis jamais aussi mal senti au cinéma qu'en regardant Dunkirk pour vrai, là. C'est ah, du crois. sport en tabarnak, ce film là pour vrai. Je l'ai vu euh, je l'ai vu au Banque Scotia euh, sur Sainte-Catherine en IMAX. Puis honnêtement, j'étais là ben voyons non, ça se peut pas. Tout le long, je me disais ça se peut pas. C'est quoi qui se passe Pourquoi que j'ai, j'ai... j'ai... j'avais plus la chienne que quand j'écoute un film d'horreur, tu comprends Ouais,
0: ouais. Ben, tu... c'est
2: vraiment le tendu d'un la première seconde jusqu'à la dernière. Là. Je...
0: La façon, la façon que les ennemis sont présentés là-dedans, là, on dirait un John Carpenter, c'est Assa print Starting. Les ennemis ne voient pas, c'est pratiquement fantomatique. Là, ils arrivent vraiment n'importe où, puis quand ça frappe, ben, ça frappe et ça fait y a mal. Il n'y a aucun
2: lieu sûr, il n'y a aucun truc où si tu dis, à aucun moment où si tu peux te dire, OK, là, là, là ça va pas barder, ça va être tranquille. Il n'y a aucun, zéro moment aussi que tu te sens en sécurité dans ce film-là. Puis de là, eh, Marc-Antoine, <coughs> tu disais justement que C'est comme le film de guerre, tu sais, comment que ça décrit. Il y a un réalisme là à, à, que c'est hallucinant. Puis je pense, que je vais juste dire un dernier truc parce que on, vous, vous en avez parlé. Puis c'est vraiment, c'est de la magie ce film là. Le et son tickling, là, comme ouais. la, 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 la cloque, là, l'horloge, ouais. « Oh my God, je n'en croyais pas. » C'est ça qui t'a entendu au, tout le long du film, parce qu'il y a tout le temps cette espèce de, 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 de son d'horloge-là, puis quand il arrête, c'est comme si, genre, tu viens de...
0: <rire> Mais tu sais, avec ce film-là, avec ce film-là, Nolan revient à un cinéma muet où que le, la musique euh, est vraiment un personnage principal. Il est ouais. là vraiment pour venir accompagner les images. Puis, tu sais, c'est quasiment un film silencieux. Là. Les dialogues, on peut pratiquement les compter sur deux mains. T'sais. Puis, mm-hmm. la musique est, est beaucoup présente pour ça. Puis, je pense que Nolan avait parlé qu'il il va peut-être avoir une version en noir et blanc euh, euh, muette euh, prochainement. Puis, je suis curieux de voir ça. Là, mais j'avoue que j'aime bien cette, cette version-là. Mais en même temps, je trouve que. Ça me surprend pas tant que ça, là. ça fait très beaucoup comme version. Là.
1: Ouais, c'est. anne Zimmer je suis plus capable. Mais avec Nolan, il fait toujours. Il sort toujours le meilleur de lui-même. Là. C'est ouais. vraiment ses meilleures collaborations. Puis cette année, il a vraiment fait la musique des deux blockbusters les plus expérimentaux. Parce qu'il y a ouais. que y c'est expérimental. Blade Runner aussi. Là. Mais Dunker, vraiment, c'est. Tu sais, c'est vraiment. C'est, c'est, pour un blockbuster, c'est très expérimental. Puis ça essaie de repousser les. Les, les limites du genre, puis ça essaie de, d'introduire, d'injecter du nouveau cinéma dans le cinéma. Puis juste pour ça, merci, merci, non c'est tout t'es balles.
0: On t'aime, Nolan il s'est, la... ouais,
2: <rire> il, s'est, il s'est laissé aller avec ça solide, là. pour vrai, c'était... Honnêtement, j'ai. <rire> Au cinéma, je me suis rarement senti aussi essoufflé à rien faire puis être assis, tu
1: sais. Ah, c'est clair.
2: C'était ça, Dunkirk, c'est une expérience de cinéma incroyable.
0: Ça, c'est juste 45... 40 secondes de film, là. Fais juste. Te mettre à la place d'un soldat sur un quai avec des, des dizaines et des dizaines d'autres soldats tout empilé un par dessus l'autre tu peux pas bouger tu te sens coincé puis tout ce que tu entends, c'est un bruit d'avion euh, dans un ciel tellement gris où tu peux aucunement voir d'où c'est que ça vient puis tout ce que tu peux faire c'est rien t'attends puis tu vas voir aussi que les bombes vont tomber viens me dire que c'est, c'est pas terrifiant puis que c'est pas digne d'un film d'horreur c'est Ascendos je veux dire c'est... Le suspense est, est juste trop intense. Je peux pas croire qu'on puisse s'emmerder devant une telle scène, là, en guillemets. Là, mais...
1: Non, c'est ça. Tu sais, quand on disait que les films d'horreur, c'est c'est vraiment une question de définition. Je veux dire, mm. Dunkirk, ça pourrait être le meilleur film d'horreur de, de, de 2017. Sincèrement. Tu sais, ça pourrait être quasiment Bah, ben, Peut-être pas Mother, mais ça pourrait être quasiment équivalent à Mother. C'est, c'est, c'est tellement immersif et c'est tellement terrifiant que. Je veux dire, la, la définition de l'horreur n'est pas nécessairement ouais. bonne. La définition des gens. Là, moi, ma définition, c'est. C'est un film, les gars, de venir me chercher ces, ces émotions-là chez moi. Là, c'est, c'est ce que je veux le plus. Bref, euh, comme vous pouvez deviner, on aurait bien aimé faire un épisode sur Dunkerque, <rire> ouais. qui a été passé, mais Steven nous a, nous a choqué pour aller à la fantasia. <rire> c'est, c'est, c'est jamais arrivé malheureusement. Ouais. On se reprend. On se reprend maintenant. Yes. <rire> Donc 666, the number of the beast, GF. Du gros Maiden. <rire> du gros Maiden.
3: Yeah.
2: <coughs> tu sais, moi j'aime bien le rap, mais j'aime bien le metal aussi. Là. Iron Maiden, let's go. Puis euh, en plus, euh, <laughs> c'est drôle parce que mon numéro 6 d'après moi, je On va partir sur une grosse discussion parce qu'on aurait aimé faire un épisode là-dessus aussi, je pense. Ah. Euh, c'est le dernier Ben Wheatley. <rire> Ooh. Oh yeah. C'est du feu gratuit, Colin. Free Fire. Ça, c'est. On parlait de films d'action. On a eu, Je pense que c'est a... plus feu à volonté. Non, non, c'est un peu gratuit. Là,
3: donc.
2: Feu à volonté, ouais, t'as, t'as, t'as peut-être raison. Mais, c'est on parlait, on parlait de films d'action, puis honnêtement, on a été gâtés quand même à Les Boys cette année.
0: Ah, ça a été une, une année très généreuse.
2: Ouais. ouais. Et beaucoup de films d'action, puis en même temps. Ce qui est le fun avec Ben Whitley, c'est ses dialogues croustillants, comment c'est écrit puis tout. Puis là, tu, tu, tu retrouves ça dans un film où c'est, c'est juste une situation. Ça se passe en genre une heure, puis date it. C'est, c'est un, 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 une transaction d'armes qui tourne mal dans les années 60. C'est, ça se passe dans les années 60? Ouais, 78. 78, c'est ça. Puis hey, c'est, c'est du bonbon, ça. Ça tourne mal, puis là, tout le monde se tire dessus, puis comme t'as dit, feu à volonté, feu gratuit, let's go, tes <rire> balles, t'en as en tabarouette, ça gonne, puis le, le monde s'envoie des insultes, ça jase en même temps, il y en a qui se font toucher, puis c'est comme « ah oh man, j'ai mal », mais ça tire encore, son coucher ça rampe. ça. Honnêtement, là, ce film-là, c'est tellement la meilleure fun ride de l'année. Je m'attendais à rien, pour vrai. Quand je suis allé voir ça, je n'avais aucune idée c'était quoi. Je savais juste que c'était un gage de qualité. Pourquoi? Parce que Ben Wheatley, il a juste fait des chefs dœuvre depuis qu'il fait des films. Là. Fait qu'on... Là-dessus, tu sais que ça va être solide, mais tu sais pas à quoi t'attendre quand tu regardes ça. Puis Honnêtement, même si tu lis le synopsis, même si je te dis que c'est une transaction qui tourne mal. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tu vois devant Free Fire. Ah non,
0: le, le synopsis, ça tient sur un, un thème. <rire> ben c'est ça.
2: C'est, ça se passe la durée du film. Ça se passe pas en plus de temps, en moins de temps. Il n'y a pas de coupure. C'est juste, OK, on arrive, on fait la transaction. Hop là, et ça tourne mal. Il y a un cave qui dit quoi de trop. OK, let's go. Parf, 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 parf par, jusqu'à la fin. C'est tellement débile. J'ai euh, piché que vous autres, vous l'avez bien aimé aussi. Ouais. Puis on n'a pas... Euh, je, d'après moi, ça va, retrouver, ça va se retrouver dans, dans le top à Marc-Antoine. Steven, je ne sais pas. Ouais. Mais, euh, ça se peut fort bien. Attends-le, man. Je me garde une réserve. Attends-le, il s'en ouais, vient. <rire> Ça s'en vient. Mais en tout cas, et, tous les acteurs là-dedans sont fucking le fun. Mm. C'est, euh, c'est superbe quand, de la façon que c'est écrit et de la façon que c'est réalisé aussi. Euh, c'est ben Wheatley, si à tous les fois qu'il sort de quoi, tu te dis « OK ». Ça va, être, ça va être de la bombe. Puis là, ben, il a encore confirmé son dire avec Free Fire. Fait que j'attends son prochain de, de pied ferme. Là. C'est, c'est du solide. Cool. Steven, ton numéro de la
0: bête, c'est quoi Mon numéro de la bête, c'est Dunkirk. Fait que. Oh, euh, on, on, vient, on vient pas mal de, de bombarder nos opinions sur Dunkirk. Fait que, honnêtement, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter. Fait que <rire> si vous n'avez pas encore eu la chance de voir Dunkirk et. Non, vous n'avez plus la chance de le voir en salle en IMAX. Malgré tout, je crois que c'est un film qu'il faut définitivement voir pareil. C'est sûr que je vous conseille, euh, si vous avez un ami qui, qui, qui a une grosse télévision ou un format 4K, ben, allez-y, sinon, ben regardez pas ça sur votre cellulaire ou votre ordinateur en streaming. Là. Come on, là. vous allez gâcher l'expérience. Là. Au minimum, allez sur votre TV, une 45 pouces, là, pis ça va pareil faire la job, Puis je vous garantis que vous allez vivre une excellente expérience qui va vous marquer. Là.
1: Et moi, mon numéro de la bête, c'est comme le pire film de ever pour être un numéro de la bête. <rire> okay. euh, la belle et la bête. <rire> film qui est sorti aux États-Unis en décembre 2016, mais au Québec en janvier 2017. Okay. Euh, Pat- Patterson de Jim Jarmusch. Ah oui,
0: c'est, je euh, l'ai manqué celui-là avec.
1: film avec Adam Driver qui a une très grosse année. Euh, on l'a vu dans Silence, Logan, Lucky et bien sûr dans le dernier Star Wars où il joue Kylo Ren. Euh, Patterson, c'est un peu... C'est drôle, c'est un film puis c'est, pas une... c'est quelque chose que je vole ailleurs, là. je suis désolé, je sais plus, je sais plus qui citer, mais c'est un peu l'anti La La Land que j'ai vraiment pas aimé. Euh, Sauf ça, on voulait faire un épisode sur La La Land dans, dans le temps où ça avait gagné son Oscar, ouais. c'est pas arrivé. C'est de ma faute. Euh, <rire> c'est, les, les deux racontent l'histoire d'une personne qui, euh, qui fait de l'art, qui est aspirant artiste Mais dans La La tu comme un christ de douchebag égocentrique, puis dans Patterson, tu as comme... T'as l'inverti à Adam Driver qui joue euh, un chauffeur d'autobus dans la petite ville de Patterson. Puis euh, il fait ça 40 ans semaine. Lundi au vendredi, il chauffe son bus toute la journée. Puis il est pas à ses heures perdues. Fait qu'il, il, en gros, il regarde ce qui l'entoure quand il chauffe son autobus, quand il revient le soir euh, chiller avec sa blonde, puis son chien. Puis euh, quand il se promène, il fait des rencontres fortuites. Il va au bar le soir, puis ça l'inspire, puis il crée. À partir de ça, c'est un film qui est très euh, contemplatif, mais c'est vraiment un beau film, tu sais, puis beau en, en cap-loc, là, dans le sens que ça fait du bien. Euh, c'est vraiment minimaliste, mais c'est, visuellement, c'est splendide. Adam Driver, euh, je sais pas c'est quoi son meilleur rôle cette année, mais il est bon <rire> actrice là-dedans. Et, euh, c'est vraiment un film sur l'amour, euh, sur la créativité. C'est un portrait qui est comme sincère de l'existence. Un peu à l'opposé des. Tu sais, on a beaucoup de films de riches qui savent pas c'est quoi pas être (rire) riche. Je pense entre autres à Terence Malik que ces films, tu sais, c'est bien, des films existentiels, mais tu suis tout le temps une espèce de riche dans un appartement au 25e étage d'une tour fucking belle qui couche avec des top modèles puis qui est comme qui suis-je?  « Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que l'existence? <rire> Ma t'es vie, comme... c'est de la
0: merde! <rire> voilà.
1: T'es comme d'où? T'sais, je comprends. T'sais, j'aime quand même Malik, là. Je, je bâche pour bâcher. T'sais, on prend en nommer plein d'autres. Sophia Coppola, c'est le même problème. Je comprends, mais en même temps, je comprends pas. T'sais, tu peux. En tout cas, ce que tu connais, c'est tellement. C'est tellement ce que les gens s'imaginent être t'sais, un peu la, la solution à leurs problèmes à eux que c'est comme plus difficile de s'identifier à tes personnages. T'sais. Puis Patterson, c'est ça que j'aime. Tu sais, c'est, c'est monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, c'est nous qui, qui, qui se lancent un petit projet de podcast sur le side. Tu sais, c'est, c'est tout le monde qui, qui je, je sais pas, qui essaie de faire de l'art, de vivre sa vie. Tu sais, Ce pas douchebag, gosling, que sa destinée, c'est de devenir le grand musicien de notre époque dans la la laine. Puis. C'est, c'est ça que j'aime de ce film-là, c'est low-key, mais en même temps, ça fait tellement du bien par où ça passe, je vous sais pas si vous le voyez un moment donné, vous allez vraiment être d'accord avec moi, c'est, c'est le feel-good movie par excellence, c'est pour ça que c'est pas le, le numéro de la bête pas en tout mais <rire> euh, Jim Jarmusch que, que j'ai découvre petit pas par petit pas, j'avais moins trippé sur son dernier film, on Only Lovers Left Alive les ouais, vampires vraiment bon, ouais. puis euh, je serais curieux de le revoir, On <rire> dirait que c'est, j'ai peut-être juste pas vu dans le bon mood, parce que, je veux dire, ça ressemble quand même à Patterson, là, même si c'est juste plus, euh, plus groundé, mettons, dans, dans la réalité. Là. Il n'y a pas d'éléments fantastiques. Mais euh, non, je ne sais pas trop quoi ajouter pour l'instant. Mais c'est, tu sais, c'est, c'est, un, c'est un... Il y a des gens qui comparaissent ça à un haïku cinématographique. Tu sais, c'est un film qui, qui regarde un peu l'existence puis qui essaie de trouver le beau dans les choses euh, ordinaires, tu puis euh, c'est vraiment ça. Fait que moi, quand je l'ai vu, ça m'a, ça m'a complètement séduit, charmé. Puis je vous recommande beaucoup le film, si vous l'avez pas
2: Moi, je tiens juste à dire euh, Only Lovers Left Live, là, c'est un vampire qui collectionne les
1: guitares. En tout cas, je vais juste <rire> dire ça de même. Là. C'est à <rire> <Okay. rire> avec, euh, avec Fur Anton Yelchin. Ouais. ouais euh, rest ouais. in peace. Fait qu'avant de... Qu'on... Parce que là, on va tomber dans la deuxième partie. 5 en montant. Les gros titres, les gros... <rire> Et, bastons, ouais. et avant de continuer, Jeff, tu vas nous donner une belle petite toune qui va pouvoir reposer tune. nos auditeurs. Ouais, ta toune...
3: Yeah. Euh,
1: On
2: parle en... de rap, let's go aussi. Vous êtes prêts? Yeah. Oui. <rire> euh, j'ai choisi une des tracks euh, de la sound... Ben, une des tracks... Une des tounes de la soundtrack de Baby Driver. Et la toune de rap par excellence de ce film-là. On parle de Young MC, la toune Know How... Un de, ses, c'est un de ses premiers singles de son premier album en 89 un rapper qui a vraiment comme explosé avec cet album-là euh, ça a, les albums subséquents ont peut-être moins été populaires, mais quand même c'est du bon vieux rap old school là, avec euh, un bon DJ, des, des, des vieux beats et tout ça, un, il y a, il a un très bon flow ce gars-là, puis il a inspiré plusieurs des rappers euh, des, des années 90 dans le fond, là, il en faisait partie aussi mais il, vraiment on parle de old school hip hop Young MC, chapeau puis la tonne de know-how qu'on va écouter à l'instant euh, fait partie d'un des très bons films de l'année comme on en a parlé aussi
4: Ever made by man, are going into this mic written by this hand, are coming out of this mouth made by this tongue. I tell you now, my man My name is Young, but so you think that this your destiny to get the best of me. But I suggest to be quiet, but don't even try from the east and west of me. Taking it and never breaking it, or even shaking it, grooving it, and always moving it, cause I'm not faking it. Pulling out rhymes like books off the shelf. Born in England, raised in Holland, stuff I go for myself. This is stone cold rhyming, no fills, no bluffs, and it's no accident that these rhymes sound tough. I'm going off, baby, there's no turning back. I'm on your TV, on your album cassette, track. and ain't tracking. When the show is finally finished, I'll be taking my bath. My I'm yo, I got no hat, you know what I'm saying? I got no hat. Party people, I got no hat. I kick it just like this. For the here and the now And I can do it Cause I got no hat You know what I'm saying I got no hat Party people I got no hat Bust it MC's I ruin, cause I know what I'm doing. I treat them like double gum and start chewing. I spit them out when the flavor's gone. And I repeat the chewing process till the breakup's dawn. Cause I'm tough like a bone, slide like stallone, rockin' and clockin' on the microphone. Smooth like a mirror and hearts I strike terror. Rhymes like runs and hits with no errors. Cold like a blizzard on the mic, I am the wizard with the funky fresh rhymes coming out of my ears. It never ceases, never cough, and I rock the mic often. Hard as a rock and no sign, soft and Making sure I get respect on my mind, can connect I start to build like a builder from an architect Moving all around, above and under the ground You see my face, and then you hear my sound Coming at you with the mic in hand I'm gonna take command just the way I plan Cause I'm a one-man band and you are my fan Don't you understand? I'm like Superman You're the man of steel, don't you know the deal? You better be for real, I got sex appeal This is what I feel, and this here's my vow And now you know the brother with no how You know what I'm saying? And I'm chillin', never illin', in my mouth I got two fillings, whatever, I'm on a mic cold stone, getting over, my name is Young, i C- seen known as the Fly Casanova, over. it!
1: Nous revoici cinq clavecins, comme chanterait euh, Joanne Blouin. Et c'est Jean-François <rires> qui va nous partager son petit clavecin en premier. Vas-y, Joanne. <rires>
2: Excusez. Mon numéro cinq, c'est, c'est Anne Zimmer qui s'est endormi sur son clavecin. Oh! <rires> Excusez. Tu peux pas dire des niaiseries de même avant que je commence à parler. Man, j'ai de la misère à garder mon sérieux. Blade Runner, Mais... donc. Ouais, Blade Runner Très
1: 2040.
2: <rire> c'est C'est de la grosse baston. C'est 2h45, de je suis assis, puis je contemple la, la photographie. Du, j'ai, dans le fond, c'est ça, c'est un, un film co-réalisé par le, le... C'est qui qui a fait la, la photographie déjà sur Blade Runner? J'ai oublié son nom.
1: Roger Deep. Deakins. Ouais. ouais,
2: exact. C'est lui qui s'éclate, là. Dans le fond, c'est... Tu sais, Denis Villeneuve, il a laissé comme... « Hey, hey, t'as le feu vert, let's go. » Puis il a peinturé le plus beau tableau de l'année. Ouais. Là. C'est vrai qu'on c'est... dirait un film
1: de directeur photo par bout. Là. Ah ouais, <rire> ouais. C'est, ben c'est exactement
2: ça, Colin. Autant que la réalisation de l'année 2009, je l'adore là-dessus. Ce qui fait vraiment le film, honnêtement, c'est la photographie. Puis tu sais, on... Steven en a parlé, Marc-Antoine aussi, on en avait parlé pendant l'épisode. Sur euh, ce dit film, mais euh, la, la scène finale, justement, sur le bord du. Euh, voyons, c'est un espèce barrage, de shit, ouais, ouais, l'autre. c'est. Oh c'est... my god, man, c'est l'enfer. Puis il, autant qu'il y a, y a des scènes plus froides, autant qu'il y a des scènes plus chaudes, on, on passe par une palette de couleurs assez large, puis c'est incroyable la façon que c'est fait. Euh, je pas grand chose à redire, là. je veux dire, on a un épisode de deux heures là-dessus, quand même, là, mais euh, Ryan Gosling et Harrison Ford, ça fonctionne. Puis je tiens juste à te dire que, eh, hey badass, la scène aussi, qui se demande s'il va ouvrir la porte, puis il passe au travers du mur. Ça, c'est... <rire> Let's go, c'est. On se pose pas de questions. Indiana Jones est là, tu sais. Fait que, chapeau, euh, Denis Villeneuve. Euh, je vais, euh, finalement, 2018, je me suis dit comme ré- résolution j'allais découvrir ses autres films, parce que j'ai seulement vu Arrival, puis Blade Runner. Tu
0: sais ce que ça a <rire> fait, moi? J'ai été voir Blade Runner. C'est <rire> comme le premier, euh, le premier Denis Villeneuve qui me fait tripper Je suis comme. Ah, tabarnak, faut que je redonne une autre chance à ces films. Je m'en vais des magasins, je me pogne le Blu-ray de Prisoner tout ça. Là, je me dis, bon, on va commencer par I Je finis Arrival, Revel, je suis comme, fuck off, je déballe pas Prisoner, je veux pas dormir.
2: <rires> <normal>. Prisoner, je <rires> l'ai Blu-ray aussi, je l'ai juste jamais écouté. Là, il y a Sicario aussi sur Netflix. Euh, ouais. que, euh... Ça,
1: tu aurais d'aimer aimer ça. Là.
2: Sinon, je pense que son premier, justement, euh, Incendie, moi, j'avais lu le. le, 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 le c'est une nouvelle. C'est le, 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 mais c'est pas, le pas son coup, premier,
0: ouais. je pense. Il, il y avait eu euh, on... Polytechnique non, avant. Puis euh, d'autres choses aussi. Là, que j'ai pas
1: Maelstrom, vu. un 32 août sur ouais. terre, euh, dans les le années le 90.
0: <rire> <rire> non. <rire> 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 non. Puis quand non, tu vois Incendie, mais... c'est, 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 c'est un film vraiment maîtrisé. Ça fait pas en tout premier film non plus. Non, non, c'est ça. C'était son ouais. quatrième.
2: Ah bon, mais that's it. J'en ai pas mal que j'ai pas vu, Denis. Je m'excuse, je m'en <rire> viens. <rire> oui,
1: mais euh, Incendie aussi sur Netflix si jamais. Oui. Oh, oh, nice, Fait que tu, tu peux faire du rattrapage Puis dans, dans ce il y a la meilleure scène, une des meilleures scènes de, de tension de, de notre ah, c'est, c'est,
0: mais... c'est de la bombe cette scène-là. C'est pas mal la raison que, qui, qui devrait te motiver à voir le film. Okay,
2: mais that's it. Oui, j'ai, j'ai tripé Arrival, j'ai trippé Blade Runner, fait que je suis le nouveau.. Euh je suis le nouveau geek de Denis Villeneuve il
1: va falloir dire Monsieur Steven, toi, c'est un un film qui a déjà été nommé, ton numéro 5
0: Écoute, mon numéro 5 c'est un certain Hostile et Armé je ne sais pas si ça dit quelque chose parce que le film a plusieurs titres
1: Feu gratuit ça (rire) Ouais, Feu
0: gratuit, Free Fire d'un certain Ben Whitley Ben Whitley Écoute, ce nom-là a tellement pas la notoriété qu'il devrait avoir et je ne comprends pas euh, mm. Je parle souvent avec des amis qui sont quand même calés à cinéma, Tu sais, ils ont une méchante bonne culture. Puis des fois, je reviens à un certain film, euh, je sais pas, Free Fire, ou même euh, Side Sears ou même Kid List. Puis je suis comme ben oui de Ben Whitley, Puis ils sont comme C'est qui Ben Whitley? <rire> ok, je, je, je comprends pas ce gars-là accumule pratiquement que des chefs-d'oeuvre un après l'autre, c'est un gars qui, euh, qui est polyvalent, qui change de genre qui sait être expérimental comme il peut être un peu plus euh, cinéma d'exploitation à la Free Fire justement et euh, je sais pas euh, ça reste à voir, il va falloir backer encore plus Ben Whitley pour euh, motiver les gens à, à le connaître de, de plus en plus mais moi quelle List était son mon film préféré de lui euh, Film d'horreur, de euh, la bombe en je ne vais pas trop en dire, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film qui réserve bien des surprises. C'est mais... le
1: Wicker Man de notre époque.
0: Bon, je ne voulais <rire> pas le dire, mais ben, Marc-Antoine l'a dit. <rire> mais Free Fire, c'est Ben Woodley, s'est dit ah, « quel film que je pourrais faire qui serait le film de Steven? » Il a fait Free Fire. Euh, J'étais un gros amateur de, de gunfight, j'en bouffe dans les cinémas asiatiques. Et euh, ben Free Fire... J'p... Je pense que c'est euh, pas mal le, le gunfight le plus délirant que j'ai vu. Pfff, je sais pas depuis quand, honnêtement. Euh, puis, tu sais, quand on dit de l'action non-stop ou un, un gunfight non-stop, je pense que ça s'applique à Free Fire parce que t'as 30 minutes d'exposition puis quand ça décolle, je vous niaise pas, c'est un heure le gunfight. C'est un gunfight d'un heure où que ça tire des coups de feu non-stop. Euh, ce film-là, c'est, c'est du Ben Watley qui cette là c'est un film où que noir est omniprésent où que tu as des personnages hauts en couleur euh là-dedans tu un Charlot Coldplay euh, Charles Taupe Coldplay qui, qui si le nom vous dit rien c'est l'acteur principal qui a été connu grâce à District 9 Et, euh, non, distri- non c'est ça oui, District 9 j'allais dire ouais, District, District 31, trop, faut pas se tromper ce gars là il me fait triper, à chaque fois qu'il joue dans des films que ce soit de Neil Blockman ou d'autres films il joue tout le temps des personnages éclatés puis tu sais s'il y a bien une raison qui vaut peut-être la peine d'écouter hardcore Henry c'est bien la, perso- la, la performance de Charles où <rire> il joue tous les, les, les styles de personnages possibles, là, c'est vraiment il s'éclate mais là-dedans, là, il joue un loser qui vend des guns, qui se met des bouts de carton, ses bras coupés parce qu'il pense que ça va empêcher de s'infecter. <rire> c'est. c'est, c'est, c'est... Il est hilarant là-dedans. Aussi, t'as Army Armour qui joue sans doute un, des personnages, un de mes personnages préférés de l'année. Il est tellement drôle là-dedans. T'as as Brie, Brie Larson là- aussi qui est vraiment excellent. Mais tout le casting shine là-dedans grâce à, aussi à la caméra de Ben Whitley. Somptueuse photographie. Comme on disait, synopsis simple. Ça se déroule dans un seul endroit. Un vieux entrepôt où que n'importe quel débutant de cinéma irait tourner son petit film indépendant avec un budget minable dans un. Quentin. <rire> ouais, genre, qui irait ça dans un entrepôt poche. Et c'est juste la bombe. Je veux dire, le, le montage, la, la soundtrack de ce film-là est fantastique. Le gunfight est délirant. Puis Ben Whitley tourne un gunfight vraiment personnel comme j'ai jamais vu ailleurs. Tu sais, j'écoute un film de Genito. Genito, c'est créer un style où que ça ne ressemble pas à d'autres. Même chose pour John Woo. Euh, tu sais, chaque réalisateur souvent arrive à trouver son style ou sinon tu as les autres qui copient. Puis Free Fire, ça a un style chaotique que j'ai pas vraiment vu ailleurs, puis j'ai vu des gens bâcher le film, euh, dire que, ben, on comprend pas trop ce qui se passe, On c'est, c'est... On sait pas qui sur qui, on sait pas d'où c'est que la balle vient, euh, je m'attendais à des gunfights beaucoup plus euh, cool à la John Woo que tu vois des, des, des chorégraphies de manière plus, euh, plus visible, je suis comme... Ben, t'as rien compris, parce que c'est ça que Ben Whitley veut, puis tu te mets à la place des personnages, je veux dire, on sait pas plus que les personnages dans le film qui se font tirer ou qui tirent n'importe où, là, c'est, c'est, c'est le chaos total dans, dans troupeau puis ça fait juste grimper, puis grimper, pis ça devient de plus en plus bordélique, puis je pense que c'est ça qui fait la force du film, et t'es juste désorienté comme les personnages, puis là, ça va de plus en plus de, de façon euh, ridicule dans le sens que tu as des personnages qui trahissent d'autres personnages qui vont aller avec d'autres, qui sont plus avec d'autres, mais pendant une fusillade <rire> c'est comme... il y a des retournements de situation vraiment délirants là-dedans Mais c'est, c'est du gros plaisir, c'est du bonbon euh, c'est, c'est le genre de film que tu termines es comme ouais, je vais le faire écouter à quelqu'un puis je veux me le retaper tout de suite fait que là t'appelles ton ami au téléphone, ah hey, viens temps j'ai un film cool à te faire écouter tu t'installes, tu réécoutes Free Fire puis tu tripes. ça c'est ce film-là empeste le culte à côté puis c'est le genre de film que d'après moi euh, encore une fois, comme le nom de Ben Whitley ça va prendre de la notoriété avec les années selon moi, fait que non c'est ça Free Fire là, c'est... je me suis éclaté <rire> comme un gamin merci monsieur Ben Whitley
2: ce qui est le fun avec euh, Free Fire là, <rire> c'est que le monde ils sont pas tant bons avec des guns ah là, non vraiment plus. pas <rire> ça
0: tire n'importe où tu sais. <rire> Puis
2: c'est ça qui est le fun c'est le réalisme de tout ça tu sais. autant qu'ils font la transaction et tu sais pas t'en servir pareil puis ça paraît là sont <rire> là puis euh, ils ont de, l'air de des cabochons puis ces cabochons ce film là c'est tellement malade c'est, c'est un beau moment cette année
1: ouais, en même temps qui s'est serveur d'un gun dans la réalité là est la question
0: ah exact c'est pas parce que t'es un ouais. vendeur dro- d'armes à feu que t'es pour autant un John Wick là. <rire> non <rire>
1: <rire> euh, moi mon numéro 5 a été nommé aussi c'est de oh. Lost City of Z donc euh, moi j'adore les films qui se passent dans jungle je sais pas pourquoi j'ai un kink là-dessus un de mes films préférés c'est Sir Error de William Friedkin qu'est-ce ah, que c'est bon ouais. euh, c'est tellement bon ça. puis euh, <rire> celui-là Lost City of Z c'est un genre de mélange tu l'as dit Steven entre les, les films de, Junk de de que Werner Herzog avait fait dans les années 70 Fitz- Fitzcaraldo mm. Aguirre et et euh, où, euh, c'est as l'espèce de personnage qui est dans l'Amazonie, qui suit une quête vraiment obsessive, surtout euh, Aguirre, qui est sur son radeau puis il essaie de traverser la rivière, tout comme dans Lost City of Z. Pis, euh, c'est ça, un mélange entre Herzog et David Lean, qui est un réalisateur que j'adore des années 60. Que, si vous connaissez un minimum le, le cinéma des années 60, c'est ça, vous savez c'est qui, là euh, il a fait euh, La- Laurence d'Arabie entre autres puis euh, Docteur Jivago puis euh, oh, Bridge over uh, River Kwai, là, et ce, n- ce ne sont que quelques titres donc euh, euh, j'ai moi j'ai première chose j'ai, j'ai toujours beaucoup aimé James Gray qui est un réalisateur euh, américain indépendant qui est comme semi-connu et pourtant il a il a fait quand même pas mal de films, je pense que c'est son sixième, City of Z. Beaucoup de collaborations avec Draken Phoenix, entre autres. Mm. Je pense qu'ils ont fait 4, euh, 3, quatre, quatre films, Quatre films ensemble, si tu sais. <rire> je, je suis un petit peu compliqué. We en the Night,
0: qui est vraiment solide. Ouais, we On know the Night?
1: Oui. We the Night, dont on avait déjà parlé mm. quand on avait fait notre top des, des, des poursuites en voiture. Ouais. Puis euh, mm. Mais je trouve vraiment que James Grey est. C'est, c'est peut-être pas une opinion qui est partagée par tout le monde, mais je trouve qu'il y a level up avec ses deux derniers films qui sont mes préférés de lui, The Immigrant et euh, bien sûr la City of Z je l'ai vu au cinéma puis ça m'a vraiment surpris euh, un, c'est un film qui révèle totalement Charlie Hunnam euh, qui est un gars qu'on connaît pour Sons of Anarchy on avait vu dans Pacific Rim entre autres cette année dans euh, La légende du roi Arthur, mais c'est quand même un acteur moi qui me laissait un peu indifférent, tu sais, je le trouvais correct et dans ce film-là, je trouve qu'il est solide. Euh, on retrouve aussi Rob Pat pour les, les sceptiques, encore là. Et euh, c'est ça, il y, a, il y a une quête qui est vraiment fascinante dans ce film-là, une espèce de quête du saint graal la cité perdue de Z, une, euh, une, une espèce d'Eldorado. Euh, qui aurait peut-être ou peut-être pas existé, dans lequel il y avait de l'or à perdre de vue et une civilisation cachée au fin fond de l'Amazonie. Il y a un excellent article là-dessus qui a été écrit dans le New Yorker, si jamais ça vous intéresse, là, qui des explorateurs de, de nos jours qui essaient de, de chercher la, la cité perdue de Z. Et euh, il, y a, il y a de quoi qui me fascine là-dedans. Je pense que tout le monde est fasciné, en fait, par les récits de grands explorateurs comme Percy Fawcett qui s'est... Euh, qui s'est perdu plusieurs fois dans l'Amazonie en cherchant cette, euh, cette cité-là, puis qui a fini par disparaître pour toujours euh, avec son fils. Ça fait froid dans le dos. Par, euh, ouais. Le, c'est... Le... ouais, c'est, ben, c'est ça. Tu sais, tu sais pas s'il a trouvé de quoi, s'il est juste mort, t'sais? parce qu'il mm. y, y a beaucoup d'explorateurs qui sont morts là, en Amazonie. C'était un thrill comme un autre. C'était un sport extrême de l'époque. Là, c'est-à-dire, euh, tu trouves euh, les finances pour descendre, puis tu espères euh, ressortir. <rire> Mais tu le sais, tu, tu vois dans ses yeux que c'est comme vraiment une addiction, que c'est le but de sa vie, puis c'est ça que j'adore de cette performance-là. On, on épouse cette obsession-là euh, avec un, une approche assez classique, là. mais il y a vraiment... Un, tu sais, C'est quasiment un whiplash. Là. <rire> tu, tu, suis, tu suis ce gars-là, puis... Tout, tout est... Moi, je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui tripe sur les films d'époque où tu suis comme la vie complète de quelqu'un, mais ici, le fil conducteur est tellement solide, les acteurs secondaires sont tous vraiment bon, je pense que c'est Sienna Miller qui joue sa femme, qui est solide. Même les espèces de scènes où Charlie Hunnam s'en va au parlement puis raconte ses histoires au, euh, au ministre pour qu'il finance son, euh, son expédition, c'est solide. Genre un espèce de parce que à l'époque le parlement c'était vraiment pas comme aujourd'hui là, tout le monde s'insulte puis genre ça crie, <rire> ça tape ses tables. Pis... juste ça, c'est tellement bon. Euh, tout ce qui est dans la jungle avec justement les gars sont sur leur radeau. Il y a une de leurs expéditions où ils amènent un gros bonhomme qui est comme à famille gloire, mais qui est complètement minable qui ralentit l'expédition euh, non ça m'a ça m'a juste totalement fasciné la scène finale est ah. aïe, aïe. Euh, je sais pas la scène finale mais en tout cas quasiment ouais. euh, le plan final c'est James Gray c'est un maître des, des plans finaux fait que c'est un film qui est maîtrisé de bord en bord puis si c'est un sujet qui vous intéresse allez voir ça c'est tellement bon tellement solide euh, un réalisateur qui, qui travaille sur un, un projet de science-fiction là, Ad Astra, fait que c'est le fun de voir qu'il a quitté un peu ces trucs ces euh, films new-yorkais, où c'était plus un peu des histoires de gangsters euh, là il, il a l'air un peu de quitter sa zone de confort Puis si c'est aussi bon que City of Z, ça va encore être un, un home run de, de l'année 2018 là. fait que j'ai très hâte de voir euh, fait que c'était ça, un film qui, qui me passionne beaucoup yeah. excellent film on est, on est, on est rendu au 420. GF, sort ton, ton gros <rire> joint puis partage-nous ton numéro 4.
2: <rire> il, est inspiré
0: à, euh... il est inspiré, mon petit mec. Ah, ouais, j'aime c'est, ça. C'est de, la, c'est de la grosse
2: animation. Là, goût. Je ne change pas fumer un joint, sinon j'aurais de la misère à vous parler en ce moment. Euh, mon numéro 4, c'est un film... Euh qu'on a déjà parlé dans un de nos premiers épisodes de monstrueux euh, et je, je parle d'un film de Martin Scorsese, oh. c'est du gros Scorsese, Silence, euh, qui est comme sorti fin 2016, mais ici il est sorti début 2017, ouais. puis on, on en a parlé quand même assez longuement dans notre épisode, c'est un, un tour du chapeau de, de Martin Scorsese, c'est un de mes favoris du réalisateur, puis c'était trois très belles découvertes en fait là, parce que c'était l'idée à Marc-Antoine de faire euh, la trilogie religieuse à, à Scorsese puis honnêtement c'est le meilleur des trois puis c'est, euh, c'est probablement un des, de ses meilleurs films là. ça s'étale sur trois heures puis tu parlais que Adam Driver avait une grosse année ben Silence ça le confirme là. on sait pas euh, quelle performance qui est la meilleure dans toutes celles qu'il a faites mais c'est, euh, c'est très maîtrisé Andrew Garfield, aussi, qui était écoeurant là-dedans. Euh, ça raconte l'histoire de, des jésuites, justement, au Japon, dans le temps que le, le christianisme était, euh, était aboli. était vraiment... Euh, c'était illégal. Là, sous peine de mort. T'sais. Puis les autres, ils vont... Ils, veulent, ils recherchent leur, comme leur mentor, Jedi Liam Neeson, <rire> qui, est, qui est parti là-bas, puis qui n'est jamais revenu, dans le fond. Puis c'est, c'est vraiment... Là, c'est lourd comme film. C'est vraiment... Euh, c'est touchant, pis c'est il y a plusieurs scènes qui sont très difficiles à regarder là, je pense surtout à celle sur le bord de l'eau euh, mm. sur une plage là où ce qui sont attachés, c'est vraiment c'est du solide. Puis on dirait que on dirait que Martin Scorsese il... il faisait longtemps qu'il voulait réaliser ça parce que c'est rempli de passion, c'est rempli de c'est hors en fait, c'est vraiment loin de ce qu'il est habitué de faire. Selon moi, c'est c'est comme une, un diamant brut, si on veut, comme film. C'est vraiment de quoi très solide. Puis euh, j'ai hâte de le revoir. Je l'ai vu seulement une fois. Mais ça m'a resté imprégné dans la mémoire euh, très, très solide. Là. Fait que aller euh, courir voir euh,
1: Silence. Steven, tu es dans ton top, ça cest quelque chose que tu veux garder euh... Ça se peut. Un, silen- <rire> un silence pour le moment Un silence, euh... un silence ouais. pour
0: le silence.
1: Oh. oh donc euh, ton numéro 4 est-ce que c'est silence
0: Non, mon numéro 4 c'est good time. Fait que euh, oh. on en a parlé un peu tantôt surtout toi Marc Antoine mais on a fait tout ça un, épis- un épisode de- derrière dernièrement mais c'est pas mal de copier-coller de ce que tu avais dit en dernier tout à l'heure quand tu disais que tu sais ce film là rassemble un cinéma datant de William Fredkins et euh, tu as nommé d'autres noms là je me rappelle plus qui mais qui fait en sorte que il n'y avait aucune raison pour que « Good Time » me plaise pas. Euh, c'est un film que j'ai lancé beaucoup d'éloges euh, quand on a fait l'épisode. C'est « La révélation » de Robert Pattinson. C'est sa meilleure performance puis une des meilleures performances de l'année masculine. Euh, je, je croise les doigts pour qu'il soit nominé aux Oscars j'ai aucune idée que ça va donner rendu là, là. J'ai hâte de voir ça va être quoi les nominations. Là. Mais ce film-là, c'est un gros délire d'une nuit surréaliste. Euh avec un personnage tellement minable qui entraîne tout le monde dans sa marde, mais qui semble vouloir s'en sortir en même temps. C'est une expérience vraiment unique de tension ou qu'un peu comme... euh... Un peu comme un Dunkirk ou un. Ouais, surtout un Dunkirk, je vais dire, où que le film te lâche jamais. Dès, dès les 20 premières minutes qui sont monumentales, euh, t'es, t'es crispé à ton siège jusqu'à la fin. Puis à toutes les fois que tu penses que le personnage ne peut pas tomber plus bas. Ben, il va te surprendre puis il va aller encore plus bas jusqu'à temps que ça soit un point de non-retour pratiquement. Euh, avec, euh, avec un côté réaliste des des. des coins sombres euh, de, de, de l'Amérique où qu'on voit pratiquement plus dans les films, ou que les films, c'est tout en beau, glorieux, tandis que là, on te montre vraiment les bas-fonds qu'on tente de te faire oublier, avec souvent des gens, des gens authentiques, des pas des acteurs, des gens qui ont vraiment pris euh, dans les rues pour interpréter des mini-personnages, qui renforcent l'aspect encore plus réaliste et de, de cette société-là qui, qui est mis de côté et qu'on tente de, de laisser mourir dans un coin. Un film qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup fait parler et qui est en même temps un solide divertissement. Là, c'est, good time c'est de la fucking bombe. Fait que aucun problème à ce qu'il soit dans mon, mon numéro 4.
1: Ouh! Moi mon numéro 4, vous l'avez déjà nommé tous les deux, c'est Fuego Cruzado ou Feu Gratuit. <rire> c'est vrai. Vous <rire> liez tout un titre différent, il fallait « Ben, je trouve de quoi <rire> ». <rire> ouais, c'est correct, ça, je
0: m'y attendais juste pas. <rire> euh, ouais, euh... ben, je suis sûr qu'il a été googler ça juste pour le trouver. <rire> ben oui,
1: c'est sûr. <rire> euh, donc moi, j'adore, euh, j'adore le cinéma de Ben Whitley. Euh, c'est en train de devenir un de mes réalisateurs préférés et moi mon préféré euh, mon film préféré de lui c'est euh, I-Rise qui était son film de l'an dernier sortant en 2016 puis c'était pas mal dans mon top 5 de, de 2016 donc euh, Récidive cette année en 2017 avec euh, Free Fire qui ressemble beaucoup à, 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 à ses autres films à I-Rise à, à, à Kill List mais plus sur le, les thématiques de fond que sur la forme, c'est ça qui est intéressant avec Ben Whitley, c'est que les sujets de ces films se répètent quand même, mais c'est tout le temps tellement différent visuellement que ah oui. tu ne sais pas. Mais tu sais, en tout cas, tu as toujours cette espèce de thème de déliquescence du tissu social, de retour à l'individu. Tu commences avec une communauté, puis tu la regardes exploser jusqu'à ce que tu te un personnage totalement seul, puis euh, c'est ça qui a quitté le, le, la société. Puis, je trouve que c'est quand même un cinéma qui est intéressant à l'idée de la montée de la droite, parce que tu sais, c'est jamais. C'est jamais, c'est jamais le fun. T'sais, qu'il liste un film d'horreur qui se termine de même. I Rise, c'est quasiment un film d'horreur aussi. Free Fire, c'est une espèce de comédie, mais c'est noir. Mmh. Ça drip du noir. Là. C'est une espèce de valse chaotique, explosive, une espèce de génie avec... Euh, t'en as parlé tantôt, Steven, les différentes performances sont vraiment malades. Euh, Charlotte Copley, je l'ai jamais vu aussi bon depuis District 9, même s'il fait son classique hystérique. <rire> ouais. Il a comme trop d'énergie pour son corps qui pète sa coche, qui <rire> hurle avec son petit soude bleu, pousse, solide. Euh, moi, il y a beaucoup de mes, de mes, de mes comédiens que j'aime beaucoup et que je trouve underrated là-dedans. Entre autres, Army Hammer, je l'adore ce gars, je sais pas pourquoi, mais il, il, il passe sa carrière à faire des films underrated. <rire> Tous ces films, c'est des flops. Là, je sais qu'il est dans Call Me By Your Name qui risque d'être son premier vrai hit après comme dix ans à essayer de de, de de faire de quoi de sa peau. Euh, entre autres, c'était lui qui était le, le lead de Lone Ranger qui est un film que j'adore, mais ça c'est un autre une autre histoire. Il y a Michael Smiley aussi que j'aime beaucoup. Puis euh, c'est ça, comme tu as dit, c'est vraiment, tu commences avec deux groupes il y a une mésentente, on se tire dessus, mais on réalise qu'il y a des mésententes entre basically tout le monde. Euh, fait que tu reviens un peu à l'état sauvage, tout le monde se tire dessus. puis C'est drôle parce que tu sais, c'est un film où les gens parlent par la bouche de leur canon, mais personne ne les écoute. Je veux dire, ils tirent, ils tirent, ils tirent, ils tirent mais ça sert à rien. <rire> c'est juste un film, vous l'avez dit, d'un heure et vingt où tout le monde tire, mais sans toucher personne. ou En tout cas, ça finit par arriver, mais tu sais, le, le, à 80% du temps, ils tirent puis il se passe rien avec ça. Euh, c'est une espèce de grosse toune de jazz il y, y a de la musique jazz dans, oh, c'est solide comme soundtrack ça. Dans, dans, dans le film mais le film en tant que tel c'est comme du jazz dans le sens que chaque chaque unité qui est un personnage est comme dans, une, dans, dans quelque chose que tu penses être un ensemble mais finalement ça explose, il n'y a plus de structure puis le, le, le montage est tellement drôle tu fais juste filmer des gars qui tirent mais tu regardes même pas sur quoi ils tirent ils sont juste <rire> tendus dans dans la poussière, <rire> puis dans les vieilles puis il tire, puis il tire des insultes, puis euh, euh, tout le monde se trahit, en gros. Euh, puis ça, ça a été beaucoup comparé à Reservoir Dogs à cause du fait que ça se passe dans un hangar, mais je trouve vraiment pas, t'sais, ça n'est pas ça, c'est la même chose. Pis, ouais, ouais. C'est bien plus un film de... c'est la plus longue fusillade du cinéma, quasiment, <rire> euh, Fait que moi, j'adore Ben, je trouve que c'est super bien écrit, super bien filmé, super bien interprété, comme d'habitude, puis les thèmes tapent en plein dans le mine avec moi. Fait que euh, deux en deux pour euh, le Real puis euh, il sort beaucoup de stock, fait que peut-être qu'il va avoir un petit projet pour euh, nous en 2018, j'ai bien hâte de voir. Yeah! J'aime vraiment Ben Wheatley, puis
2: euh, je tiens à le dire que je suis déçu de ça, mais j'ai I Rise en Blu-ray depuis genre six mois puis je ne l'ai pas écouté. Euh, fait que là, tu m'as redonné le goût, je pense que je vais me taper ça cette semaine. C'est... Si c'était dans ton top l'année passée puis que c'est un Wheatley que j'ai pas vu,
1: ça doit valoir la peine, là. Ouais, c'est vraiment vraiment très bon. Je pense que ça reste son meilleur pour l'instant.
2: Ouais, OK. Moi, j'aime bien A *Field in England, Est-ce que c'est drôle ce Ouais, c'est très... sont son
0: plus expérimentales ça.
2: Ouais, ben tu sais, tu disais Marc-Antoine justement que tu sais c'est qui se ressemble un peu mais vraiment dans la façon de l'interpréter puis la mise en scène puis c'est vraiment différent à chaque fois. Ça ça, <rire> ça c'est un, un exemple du il peut faire n'importe quoi, il, tu sais, jamais à quoi t'attendre puis A *Field in
1: England ça confirme ça, tu sais. <rire> Effectivement.
3: Ouais.
1: On est-tu est au numéro 3? On yeah. est rendu à la Sainte Trinité On va <rire> commencer avec euh, le Saint-Esprit J.F. ton Saint-Esprit Aïe aïe Je suis euh, tout
2: sauf un Saint-Esprit euh, Si je vous dis Pau, 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 pau Ça te dit quoi? Comme,
1: comme Free dit?
2: Fire <rire> Fass, euh, <rire>
1: Fassin'Furious 8 Dunkirk oh, Ouais Dunkirk <rire> J'allais dire Star Wars.
2: Piu, piu, piu. Piu, Mais, <rire> mais tu sais, dans Star Wars, il y a autant de monde qui tire dans le vide que dans Free Fire. Là. Mais bon, c'est pas les mêmes genres de guns. Euh, mais non, j'y vais avec que Honnêtement, c'est ma meilleure expérience cinéma de l'année. Euh, on, a, on en a parlé tantôt et tout. Puis honnêtement, j'étais angoissé plus. J'ai jamais été angoissé de toute la durée d'un film comme Dunkirk. Là. Il n'y a, a aucun film d'horreur qui, m'ont, qui m'a fait sentir ce que Dunkirk m'a fait feel. Tu sais. en, en IMAX, je veux dire, c'était totalement incroyable. Puis euh, J'ai comme l'impression que je pas le goût de le revoir chez nous à cause du fait que j'en garde tellement... un un souvenir marquant au cinéma que je veux pas qu'il comme dégrade dans mon estime t'sais. c'est pas le genre de film que je vais acheter tout de suite là. J'ai, je veux dire j'ai une 32 pouces puis j'ai pas de TV 4K ni rien fait que ma mémoire pour l'instant ça va se garder ça mais euh, comme Steven tout est plus gearé un peu fait que j'imagine qu'à la maison c'est le fun mais moi pour l'instant mon expérience de cinéma ça me va je veux dire c'était incroyable comme film, j'ai rien d'autre à dire. Là-dessus. De toute
0: façon, je l'ai dit, euh, si vous avez des amis qui ont des télés, plus grosses ou en 4K, ben allez chez eux. Fait que tu sais Jean-François, tu peux ouais. venir chez nous. Ouais, il faudrait que je vienne chez vous, c'est sûr.
2: <rire> On va se retaper Dunker pis euh, troll 2.
0: <rire> Pourquoi? <rire> c'est quoi cette double feature là weird? <rire> je cherchais de pas qu'ils fitaient pas ensemble. Pas ok, ouais, mais t'as réussi <rire>
1: Steven, t'as-tu de quoi à sortir de ton
0: chapeau en numéro 3? Ouais, ben si je vous dis mon film d'action préféré de l'année, c'est quoi vous dites? John Wick 2. Euh, ouais. Yeah, exactement. John Wick 2. Euh, ça, c'est vraiment une question de, de préférence et de goût. Je sais qu'il y en a qui pourraient trouver que pour un film d'action de cet acabit, c'est Chris haut, puis que derrière lui, il y a des films vraiment vraiment plus solides sur plusieurs aspects, mais étant un fanatique d'action puis que l'année derrière, ça a été boboche. Euh, cette année, j'ai été gâté. On a eu un une panoplie de films d'action mémorables, mais John Wick 2 est celui qui m'a le plus resté, que j'ai revu le plus souvent et qui me satisfait sur tous les aspects. Parce que mon plus gros problème avec les films d'action, c'est que je suis quand même vraiment bon public avec les films d'action. Euh, je vais écouter des films de fois de fight où que scénaristiquement c'est de la fucking merde, vous avez pas idée, euh, ça a pas de budget, c'est... visuellement c'est laid, c'est pire que qu'un film qui a été tourné avec pas de filtre, pas de photographie, avec une petite caméra euh, digitale boboche. Mais les scènes d'action compensent puis j'ai du plaisir. Mais un film d'action qui va me satisfaire sur tout le reste, c'est plus rare, je te dirais. Et John Wick 2, c'est sans doute un film qui sauve un peu le cinéma d'action américain, dans le sens que si on enlève euh, Mad Max Fury Road, on n'a pas vraiment eu de Game Changer. En termes de films d'action américains, souvent il faut se tourner vers l'Asie. Euh, Puis surtout, mettons, même l'Indonésie, on a eu The Raid. Mais, tu sais, The Raid, ça a été un gros game changer pour le cinéma d'action. Ça a apporté un vent de fraîcheur, de la nouveauté. fait Après ça, quand tu vois d'autres films d'action, où tu lis des taglines, c'est comme « Ah, c'est le nouveau The Raid » ou « C'est le meilleur que The Raid » ou, tu sais, ça devient ça. Ben, John Wick, c'est ça. Maintenant, tu écoutes des films, mais John Wick, ça a influencé les prochaines grosses productions d'action qu'on a eues américaines. Puis, ça a commencé rapidement. Là, on a toutes des sous John Wick, <rire> un peu partout, féminin masculin des téléséries qui vont venir aussi de ça. Et et contrairement à un Taken, où ça a été un game changer, mais pour des mauvaises raisons, dans le sens que les gens ont juste pris le synopsis banal de de Taken puis ont décidé de sortir tous les vieux acteurs des poubelles pour essayer de leur donner le rôle d'action man, Euh, ce qui devient poche. Ben, tu sais, John Wick, c'est pas juste le synopsis, c'est les scènes d'action qui deviennent euh, un game changer et qui vont influencer les autres parce que les gunfights de John Wick sont originaux. J'ai pas vu ça ailleurs. C'est vraiment un nouveau style qui est venu me chercher. Puis tu sais, John Wick 1, c'est un petit film sans prétention, fait par des gars crissement talentueux. Fait que mes attentes avec John Wick 2 étaient vraiment hautes. Puis là, c'est Chad, un des deux réalisateurs qui s'en occupe, tandis que l'autre tournait sur Atomic Blonde. Mais, man, le gars me satisfait sur tous les, les aspects, toutes les qualités de John Wick 1, c'est x10 ici. Le seul truc, que je te dirais, qui est peut-être un peu moins efficace, c'est l'aspect émotionnel. Je trouve que John Wick 1 est un peu plus fort là-dessus par rapport à la perte du chien, tout ça, évidemment, ça, avait, ça, vient, rend, ça vient renforcer un côté euh, émotionnel un peu plus présent. Tandis que John Wick 2, ça l'est moins, mais euh, t'as tout, tout depuis Les scènes d'action sont dix fois plus malades, plus chorégraphiées, plus mémorables. La réalisation est encore plus stylisée. Visuellement, c'est de la bombe. Euh, l'univers qui faisait la force aussi du premier John Wick, l'univers des Assassins, avec un premier film, ils ont créé quelque chose de vraiment intéressant, puis que je trouvais cohérent, mais il élabore plus dans le deuxième, puis j'en veux juste encore plus, puis je sais qu'il y a une télésérie qui vient là-dessus, fait que moi je trouve que ça a le potentiel d'avoir une série rendue là que ça va donner, je sais pas, tu ça sera pas évidemment, ça sera pas avec Kenya Reeves, je me le demande, puis c'est évidemment le meilleur rôle de Kenya Reeves depuis Neo. Euh, John Wick, c'est devenu un un personnage iconique qui va venir à côté des autres figures d'action euh, euh, mémorables de, 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 du cinéma, puis je trippe, je trippe, John Wick 2, c'est, c'est de la bombe, vraiment, là, puis je, je, là, je suis en train de, de m'éterniser, mais je, j'ai autant geeké, est sur le premier épisode, mais ce film-là, c'est, c'est une déclaration d'amour pour les cascadeurs, où que tout est pratiquement fait par des, des, des cascadeurs, c'est un film où on laisse place, euh, Aux euh, au chorégraphies d'action, puis à, à une espèce de ballet de la violence qui est venu me chercher. J'ai vraiment eu du plaisir. Puis, euh, je suis prêt, moi, pour un volet 3. Puis let's go! Fait que John Wick 2, euh, félicitations!
1: Félicitations, John! Félicitations!
0: <rire> je sais qu'il est pas dans le top de marque. Fait que,
1: mais je Tu disais justement qu'il est un petit peu moins, euh,
2: moins émotionnel que le premier, mais tout le monde est mort dans sa famille, fait qu'il n'y a plus rien pour se rattacher. C'est juste de l'action c'est ça qui y a dans le. Ben, film. c'est
0: ça. Je veux dire, <rire> rendu là. Tu sais, le John Wick 2, c'est souvent qu'est-ce qu'on a avec les suites habituelles de, de films d'action, c'est Bigger and louder ». Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Chad il a parlé que pour le chapitre 3, c'est pas ce qu'il voulait faire. T'sais, il dit je peux pas faire encore plus louder et bigger avec le 3, fait que j'ai envie de revenir un peu plus bas et d'y aller avec des, des aspects plus intéressants. Fait que je pense que le chapitre 3, ce ne sera pas juste encore une succession non-stop de, de gunfights. Je pense qu'il va élaborer d'autres, d'autres aspects de, de l'univers et euh, des, des assassins et tout ça. Fait que je pense qu'il pourrait ne, nous surprendre avec son chapitre 3 puis pas tomber dans, dans la fameuse malédiction des volets numéro 3 merdiques qui sont pas capables <rire> d'accoter les deux premiers volets. Là. Fait que...
1: J'y vais avec mon numéro 3. Yeah! Euh, donc moi, c'est Tony Allman, qui est une euh, comédie allemande. Et juste ça, ces deux mots-là, comédie allemande, <rire> ça devrait vous faire un gros what the fuck. Euh, parce que c'est pas... <rire> Je m'imagine pas des Allemands être drôles, tu sais. Et euh, c'est un film de 2h40, oh. rien de moins. Euh, qui a plusieurs présentés pour la Palme d'or en 2016, mais euh, n'a pas reçu le prix, n'a rien reçu, en enfin, fait, euh, au palmarès. C'est l'histoire d'un, d'un père euh, blagueur qui essaie de s'immiscer de force dans la vie de sa fille, qui est très carriériste, travaille beaucoup, puis, il la voit pratiquement jamais. Donc, il utilise divers stratagèmes euh, un peu whack pour euh, rentrer dans sa vie. Entre autres, il personnifie euh, Tony Hardman, qui est un espèce de faux entrepreneur. Puis, il se pointe aux soirées où elle, elle se trouve avec euh, le, le gratin de, des gros riches. Puis, il fait suis arrivé là. Puis, il que d'être quelqu'un d'autre. Puis, elle, elle, elle le sait. Puis... Bref, il y a toute une panoplie de situations euh, du genre. Euh, si vous trouvez le bexique trop long puis trop... Euh, diffus, mettons, essayez même pas ce film-là. Euh, c'est un film, par exemple, qui explose totalement tous nos clichés sur euh, c'est quoi une comédie, puis en terme de, juste en termes de durée, comme je l'ai dit, mais aussi tout ce qui est arc narratif des, des personnages, c'est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude, puis ce c'est ce qui est intéressant, c'est d'ajouter une, une composante un peu différente, un peu plus réaliste, euh, puis de dynamiter les, les, les conventions tout en restant drôle, tout en restant touchant, euh, il y a une espèce d'humour pince sans rire qui est vraiment weird, vraiment awkward. On joue avec des situations malaisantes. Puis, tu sais, je vous niaise pas, il y a, il y a une scène, je ne veux pas en parler, mais ma, ma copine a failli vomer. Oh <rire> fait que ça, ça pousse quand même ses guillemets loin. <rire> Puis, c'est juste, c'est juste... T'es tout le temps en train de te dire « What the fuck? » C'est le mot qui te revient constamment en écoutant ce film-là. « What the fuck? » Mais en même temps... Les dynamiques entre les personnages sont vraiment complexes, vraiment riches. Il y a un côté humaniste qui est intéressant. Puis La plupart des comédies poussent un, une composante existentielle, même si des fois, c'est assez cliché. Tu sais, t'as le personnage qui, dans le dernier acte réalise qu'il a mal agi, puis il change profondément, puis il court à l'aéroport pour... Le chercher la fille, puis là, il devient une nouvelle personne, une meilleure personne, puis tout est bien, qui finit bien, puis il ils finissent heureux, puis ont de nombreux enfants. Euh, Tony Hermand, c'est pas ça. ça. C'est très existentiel, mais ça pousse le concept beaucoup plus loin. Les personnages sont déjà développés au début du film, sont déjà leurs propres personnes, sont déjà conscients d'eux-mêmes, puis ont des échanges à travers le film, à travers les gags, à travers les situations qui les font quand même évoluer, puis qui, qui poussent un peu... Un film qui les pousse à réfléchir, mais qui nous pousse aussi à réfléchir par rapport à nous-mêmes, fait que c'est vraiment intéressant, puis ça oublie jamais de, de, de tirer des rires, puis des, des malaises, puis des what the fuck de nous. Tu sais, c'est vraiment un humour Europe du Nord, euh, scandinave, cest tu sais, je te regarde dans, dans les yeux, puis je garde une face vraiment straight, puis je te dis la joke la plus trash de ta vie, mais je ris pas, puis je, je te fixe, tu c'est, c'est un peu ce genre d'humour-là, fait qu'il faut, faut quand même aimer ça, euh, c'est awkward, c'est awkward, Puis là, ils veulent faire un remake, of course, parce que c'est ouais. quand même pogné avec Jack Nicholson dans le rôle du père. Mais moi, je vous dis, l'original est sur Netflix, go, go, go. T'as une version américaine, ça, ça va être... Ça va manquer le edge qu'on, qu'on cherchait. T'sais. C'est vraiment un film qui est spécifique de, de, de la culture duquel il provient. Puis, sais je, je, je suis pas un spécialiste non plus de, de, de l'Allemagne puis tout, mais je sais que c'est un, quand même une quand même une nation qui a la réputation d'être carriériste, être beaucoup axé sur le travail. fait que C'est ça, c'est un film qui doit spécialement venir chercher le monde de, de là-bas, euh, puis proposer une vision comme alternative de, de l'existence, puis pousse un peu à réfléchir. Mais bref, c'est, c'est c'est, vraiment drôle, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment intéressant pour un film de, d'une jeune réalisatrice qui, qui commence à peine. Euh, mettons que, je pense que c'est son deuxième long-métrage, fait que ça tape euh, en plein dans le mille, puis c'est vraiment bon. Ben là, euh, le, le source silence, on arrive au Terrible 2 et peut-être que le Terrible 2 et le silence vont oh. se rencontrer. Steven, <coughs> on t'attend un peu, on attend un peu de voir si Silence est ton numéro 2. On commence par demander à Jean-François, qu'est-ce que t'as, man?
2: Ben moi, ça, Silence, c'était mon numéro 4, fait que je vais y aller avec de quoi qui n'est pas silencieux en numéro 2, mais qu'on a déjà parlé aussi. Puis Je me, je me suis rendu compte de ça, là. La... Il y a beaucoup de mes films qu'on a couverts quand même sous séance de minuit cette année. C'est vraiment le fun, pareil. Euh, J'y vais avec euh, « Taxi Driver ».
0: Yeah. qui oh. finalement
2: s'est pas trouvé numéro un, je garde le suspens. Ouais, j'étais certain que c'était ton numéro un, 1. Mais... Ouais, mais j'étais certain que c'était mon numéro un aussi quand je l'ai vu, jusqu'à temps que j'aille vu d'autres <rire> choses.
1: <rire> je, je sais c'est quoi ton, ton numéro un, mais c'est bien, ça surprend les, les auditeurs, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté notre épisode sur le Taxi Driver qu'on a, on a publié il y a quelques semaines, GF, tu callais que c'était ton c'était film de l'année. Mon ouais. fait,
2: oui, c'était mon film de l'année, puis tu sais, j'ai dit ça, puis il a réussi à se faire déclasser en fin d'année, fait que c'est quand même surprenant autant que je suis surpris, autant que je suis quand même content de le mettre en numéro 2 parce que c'est un christi de bon film. Euh, c'est Jang Hoon, puis une des très bonnes performances de Song Kang Ho qui a joué dans pas mal tous les gros films coréens qui sont de la bombe, hein. puis il fait partie un peu de, de la raison pourquoi ils sont de la bombe, je veux dire c'est un esti d'acteur puis là, ça raconte. Euh, cette histoire-là, ça raconte les, les, les événements à Guangzhou, justement, en, en Corée, dans, quand euh, il y a eu un soulèvement justement des, euh, des étudiants tout contre la, l'oppression qui, qui se passait là. On suit un journaliste qui va. Il veut essayer de se rendre justement à Guangzhou pendant que la ville est fermée, justement, puis il, il trouve un, un chauffeur de taxi. Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, je veux dire, un gars bien ordinaire qui a perdu sa femme, puis ils vont devenir... ils vont avoir une, une relation assez incroyable. Justement, ils vont réussir à aller à Guangzhou pour filmer des, des images qui sont très, très, très difficiles Faut savoir ce qui se passait là-bas. Puis moi, comme je l'ai dit dans notre épisode, tu sais, je vous sens m'éterniser, mais ça m'a vraiment beaucoup rejoint de par... Euh, J'étais très actif dans le printemps arabe en 2012 ici avec les, les étudiants dans le temps que j'étais au cégep, tout ça, puis ça m'a comme euh, énormément rejoint malgré que c'était pas euh, c'est pas le même genre de violence, je veux dire, ce qui s'est passé à Guangzhou c'est très 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 intense mais euh, non, j'ai, euh, j'ai vraiment adoré, puis ce qui est le fun de ce film-là, c'est que ça commence, tu as l'impression que c'est genre une comédie familiale puis après ça, ça prend une christie drop puis t'es comme ok, non, non, c'est plus... Euh, je suis pas, pas dans une paire de pantoufles du tout, là, tu ça... <rire> c'est très... C'est lourd. Ça, ouais, c'est très lourd, c'est ça. J'ai, j'ai pas... J'ai, j'ai la misère de trouver les mots, encore une fois. C'est un film qui m'a touché, qui... J'ai vraiment énormément versé de larmes devant ce film-là. C'est le film de, de l'année qui est difficile à regarder, mais que je recommande à tout le monde, ça vaut la peine. Puis en même temps, c'est une histoire vraie, justement, ça s'est passé. Puis le le réalisateur l'a vraiment montré de façon magistrale. Donc, euh, A Taxi Driver, un de mes meilleurs
1: films cette année. Monsieur Steven, est-ce que que tu gardes le silence? (rire)
0: Oui, oui, je garde le silence parce que c'est bien Silence de Martin Scorsese qui... Écoute, euh, Je pense que c'est, c'est pas une surprise pour personne. Je veux dire, la filmographie euh, de, de Martin est riche comme rarement <rire> la filmographie de quelqu'un peut être riche. Euh, le nombre de chefs-d'œuvre qu'il y a là-dedans, puis de films qui a influencé le, le cinéma. Martin, c'est un grand. Martin, c'est un dieu. Euh, puis je crois que Silence, c'est son meilleur film, selon moi, parce que je sens que c'est son film le plus personnel, et j'ai vraiment connecté à son film personnel, alors que. J'étais plus ou moins attiré au départ parce que je ne suis pas très très attiré automatiquement par les films de, de, sur la religion parce que je suis pas quelqu'un de forcément croyant. Fait que c'est pour ça que quand Marc-Antoine avait proposé son épisode avec sa trilogie, j'avais, j'avais peur que ça soit lourd pour moi et finalement non. C'est un, ça a été une, une expérience assez, euh, assez surprenante et qui m'a fait questionner sur bien des choses. Puis Silent c'est un peu ça. Silent c'est une expérience qui est à la fois fascinante et terriblement pénible. Euh, voir Andrew Garfield à deux reprises parce qu'il euh, a pas plus eu de forcément de chance avec euh, Axa Ridge. Là, à chaque fois que euh, Andrew a une croyance, ça a de l'air que quelqu'un est là pour y mettre des bâtons dans les roues. <rire> euh, voir Andrew Garfield se faire mettre euh, à genoux et à se faire questionner sur sa, sa croyance. Euh, je crois que c'est un film qui pousse les limites du questionnement sur euh, qu'est-ce qu'il y a au-delà et à quel point on est prêt à croire à quelque chose euh, c'est un film vraiment riche je me rappelle quand on a fait l'épisode, ça, ça date pareil, mais quand on parlait de Silence, là, on avait euh, beaucoup de débats malgré, comme je disais, moi je, je suis pas quelqu'un forcément croyant euh, et c'est un... C'est un film d'un point de vue historique qui m'a beaucoup fasciné. Moi, j'aime beaucoup euh, le cinéma japonais et euh, je dois t'avouer que ce sujet-là, je m'y connaissais un peu moins. Fait que je crois que d'un point de vue historique, pour ceux qui aiment euh, en apprendre, Silence était aussi euh, un bon moyen de découvrir cette période-là pour qu'est-ce qui arrivait avec les, 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 les prêtres et les catholiques et je ne veux pas forcément m'étaler comme je disais. on a fait un, un épisode si vous n'avez pas eu de la chance d'écouter, allez-y je crois que c'est un de nos bons épisodes de, de, de l'année 2017 Mais Martin Scorsese a frappé vraiment fort avec ça et euh, comme je dis, je crois sincèrement que c'est peut-être bien son meilleur film à mes yeux et j'ai pas eu la chance de le voir une deuxième fois mais j'ai vraiment hâte de le revoir j'ai acheté le, le Blu-ray sans hésiter par la suite
1: cool, ben moi Silence n'est pas là, il n'est pas mon numéro 2 euh, mon numéro 2, c'est le film de Florida Project. Euh, hein? Donc, je l'ai. Hein?
0: C'est pas juste, moi je l'ai pas vu. <rire> c'est un film que je voulais vraiment voir cette année. Je savais même pas que tu l'avais vu. Hein?
1: Petit J'l'ai cachetier. tes
0: cartes cachées, eh ouais, marqué Antoine, le petit cachetier. Eh
1: oui, eh oui, Steven. Je suis allé le voir, man. Ah. Non, euh, je l'ai dit, moi j'a- j'adore le, le, le réalisme social. Euh, j'aime, beaucoup le, le, j'aime beaucoup un cinéma qui est empathique, euh, puis c'est pour ça que c'est un, c'est un genre qui, qui me touche. Mais ce n'est pas un genre qui a beaucoup la cote en Amérique pour l'instant, en tout cas. Euh, en tout cas, on, on, je pense que là, on peut commencer à parler à l'imparfait, parce qu'il euh, y a un réalisateur qui est en train de devenir une, une figure importante du genre, c'est Sean Baker. Et lui il avait déjà fait mon top 10 en 2015 avec euh, Tangerine, son film précédent, un film qui est tourné sur un iPhone en plus, qui, qui avait été euh, qui avait été connu pour ça, ça avait fait partie de sa publicité, qui est encore disponible sur Netflix, je me trompe pas, si ça vous intéresse. Et il revient avec son projet suivant, qui est le Florida Project, et euh, c'est encore meilleur, ça m'a vraiment mis sur le cul, euh, ça m'a rappelé euh, l'excellent Ameri- American Honey de Andrea Arnold, qui est sorti l'an dernier, euh, que j'avais beaucoup aimé aussi. Euh, puis, c'est un film où tu suis la jeune Mooney, qui est une enfant qui passe son été à Chile avec ses amis euh, dans une espèce de motel miteux où vit sa mère à proximité de Disney World, quasiment, euh, c'est ça, très proche. Et euh, c'est ça, sa mère est monoparentale, elle essaie de joindre les deux bouts du mieux qu'elle peut. Euh, puis, c'est un film, tu sais, c'est, c'est assez, il euh, y a une espèce de redondance, c'est un été euh, à cet endroit-là, les enfants font vraiment de la merde. Là, ils, il n'arrête pas de, de se mettre les pieds dans les plats puis de, de, de faire des grosses conneries puis de se faire euh, chicaner. Euh, la distribution est principalement inconnue à part euh, Willem Dafoe, qui joue le propriétaire du motel dans lequel euh, les, les, les gens se trouvent. Mais il y a vraiment beaucoup de futurs stars là-dedans. Les enfants sont vraiment très bons. La jeune Brooklyn Prince, qui est le, le, la protagoniste, est solide. Il c'est c'est y, y a un beau concept à travers ça. L'espèce de, de dualité de l'Amérique euh, qui est vraiment imagée au mieux avec le, les personnages qui vivent dans un motel pastel où personne qui a un minimum d'argent veut aller parce que tout le monde est comme arc, c'est des, c'est des low life, sont dégueulasses, on veut pas aller là. puis Tout le monde va dans un gros hôtel à côté. Tu es genre, genre à Disney World qui est entouré de, de ces grandes clôtures puis tu as juste le, le, l'espèce de pauvreté à côté. Puis... Euh, fait que t'as le dark side de ce rêve-là, mais en même temps, tu suis les enfants qui sont un peu euh, conscients de tout ça, mais un peu au-dessus de ça aussi. Puis il y a vraiment une belle examination de, de l'espoir, puis aussi de la résilience qui vient avec leur situation. Puis euh, je veux pas trop dire ce qui se passe à travers le film, mais c'est juste vraiment... Je, je sais qu'il y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu encore, là, fait que ça a eu une petite sortie au cinéma... Euh, ça s'en vient en DVD blu début 2018. Ça fait partie des films qui sont dans la. dans la course aux Oscars. Euh, mais je, j'aime vraiment beaucoup Sean Baker, j'aime vraiment le regard qu'il porte sur la vie et sur les gens. Puis il y a vraiment une espèce de vision empathique euh, que, que j'apprécie beaucoup, mais sans dire qu'il revient. Le, le, au fameux style d'Ardenne dont je parlais tantôt, qui est plus le, le, le style européen avec la caméra à l'épaule, puis tout, puis tout. Là, c'est, il, il développe plus son propre style qui est vraiment frénétique, énergique, avec les grosses couleurs, puis des personnages qui ont vraiment une, une personnalité là, assez. Euh, <rire> assez euh, Différent. Je, je cherche le mot. Non, mais c'est ah. juste. Euh, c'est du monde qui se laisse pas marcher ses pieds, là, vraiment pas, puis qui ont beaucoup d'énergie. Fait que j'aime beaucoup ces personnages, j'aime beaucoup ces commentaires sociaux. Puis je pense vraiment que c'est un, un cinéaste qui va être à surveiller pour la, pour la suite. Euh, fait que The Florida Project, là, c'est, c'est du gros cinéma.
2: Ah, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir, Moutou.
1: Un oiseau vole dans le <rire> ciel, le numéro 1 de qui est là. La... <rire> oh! <rire>
3: je suis pas capable. <rire>
0: oui,
1: J'essaye tout pour la tuer, pauvre gars <rire> Écoute, ouais,
0: euh, oui. faut, faudrait pratiquement que le numéro de d'un ou trois intègre un oiseau. Est-ce que quelqu'un a un film avec un oiseau?
1: Je pense qu'il tu as un oiseau, moi.
0: Y'a-tu un oiseau? Oh.
1: Y a t une femme? Il y a une femme oiseau?
2: <rire> euh, ouais, mon numéro un t'as deviné, c'est Ladybird. Euh, que j'ai vu en, en cette fin d'année au cinéma. Puis honnêtement, je veux, jamais je vois assez me remercier d'avoir pris la décision de faire 45 minutes de transport en commun pour aller à Montréal, le regarder dans le fin fond de, de la ligne verte. Hey, j'ai, j'ai découvert l'ancien, euh, comme, le gros cinéma qui est à côté de l'ancien, euh, comment ça s'appelait, la place où ce que le Canadien jouait, Colin.
1: Le Forum. Ouais, l'ancien Forum, c'est Colin. Le plus gros cinéma, ça, je pense au Québec, carrément. Ouais, c'est le ça. C'est, ah, c'est gigantesque fou. pour vrai
2: j'ai eu euh, puis en plus c'était drôle j'étais comme il ah, y aura pas un esti tu sais je vais à 4h un samedi après-midi même j'ai pas il y avait tellement un line-up pour acheter les billets que j'ai passé proche de rater le début du film <rire> mais euh, non euh, Lady Bird euh, réalisé c'est la première réalisation de, de Greta Gerwig euh, qui avait mais en fait elle, elle avait déjà fait un film mais c'était co-réalisé avec euh, Joe Swanberg qu'on a connu. euh, Il jouait pas mal dans les films d'Adam Wingard. Puis c'est « Nights and Weekends », son premier film. Là, c'est vraiment sa première réalisation solo. Euh, Greta qui a joué aussi dans « Jackie ». On l'avait vu dans « House of the Devil »,« The Shadow of the West, Euh, Puis elle nous offre un... Je pense, selon moi, c'est le « coming of age » parfait. C'est du gros 6 sur 5, ce film-là. C'est vraiment intense. On suit euh, justement... (coughs) On suit le personnage de Lady Bird, qui se donne ce nom-là, justement, euh, qui est dans, dans une famille assez religieuse. Là. Ses parents sont un, légèrement stock-up, surtout sa mère. Fait que, on, on suit la relation, justement, de la, la mère-fille, qui, qui c'est divergent pis tout. Pis est tout puis elle est en plein dans, dans l'adolescence. aussi que tu es le maître du monde, puis tu t'en fous de ce que tes parents pensent, là. Puis, euh, dans le fond, son but, c'est vraiment d'aller à l'école publique, pour, au collège. Puis, ça, sa mère, elle veut l'envoyer dans une école chrétienne. Puis, elle avait à, à peu partout Puis, on suit vraiment sa vie à elle, qui est comme... C'est, c'est tellement nonchalant comme film. C'est tellement juste des beaux dialogues. On, c'est comme une tranche de vie, dans le fond. On, on suit Lady Bird, justement, au travers de, de, de ça. Ça se fait un chum. Finalement, ben, il ça se trouve que ça marche pas vraiment. Euh, c'est juste vraiment des petites scènes avec, avec sa meilleure amie. Euh, il se passe des trucs. Je vais, je vais vraiment pas parler en profondeur du film en tant que tel, parce que je veux vous laisser le voir. Puis c'est... En, honnêtement, A24, ils, sont... ils ont l'œil pour les, les chefs dœuvre je ne sais pas comment ils font. Tu sais. C'est tellement bien écrit, Lady Bird, c'est vraiment les plus beaux dialogues de l'année. J'étais assis dans la salle, puis je me, je me surprenais à faire. que C'est bon, c'est sûr que c'est mon film de l'année, ça. puis c'est... c'est confirmé, il y a bien du monde qui trippe, puis c'est normal. Il n'y a... a aucune faille dans ce film-là, il n'y a aucun défaut tu fais juste l'écouter pendant 1h30, une heure, 1h40, une heure puis tu te dis ça y est, c'est, c'est mon numéro 1. Excuse-moi, Taxi Driver, mais Lady Bird, c'est, c'est meilleur. Tu sais. ça, ça me fait penser justement à The Edge of Seventeen, mais en, en version parfaite, si on veut. Là, c'est, c'est, c'est... Ah, wow, wow, wow
1: The oh. Edge of Seventeen, c'est bon. J'ai pas ben, vu Lady j'ai... Bird, là. Mais... Non, mais
2: j'ai pas dit que c'était pas bon, mais je veux dire, c'est, c'est le Edge of 17 de 2017.
1: Ok, ok, c'est... legit.
2: Ouais, oh ouais, c'est ça, on s'entend là-dessus. C'est Touche euh... pas à mon ouais. <rire> c'est vrai
0: que mais c'est vraiment bon, les Azure 17. C'est j'ai pas, j'ai pas, pas vu les bon. debugs, tu sais. Fait...
2: Mais j'ai dit ça exactement pour te faire pognon en plus, puis ça a marché. <rire> cool. Puis la, l'actrice principale est vraiment là, solide, puis j'ai de la misère à dire son nom, puis hier j'ai été voir sur YouTube pour savoir comment prononcer, puis j'ai encore. Je pense que j'ai oublié, mais c'est Sarsha Ronan. C'est une hi- <rire> ouais.
1: Il ouais, y a c'est... comme un running gag sur le fait que le monde prononce Christmas mal son nom tout le temps.
2: ouais ça, je l'ai regardé en entrevue, justement, puis elle disait, une petite anecdote de même, Et le, le, le gars, le host, dans le fond, du show, il demande, c'est quoi les pires affaires qu'on a pu dire à la place de ton vrai nom, tu sais. Puis elle répond, elle dit, tout sauf mon nom. <rire> fait qu'il y a jamais personne qui a prononcé son nom comme faut tu sais. Mais c'est vraiment une une bonne actrice. Là, on l'avait vu dans le Grand Budapest Hotel. On l'a vu aussi dans Lost River, le, le film de Ryan Gosling.
0: Ah ouais, elle était vraiment bonne là-dedans.
2: Ouais. Elle a joué aussi dans, dans Byzantium, film de vampire elle que j'avais trouvé. Elle a fait pas mal vampire. de
1: trucs. Elle était dans Brooklyn, qui avait été nommée aux Oscars pour ça aussi. Puis elle avait fait Anna de Joe Wright. Elle a c'est quand même une grosse carrière. Mm-hmm. OK, non,
2: c'est Lovely ça. C'est,
0: one un, c'est un aussi, comme inovage. Hein? Lequel? The Lovely One, ça se peut-tu? De Peter Jackson?
2: Euh, Lady Bones, je vais c'est dire, oui. Bones, oui, oui, oui. Ouais. Non, c'est ça, Lady Bird, c'est un comme touchant, c'est réaliste, c'est tellement juste... Les, Les dialogues, c'est... c'est drôle, c'est comique, c'est... c'est triste, c'est tout en même temps, puis il se passe des millions de trucs, en même temps, tu peux pas se passer grand-chose, tu sais. C'est... Euh... Non, je vais... Allez voir Lady Bird, je... je veux pas en parler plus, parce que honnêtement, il faut... faut se faire son opinion, mais je vous le dis, c'est du 5 sur 5. ça, Tu ne peux, euh, peux pas trouver ça mauvais. Je suis pas capable de m'imaginer quelqu'un qui va dire c'est de la merde ce film-là. Ça se peut pas, pas en tout. Ladybird de La Femme Oiseau,
1: numéro 1. Steven, tu as joué safe sur <rire> ton numéro 1, mais on sait tout. Tu as... T'as révélé que c'était Fifty Shades Darker. Fait tu peux y aller.
0: Calé. <rire> je parle. T'es pas supposé de révéler comme ça, ouais. Écoute, euh, film, film, vraiment pertinent. J'aime beaucoup l'écriture. Déjà à la base, j'ai lu les livres et euh, je trouvais que c'était un livre, franchement, non seulement bien écrit, mais intelligent sur le fait de Arrête, comment les femmes devraient les être traitées de dans la société d'aujourd'hui. <rire> Puis non, c'est la <rire> les <find it.
2: rire> je... <rire> Putain, comme ça, ça se peut pas. Il peut pas vraiment dire
0: ça. T'es fou, toi. Yeah. Non, ben je, d'après moi, Marc-Antoine, il se doute pareil de, de, de mon numéro 1. Là. Pour le fun, Marc-Antoine? Vas-y ben, donc.
1: Fifty Shades Darker. Arrête de dire <rire> ça. C'est... Non, c'est. C'est, c'est Your Name. Fantastic
0: Yo Name. Que j'ai. Ah oh, ouais. Euh... Oui, je l'ai découvert sur la terre mais c'est un des films que depuis le début. Ben, peut-être début, je ne sais pas. En tout cas, il est sorti en 2016 au Japon, puis j'en entends parler depuis 2016. Là. C'était intense, puis je, je, je ne voyais que des éloges, et j'étais vraiment impatient de le voir, puis j'avais aucune idée quand ça allait débarquer ici. Puis il est vraiment arrivé, euh, pareil, sur le tard, puis j'ai réussi à le voir avant de... Le top, tome... mais ce film-là m'a mis sur le cul, mais solidement sur le cul, en termes d'écriture. Euh, c'est, c'est pas évident arriver à intégrer autant de, de, de choses parce que tu sais, Marc-Antoine le dit, le film commence sur un synopsis euh, de quoi qu'on a vu tellement souvent de deux personnes qui vont s'échanger de corps durant quelques journées, puis ça vire en, en des espèces de comédie poche, puis après, sur l'acceptation de soi-même, en tout cas, euh, des, vraiment, ça, ça a été élaboré euh, exploité de, de façon un peu boboche. Pis, quand le film a commencé, je me disais, j'espère que le réalisateur va arriver à me surprendre avec ce synopsis là en commençant, puis il part dans des directions non seulement imprévisibles, que je voyais pas venir, il change de registre. Tu passes aux au films dramatiques, parfois existentiels, aux films fantastiques, aux euh, films catastrophes, pis mais comme je l'ai dit tantôt, avec une cohérence inouïe, que je, je pense que ça serait même pas possible de, 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 de faire un film aussi cohérent à live action. puis tu sais, c'est adapté de son propre livre, fait que tu sais, le gars il était déjà, il était déjà dans, dans ses pantoufles, si on peut dire, et c'est maîtrisé du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui... Qui osent pas voir des films d'animation, encore avec la mentalité que c'est, c'est trop enfantin. Tu sais, ça fait longtemps que le, le, les, les films d'animation japonais, c'est souvent fait pour, pour les adultes. Puis je crois que Yo Name, c'est sans doute lui qui va vous, peut-être vous faire changer d'idée. Je crois que c'est le genre de film que tu écoutes après une demi-heure, tu plus le feeling d'écouter de quoi en animation. Pour moi, tu vois vraiment des personnages, tu ressens ce que les personnages ont et tu arrives à t'identifier un peu dans leur quête, parce qu'on est toutes des fois à la recherche à, à un certain but à notre existence, pourquoi on, on vit puis on a, on a besoin d'un genre de, de, de je ne veux pas dire un trophée, mais de quelque chose au bout qui va nous motiver à, à, à continuer et à trouver un but, parce que sinon, on est perdu à, à vivre une vie à, à, qui va servir à quoi au bout du compte? T'sais? On est là, mais est-ce que ça va servir de quoi? Ou on va juste finir par disparaître puis notre existence aura rien servi puis tout le monde va t'oublier? T'sais? Et... Euh, c'est ça, puis c'est un film qui va te satisfaire sur tous les, les, les aspects. Puis l'animation est impeccable. Tu des images fabuleuses dans ce film-là. Les détails, c'est vraiment fantastique. Puis il y a une manière drôle dans son montage. C'est vraiment un montage assez unique, Yonen. Puis tu sais, par moment, tu as l'impression d'écouter un intro de générique d'une série d'animés. Ça part avec une toune japonaise, puis un espèce de montage des événements qui sont arrivés. Puis, du coup, j'étais comme, OK, what the fuck? <rire> c'est, c'est weird comme procédé, mais que ça, ça fonctionne, puis même des moments qui intègrent des chansons chantées c'est quelque chose que, en temps normal, j'aime pas trop dans les films, mais cette fois-ci ça fonctionne puis les chansons sont vraiment bonnes j'avais vraiment envie d'aller me chercher le soundtrack mais c'est vraiment avant tout un film euh, un film qui va venir vous bousculer émotionnellement, moi à la fin, euh, je, je pleurais la dernière scène là, même si on peut dire que ça va quasiment dans le tout, moi je, oh, je m'en foutais c'est comme, c'est venu, me cher- c'est venu me chercher à fond, puis à la fin t'as le titre qui apparaît puis qui prend tout son sens, puis j'étais comme oh, ok, ça m'a eu je suis exaucé, je suis plus capable là. j'ai besoin de reprendre mon souffle j'ai plus envie d'écouter de film, je m'en vais me coucher, et j'ai juste envie de m'évader dans un rêve, parce que ce film là ça te donne envie de de vivre, de vivre tes rêves, ça te donne envie de, de, de rester dans les rêves. Tu sais, parfois, on, on s'endort, pour on dirait que qu'est-ce qu'on vit, c'est tellement à la perfection. Puis là, tu te réveilles, ton cadran t'es con Oh non, <rire> je peux te je retourner où c'est que j'étais, j'étais tellement mieux, mais tu sais, You Name, c'est un peu ça. Ça te fait vivre dans un univers que tu envie d'être, euh, en même temps de, 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 de revenir à une certaine réalité. Puis c'est, c'est unique, c'est vraiment un film d'animation unique que je conseille fortement et qui est pour moi le meilleur film. Que j'ai vu cette année en 2017.
2: Nice, man. Ça me donne le goût en terre de le voir.
0: Ah, oh, je, je ne peux que t'encourager fortement, mon cher GF.
1: Moi, euh, je suis le seul que mon numéro 1 a, a eu un épisode consacré. Ouais. Et c'est Silence de Martin Scorsese. Yeah! Euh, donc il est dans nos trois tops quand même. Euh, moi j'avais dit en avril que ça c'était mon film préféré de l'année jusque-là. Et euh, on avait fait un, pour ceux qui savent, on avait fait un spécial Pâques, là où on avait critiqué Silence, on avait critiqué.. Uh, Condon et uh, Last Temptation of Christ, qui sont trois films religieux de Martin Scorsese. Mm. Puis, um, j'avais beaucoup incité pour faire cet épisode-là. Puis, uh, <rire> c'est ça, Silence, qui est un film qui est sorti au cinéma au Québec le 5 janvier dernier. Donc, euh, cinq jours dans l'année, j'avais déjà mon... j'avais, On avait déjà le, le, le film de l'année de sortie. Donc, euh, moi, ça me fait beaucoup penser à un film de Tarkovsky. Euh, comme adapté pour les, les masses de notre époque par un réalisateur qui se tient en parfait équilibre sur la clôture entre cinéma d'auteur et cinéma spectacle. Mmh. Il y a quand même une grosse réflexion sur la nature de la foi. Euh, c'est un film qui en vrai qu'il n'y a pas un once de gras là dessus ça dure dire trois heures, mais c'est du score fait que ça file totalement. fait que, puis Il y a comme un côté hollywoodien dans, la, le, dans les acteurs, dans le budget, dans la la, technique. le scope mais en même temps, dans cette espèce de, de, de montration de la souffrance puis euh, réflexion sur la foi, tu vraiment une approche qui est, qui est un peu rédhibitoire pour la majorité des gens euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme toi Steven c'est-à-dire que un peu comme le public cible était presque inexistant pour ce film-là ouais. les gens qui sont pas religieux ont pas tant d'intérêt pour le film parce qu'il y a des, on voit clairement que c'est des, des, des prêtres euh, sur la couverture puis bon ça m'intéresse pas, tu sais et en même temps, les gens religieux n'ont pas d'intérêt pour un oeuvre qui va challenger leurs valeurs, qui va peut-être verser un peu dans ouais. le sacrilège. Il n'y a personne qui veut voir ce film-là, à part quelques cinéphiles aux euh, fans de Martin, les plus hardcore. Si je regarde le box-office, il n'y a pas eu grand. Ouais, <rire> a pas eu encore, gars, le monde. encore là, c'est un film qu'il euh, y a quelques personnes qui l'ont vu depuis euh, l'épisode, qui m'en ont reparlé Puis les gens qui prennent la peine de s'asseoir devant ont, sont souvent vraiment renversés, ont vraiment une belle expérience avec. Donc euh, moi je suis. je, suis, je, je reste euh, aussi positif par rapport à ce film-là. Un grand film fleuve, magnifique visuellement. Peut-être le seul où la direction photo peut challenger Blade Runner. C'est pas aussi parfait à, sur chaque plan, mais il y a des mm. plans là-dedans qui sont mémorables. Il y a des, des visuels, des images qui sont juste iconiques. Euh, dans cette grande épopée de trois heures au Japon féodal. Puis euh, c'est drôle parce que mes deux films préférés de l'année, c'est comme assez religieux, là, Mother et Silence. Puis c'est comme, je sais pas, ça, ça a l'air, il y a quelque chose en moi. C'est quand même des films qui sont sacrilèges, là, qui réfléchissent par la religion, mais qui. bah ben, c'est différent. Là. Mother est peut-être moins religieux que Silence, reste quand même un film, euh, je pense, de quelqu'un que La foi est importante dans sa vie, mais euh, Aronofsky aussi a fait, a fait pas mal de, de, de films religieux dans sa carrière. Bref, deux films qui, qui ont dans lequel Dieu est important, puis dans lequel le rapport à la religion est important, puis en tout cas, ça reste que c'est les deux, les deux films qui sont venus le plus me, me chercher dans cette année 2017.
0: Ça passait proche pour moi aussi, dans le fond, tu c'est juste numéro 2, puis j'avais un euh, numéro 1, Mother, fait tu sais, venant de quelqu'un qui dit que la religion m'interpelle peut-être pas forcément, ben, euh, ça, <rire> ça a pas mal été solide en 2017,
1: là. Ouais, va falloir que tu changes de... Il me semble qu'il en avait un autre, mais là je, je l'ai il m'est comme sorti de la tête, là, mais il en avait un autre qui m'avait marqué qui avait qui était aussi assez religieux. Peut-être que je vais repenser d'ici la fin de, de l'épisode. Donc ça, ça met fin à ce top 10 assez euh, c'est, euh,
0: massif. Comme d'habitude. Euh,
1: Steven, as tu une toune pour nous pour euh, bien terminer ça?
0: Oui, ben écoute, euh, cette année, je pense que comme pour les choix de, de, de films à incruster dans un top 10, les compositions musicales euh, sont vraiment variées et très riches également. Je pense qu'on aurait pu hésiter entre plusieurs et plusieurs. Euh, mais moi, je pense que je j'ai décidé d'y aller avec Elle, dans le fond, qui a plus roulé sur mon euh, Spotify. Et c'est la chanson-thème de John Wick 2. Euh, c'est composé par Tyler Bate. Tyler Bate, c'est drôle. Je trouve que c'est un compositeur quand même talentueux, quand je prends la peine des fois d'écouter ses compositions, c'est des thèmes ou des des, des, des musiques qui me restent vraiment en tête. Le problème c'est que souvent ça accompagne des films de marde. C'est, c'est, souvent sa musique est meilleure que ce qu'on, qu'on voit à l'écran en même temps, malgré tout c'est pas toujours le cas. Là. Je, t'sais, j'aime beaucoup sa composition de, de Watchmen, puis j'aime bien Watchmen qui est peut-être bien le meilleur film de Snyder, là, ce, qui est pas, ce qui est pas très difficile. Là. Euh, mais j'aime beaucoup son, sa musique de John Wick. Euh, je trouve qu'avec euh, John Wick, qui est déjà un, un personnage iconique, ben, je trouve qu'il y a un thème propre à lui euh, qui me reste en tête, qui me donne des frissons, un genre de petit beat de, beat de, de, de. de guitare. Et euh, je voulais. Je voulais juste mettre le format musical, mais on dirait que c'est juste dans le premier film. Dans le deuxième film, sur la soundtrack, euh, il y a juste la version chantée accompagnée. Puisque durant le film, euh, durant un assassinat, John Wick euh, passe à côté d'un certain groupe chanté par une femme euh, qui chante Plastic Art, puis c'est sur le thème de, de, de John Wick. Fait que dans le fond, de John Wick 2, là, c'est un film méta. Tu as le thème de John Wick 2 dans John Wick 2, que John Wick peut entendre. Fait que, hein, hein? quel film intelligent mais non je déconne mais euh, c'est ça fait qu'on va y aller avec Plastic Art euh, de Tyler Bates
1: Nous voici et comme euh, au dernier épisode, on va se laisser, on va terminer en nommant quelques mentions honorables, quelques films qui nous ont marqués mais qui n'ont pas été nommés dans les top 10 de, de, de personnes, donc sur lesquelles on n'a pas eu l'occasion d'échanger jusqu'à maintenant et Steven est celui qui tenait le plus à, à faire cette, euh, cette section-là parce que son top 10, il pétait tout tous les bords, donc... Euh, <rire> Vas-y, dis-nous, c'est quoi les films que tu voulais mentionner?
0: Ok, ben je vais y aller euh, rapidement. Il euh, y a Okja qui aurait mérité amplement d'être dans mon top 10, mais il <rire> fallait faire des choix, Okja, qu'on a déjà critiqué, mais un film, euh, qui... un film qui reflète bien le cinéma coréen où qu'on passe d'un film familial avec un petit animal tout cul à une véritable boucherie critique sur l'industrie de la viande et du traitement des animaux. Euh, c'est... c'est vraiment un film d'horreur dans sa deuxième partie. Euh, mais encore une fois maîtrisé par un réalisateur euh, quasi parfait. C'est pas mal un des gros noms accompagnés de Kim Ji-woon euh, dans l'industrie. Euh, il y a de Foreigner qu'on avait fait un épisode, mais un film qui m'avait beaucoup euh, marqué, pareil, qui m'avait surpris le film est allé dans le sens contraire de ce à quoi je m'attendais. Pas forcément du matériel de top 10, mais c'est un peu ça des mentions honorables des fois. J'intègre des petits films qui méritent d'être mentionnés. Euh, un gros morceau que j'étais certain de mettre dans mon top 10 euh, War of the Planet of the Apes pis bon dieu qu'il aurait mérité puisque c'est un des rares films qui brise comme je disais tantôt la malédiction du troisième film euh, c'est bon en maudit c'est bon en maudit mm-hmm. Puis je crois sincèrement que c'est le meilleur volet des trois euh, ouais je suis en, d'accord encore une fois moi je m'attendais pas à ce qu'on ait un, un western parce que ça le fout vraiment la vibe d'un western mais c'est un film qui est très, très focusé sur César, et je pense que c'est ça la force de la série, c'est ça que je désirais au bout du compte, c'est euh, être encore avec César, et non avoir euh, un film de deux heures où ça va être la guerre, puis c'est César, puis Woody Harrelson qui se foutent sa gueule pendant deux heures, je pense que c'est ça que les gens s'attendaient avec un tel titre, puis une bonne annonce, puis le réalisateur, ben, Matt Reeve, encore une fois, le très talentueux, a pris des gens par surprise au point d'en décevoir, et d'en surprendre plusieurs, et moi je fais partie de ceux qui ont été surpris, je... Chapeau. Là. C'est un blockbuster qui va un peu à, à l'encontre des blockbusters habituels. T'sais, 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 par le moment, tu as quasiment l'impression d'être dans un film plus, euh, plus indépendant, plus film d'auteur, puis ça m'a vraiment surpris et plu. Et c'est sans doute le volet le plus émotionnel de la trilogie. Et euh, encore une fois, un excellent adieu pour un personnage euh, marquant. Je parle de César, euh, Andy, qui mériterait d'être nominé parce que ça a beau être un singe par-dessus. Et là, je vous le dis, fuck le CGI, là. Pour moi, je voyais zéro du CGI. Ça, c'est le CGI à la perfection, là. La peau, le poil des singes, c'est hallucinant. C'est du réaliste, là. Ça n'a aucun sens. Et la performance de Andy, ça serait rien. Tu peux pas avoir un César sans Andy, puis Oh my God, sa performance est monumentale en War. Fait que... Pour moi, c'est ça. Autre grosse surprise que j'ai découvert derrière la minute qui aurait, aurait pu faire dans, dans mon top 10 si on n'aurait pas eu une année aussi forte Brawl in the Incel Block 99 deuxième film du réalisateur de Bond Tomahawk film 100% euh, exploitation euh, Greenhouse mais traité avec sérieux et avec, euh, avec des, des, des personnages et des euh, prestations qui vont au-dessus de ce que, qu'on est habitué dans, dans les films d'exploitation tu sais, je veux dire écoute euh, t'écoutes un exemple, un match été t'sais, c'est, c'est des personnages haut en couleur, over the top souvent l'acting est too much tandis que ce réalisateur-là le traite le traite avec naturel et avec beaucoup de respect mais en essayant réellement de faire un bon film parce qu'il faut pas oublier c'est bien beau toutes les, les parodies puis les hommages au cinéma Greenhouse euh, c'est, ces films-là souvent dans cette époque-là tentaient pareil d'offrir un bon film, c'était pas volontairement mauvais t'sais, c'était un film où ça avait une formule où que on te balance du sang excusez-moi, du sang de la nudité à la profusion, puis t'avais souvent des de l'acting de, de, de bas étage, mais c'était pas forcément voulu, tu sais, souvent t'avais des réalisateurs qui avaient une bonne volonté à essayer de faire un bon film, c'est juste que ben, le talent était pas toujours là, tu sais, on se le cachera pas, mais tu sais, des films comme euh, Race with the Devil avec euh, Peter Fonda, c'est un esthétique de solide film, ça, qui. Film. Film de de. de, de de sexe, si on veut, de sataniste qui vire en film d'action dans sa deuxième partie mais qui est vraiment bon, puis tu sais, c'est, c'est un film qui a été oublié. Mais tu sais, Brawl, c'est un peu ça, tu sais, c'est un réalisateur qui il a beaucoup d'amour pour ce genre-là, puis qui veut avant tout faire un film qui est bon, puis qui va aimer lui, au bout du compte. Et euh, ça te lâche un peu, parce que si... Si Bon Tomahawk, euh, dans sa deuxième partie plus horrifique, cannibalis ou que ça serait encore une fois film d'exploitation, je trouve que Brawl euh, vire un peu plus dans l'over the top, puis il ne veut pas s'y assumer. T'sais, le gore là-dedans, puis la violence, a pas l'impact d'un Bon Tomahawk, mais mon Dieu que ça m'a diverti, puis ça m'a fait grincer des dents. Euh, Vince Vaughn, en plan large, qui apprend des chorégraphies puis qui pète des ailes à tout le monde. j'étais sur le cul. J'aurais jamais pensé que Vince Vaughn était capable de faire ça puis je pense que même le réalisateur était surpris parce que apparemment Vince Vaughn a un background là-dessus mais c'est surtout un film focusé sur son personnage principal que j'ai adoré suivre, que j'ai trouvé intéressant. Vince Vaughn qui prouve encore une fois après la saison 2 de True Detective que j'ai pas vu, qui était un, ex- un excellent acteur dramatique Qui pouvait jouer autre chose que les maudites comédies boboches auxquelles on l'a rattaché Et euh, un autre que j'ai vraiment envie de mentionner, que j'aurais voulu mettre dans mon top 10 Qui m'a vraiment surpris, c'est Will Wheelman C'est un film de Netflix qui n'a pas forcément été vu par les gens euh, Qui met en vedette Franck Griot euh, Puis fuck, j'ai trouvé ça vraiment solide C'est un mélange entre Drive puis Luck Lock c'était un film avec Tom Hardy où que le film se déroulait complètement à l'intérieur de la voiture et la, la caméra ne sortait jamais de ça. Ben c'est un peu ça. C'est tout le long la caméra reste avec Frank Griot dans la voiture. Il doit livrer, euh, Non, il doit accompagner des voleurs pour un vol de banque. Ça va mal tourner. Frank Griot est dans mal puis il y a une nuit pour s'en sortir et la caméra qui est jamais la, la, la la voiture puis la gimmick est tenue tout le long puis c'est vraiment well done, c'est bien écrit Franck Griot est solide euh, t'as des poursuites vraiment mémorables là-dedans, des plans que j'ai vraiment été impressionné de, 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 de cascades un peu à la pas forcément pareil, mais un peu comme de vélénesse genre, ok, ils ont vraiment fait ça en une prise puis l'acteur en moto c'est vraiment pété la gueule puis Franck Griot, il est vraiment solide là-dedans, euh, solide personnage puis non, vraiment un film d'action que j'ai pas vu venir, qui m'a vraiment plu et euh, je pourrais en aimer encore des tonnes, mais je pense que je ne vais pas vouloir faire étirer l'épisode plus qu'il faut. Fait que je vais laisser mes collègues enchaîner sur leur euh, mention honorable.
1: Monsieur JF Star
0: Wars <rire> oh,
1: oh fuck oh. J'étais sûr qu'elle allait être dans
0: ton top 10 en fait, Star Wars. Je, surprise, je suis vraiment surpris de Mais
2: non, euh, hey, j'ai vraiment trippé sur Star Wars. Puis tous ceux qui disent que tous ceux qui bâchent f- ce qu'ils ont fait avec Luke Skywalker, ben restez chez vous, quand arrêtez <rire> d'aller voir les streams. attention à ce que tu dis, aller. parce
0: qu'il y a même des, des podcasts qui ont décidé de ne pas faire d'épisode parce qu'ils ont vu d'autres podcasts se faire euh, bombarder par les fans puis être vra- over the top. Ouais. est que les fans étaient over de top de Star Wars? comme, calmez-vous, Simonac. Oh, c'est ouais, un
2: mais ça, moi, je suis un gros Star Wars geek, puis honnêtement... The Last Jedi, c'est un vent de fraîcheur que Eric Johnson nous a amené. Là. C'est du solide. Man. Il y a quelques-uns des meilleures scènes de vaisseau spatial de toute la saga. Euh, pff, c'est, c'est touchant en plus. C'est vraiment. Euh, il y a des scènes poignantes dans ce film-là. La réalisation, la, la photo, man, c'est, c'est le plus beau Star Wars jamais réalisé. Euh, euh, j'ai vraiment complètement capoté sur ce film-là. Je l'ai vu deux fois, puis la deuxième fois je l'ai vu en, euh, en D-Box avec les sièges qui à 26$ piastres, là. Oh my god, si tu capotais ben Tu
0: sais, je voyais du monde en plus qui était comme euh, Oh bah, là, euh, vu que Star Wars s'est rendu chez Disney, ben le monde a tendance à automatiquement bâcher euh, plus facilement. Puis là a ouais. ben là, Star Wars euh, s'est rendu dans une formule Disney, on met des créatures, euh, des petites bébites euh, qui vont sûrement servir à vendre plus de jouets, puis là, ça va devenir une grosse machine à cash. Ouais, depuis toujours, euh, je sais pas, mais les, la trilogie originale de Star Wars, euh, t'avais plein de jeux au Nintendo, des toutous, des jeux de société, des boîtes à lunch, Puis maintenant tu trouves que c'est rendu comme ça euh, tout d'un coup à cause que c'était avec Disney. Non, Star Wars ça a tout le temps été une non, machine ça à le cash. Il a c'est rien une vache à Star Wars. Ben, oui, c'est, c'est une vache à lait depuis le début. Là.
2: Mais je trouve quand même ce chapitre-là, je le trouve meilleur que Force Awakens. Attends. Euh... Faut-tu dire aussi euh... Rogue One, s'il vous plaît? Non. <rire> j'aime mieux Rogue One. <rire> je pense que j'aime mieux Rogue One. Mais euh, non, je ne te ferai pas plaisir aujourd'hui,
3: Steven. Okay. Mais euh,
2: ouais, c'est ça. Je, je, je pourrais en parler des heures et des heures de Star Wars pour vrai. Je, à quel point j'ai eu du fun devant ce film-là. Puis, il, il, il ose ce film-là, il a osé faire des trucs que euh, personne ne voulait qu'il arrive, tu sais. Puis, spoiler, je, je dirais rien, dans le fond, parce que j'allais dire de quoi, puis je me suis dit, si il y a mec, quelqu'un qui n'a pas vu Star Wars, d'après moi, il, il, ouais, c'est ça. il va chercher mon adresse, puis il va, <rire> <sais pas> si <rire> il va faire quelque chose. Mais bon, en fait, que, trêve, trêve de Star Wars, allez tout le voir, c'est de la bombe. Je vous emmerde, ceux qui disent que c'est pas bon, vous avez pas raison.
0: OK, il est en train d'emmerder, Marc-Antoine.
2: Ah ouais, Mais tu l'as pas aimé toi, Marc? Ou...
1: On m'a même pas parlé. Ben. Euh, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça correct sans plus. J'ai trouvé ça meilleur que Force Awakens J'ai trouvé ça moins bon que Rogue One. Ça m'a pas. Puis tu sais, je suis pas dans les haters. Moi, ça me dérange vraiment pas ce que Ryan Johnson a essayé de faire avec ses storylines. C'est juste que j'ai vu le film Puis deux jours après j'ai réalisé que je me souvenais de rien. Ça m'avait zéro marqué. Ça m'avait okay, pas. Ouais. Ça m'a pas ému C'est pas venu me chercher. Il y a une coupe. Même les scènes de fête, je sais que du monde sont excités par ça, mais comparé à Rogue One, je trouvais ça assez faible. Fait que c'est pas, euh, c'est pas venu me chercher comme j'aurais voulu. Puis je pense que c'était le dernier que j'allais voir au cinéma. Là. Je, suis, <rire> je pense que je suis over that là. Fait que euh, c'est ça. Je te laisse euh, poursuivre.
2: Ah, juste euh, une dernière petite affaire, hein, parce que Star Wars, c'est Star Wars. Euh, ils ont vraiment. Euh, c'est un côté fan service. Ils ont été servis. Euh, la scène avec les, euh, les gardes rouges qu'on n'a jamais vu se battre de toute l'histoire de Star Wars, les gardes de Palpatine dans le temps, mais mm. ben là, il, les gardes à Snoke, ils se battent, je suis comme, oh my god, c'est de la bombe, fait que,
0: ouais, man, c'est, c'est fou comment. J'ai, j'écoutais le film, puis quand j'ai vu ce décor-là pour la, la première fois, j'étais comme, man, you, le logo de la chat Parce que c'est tellement, <rire> c'est tellement un décor que j'ai déjà vu dans un chat dans un là puis. Je sais pas, moi, ça, ça, ça me plu, ce style mmh. visuel-là.
2: Ah, oh. oh, Ça ressemble j'ai
1: beaucoup des... à du Kurosawa, en fait. Ouais, moi, ben, j'ai ouais, j'avoue. Kuros j'avoue.
0: Bon, en tout cas, c'est vraiment très solide.
2: Vive de l'As Jedi, j'ai hâte qu'il sorte, j'ai hâte de l'acheter, j'ai hâte de le revoir. Écoute, les Léa euh... qui flottent,
0: moi, j'adore ça.
2: Non, c'était la pire scène non, du film. Non, non, pour le de vrai, cas, c'est
0: lui. sans doute la pire scène du film, puis je comprends. <rire> ça, c'est, c'est une idée. Tu sais, c'est ça que j'ai dit avec de avec, euh, l'As Jedi. Je trouve que c'est un film couillu qui essaye des choses qui, parfois, fonctionnent et sont vraiment mémorables et d'autres qui sont douteuses ou ratées puis ça ça <rire> en fait partie là.
2: <rire> Mais tu sais t'avais, t'avais la meilleure façon de tuer Leia Organa, puis genre tu la sauves de la pire façon. Ouais, monde, c'est affreux, hein. c'est affreux. <rire> <rire> ouais, fait que non, c'est ça. C'est vraiment la. Je pense que c'est une des pires scènes de tous les films ever, mais bon, on va arrêter de parler de Star Wars ouais. mais je, je voulais juste name drop, uh, You War of the Planet of the Apes, parce mm. que t'en as parlé, puis que... je vais pas m'éterniser là-dessus. Euh, en fait, mon autre, euh, mon autre mention honorable, je vais vous faire rire parce que vous avez haï ça, mais moi je lance un chant à Beauty and the Beast. Ben, qui je, est un, <coughs> un
3: Beauty
2: énorme... and the... <rire> C'était un, un énorme musical de cette année, j'ai vraiment adoré ça. Emma Watson, je t'en amour si tu veux me marier. <sighs> <rire> <rire> ouais. Allez bon, l'épisode, tu écouter l'épisode si vous n'avez pas écouté, c'est tellement drôle l'obsession. Ouais,
1: un autre épisode de deux contre un. Hein.
2: Ouais, ouais. c'est ça. C'est un de nos très bons où les opinions divergent et je suis seul sur mon île, mais je vais te sauver, Emma. Je suis là. Euh, Puis, euh, bon, à part Beauty and the Beast, je dirais euh, peut-être un Logan, Logan que j'ai bien aimé. Euh, Puis, c'est pas mal ça. Là, je pourrais nommer La City of Z, mais on en a déjà parlé. Fait que non, c'est pas mal ça pour mes mentions honorables. Star Wars. <rire>
1: <rire> euh, ben, moi, si j'ai des mentions honorables, je vais essayer d'ajouter ce, que, ce qui n'a pas encore été nommé. Euh... En rappelant que malheureusement, il y a une couple de films, une, une coupe de gros films de l'année, euh, films à Oscar que euh, j'ai pas eu la chance de voir parce que c'est sorti trop tard dans l'année. Puis mm. euh, c'est dommage, c'est dommage, c'est, c'est pas, tant, pas tant le fun pour ça. Mais bref, euh, deux films, Certain Woman et 28th Century Woman, qui ont juste en commun leur titre. Euh, Certain <rire> Woman par Kelly Richard, qui suit la vie de trois femmes dans une petite ville aux États-Unis, jouée par euh, Laura Dern, Kristen Stewart et Michelle Williams. C'est assez singulier, tu te te demandes comment les histoires vont se rattacher, c'est un peu une anthologie. Puis j'aime beaucoup euh, Kelly Richards, c'est encore là une apôtre du du slow cinéma. Un film très poétique, très lent, où tu suis la vie de ces personnages-là, puis euh, sans vouloir trop en dire sur leurs différents destins, il euh, y, y a quand même un, un aspect féministe intéressant, puis j'aime vraiment sa réalisation, en gros. Twin th Century Woman, tu suis Annette Benning dans les années 70, en mère monoparentale, tu es mis dans une commune euh, avec son fils, puis il euh, y a Ellie Fanning là-dedans aussi, qui joue la, la, le love interest du gars. Euh, c'est drôle, c'est touchant, c'est le, le genre de film un peu coming of age, familial, si vous aimez le, le, le genre. Puis moi, j'aime beaucoup Mike Mills, euh, ce réalisateur là entre autres pour le film Beginners que j'avais vu il y a quelques années avec euh, Mélanie Laurent et là j'ai vraiment un blanc c'est vraiment un câble le gars que je joue et, Obi-Wan Kenobi dans Star Wars le, le jeune Edwin McGregor. McGregor. McGregor ouais c'est ça McGregor je, 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 en tout cas th <rire> Century Woman bref c'était vraiment un film qui est, qui est venu me chercher je l'ai vu en janvier dernier fait que c'est un peu un peu loin dans mon esprit mais c'est euh, le genre de, de feel-good movie, là, un petit style hollywoodien, des bonnes performances, des bonnes, euh, des bonnes lignes, euh, puis des, juste des ados qui chillent en Californie, là, fait que c'est vraiment le fun. Euh, sinon, A Quiet Passion qui raconte la, la vie d'Emily Dickinson. Je suis pas un grand amateur de biopic. Mais je sais pas, ça doit être l'année des poètes, tout ça, pis Patterson, là, c'est vraiment deux de mes films préférés cette année. C'est fait par euh, Terence Davies, qui est encore là, un réalisateur que je, me... <rire> je suis en train de me. Je me réchauffe tranquillement à son style. C'est un réalisateur très lent, qui raconte des histoires d'époque. Mais euh, dans celui-là, qui est encore là, un film très féministe, une. Une poète qui se marie jamais, qui reste à vivre avec sa famille dans une grande maison, puis à faire de l'or, même s'il n'y a pas vraiment une réponse très positive dû au fait que c'est une femme, entre autres. Euh, de son vivant, là, parce qu'aujourd'hui, elle est très, euh, elle est très connue. Mais euh, l'interprétation est top-notch. Euh, Davis, il a vraiment écrit des, des, des dialogues mordants, des scènes euh, intéressantes. Fait que, c'est un biopic, mais moi, c'est, les biopics, comme je les aime, c'est-à-dire qui prend un angle, qui prend une position, qui ne fait pas juste te raconter la vie de quelqu'un, mais qui a un propos en dessous de tout ça, puis qu'il a du mordant dans, dans le style puis dans l'écriture. Fait que « good job » puis euh, si je pouvais en nommer un dernier je pense que je vais retourner à, à vers Okja même si vous l'avez nommé puis j'avais dit que je ne nom- nommerais pas en double euh, parce que c'est le film qui a failli être mon numéro 10 parce que euh, j'aime beaucoup Bon Joon-ho c'est un de mes, un de mes, un de mes cinéastes qui me marque beaucoup euh, qui signe des blockbusters très engagés à gauche puis Okja c'est pas son meilleur film je pense même pas que ce serait dans mon, dans mon top 3 de ses de, de films mais c'est une œuvre vraiment punch vraiment marquante euh, quelque chose que je, je, je suis surpris que ça ait été fait tout court merci à Netflix de l'avoir distribué parce qu'on n'aurait probablement pas vu ça sinon, en tout cas pas sous cette forme là euh, un film qui frappe à gauche gorge puis ne s'en excuse pas euh, qui est très très critique de, de notre société du capitalisme, du système dans lequel on vit puis bien sûr de la culture euh, carnivore euh, industrielle donc euh, moi je, je compte sur les doigts les films qui ont pu affecter mon quotidien qui ont poussé à, ils m'ont poussé à changer peut-être mon regard sur la vie puis à faire des changements sur moi-même mais Okja c'est un de ces films-là euh, donc ça te lâche vraiment pas après le générique puis il y a vraiment une humanité vibrante dans ce film-là, surtout quand tu compares à des produits cyniques, des blockbusters américains euh, moi j'aime ça des films qui retournent aux au sources euh, un peu comme Your Name, là, qui retournent aux sources qui retournent chercher euh, des, des... de l'émotion d'émotion je veux, je veux je veux être bougé je veux pas jouer des scènes d'action puis un peu du cynisme à la Marvel je veux Star Wars au moins il essaie ça, ça a pas marché sur moi mais il essaie de, de générer de l'émotion chez toi de la... mais euh, bref Okja ok, ça marche à 100% puis c'est vraiment un film qui m'a, m'a choqué perturbé fait que good job et euh, bref ça m'a un peu fan à notre, à notre deuxième grand épisode de fin d'année donc on va pouvoir euh, fermer la parenthèse et partir 2018 avec notre prochain enregistrement <rire> Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir euh, accompagné dans cette euh, deuxième aventure. C'est yeah. un
0: gros plaisir <coughs> et même que je suis prêt, moi, pour 2018. J'ai déjà, euh, j'ai déjà écouté euh, deux, deux films, ça part tranquille, mais euh, j'ai, j'ai commencé <rire> mes devoirs. <rire> le, top deux <rire> ouais, le top 2 est prêt. Ouais, le top 2 est prêt, c'est pas grand-chose.
1: Fait qu'on se laisse sur une petite toune et euh, ça va être la mienne une toune du film A Ghost Story. Euh, par le band Dark Rooms la tune s'appelle I get overwhelmed et on se revoit bientôt pour un épisode réduit de... de séance de minuit